0: Me acabo de percatar que si hoy estoy medio disfrazada de piña, si me hubiera puesto algo verde. Soy una gran piña. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja. ¿Cómo van? Gente bonita del internet, nerdos, nerdas, gente que usa sus computadoras para solucionar problemas que realmente no necesitan de una computadora, gente que jugó más videojuegos en casa de lo que jugó juegos físicos creciendo, gente que le tiene menos miedo a entrar a un lobby, en un foro anónimo a decir mamalonadas que a salir a la calle en bici, Gente que cuando no sabe qué decir en reuniones sociales saca el celular y lo mira y no hace nada, ¿no? <risa> Gente que se ha cachado en momentos al azar, scrolleando y es como de qué estás haciendo, o sea, que, que, que se sientan a ver y, es, y, y racionalizan un poquito el qué estamos haciendo en redes sociales y se percatan que realmente no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, solo estamos. Ya ni siquiera me acuerdo que estaba leyendo o por qué levanté el celular o qué iba a hacer y de repente a la media hora, ah, claro, es que iba a buscar una foto vieja y acaben Instagram viendo fotos de todo el mundo. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Roja, el show que se hace desde mi casa para ustedes con y de, de ustedes a mis manitas, a mi producción, a mi capacidad y para que nos veamos una vez a la semana y nos demos mucho cariño, amor, para que podamos por lo menos, no sé, darnos un poquito de abracitos y enterarnos de lo que pasó en esta por lo menos gran familia que es la familia del internet. Yo soy Felipe Pastrana y justo eh, yo me encargo de mover todo aquí, literal, o sea, acá tengo un mouse en la mano, este, y estoy casi casi que haciendo no solo los temas sino que estoy leyendo lo que está saliendo en el chat. Estoy haciendo los cambios de cámara, estoy poniendo lo que sea que tenga que poner, estoy viendo el guión, estoy tuiteando y entonces por eso tenganme tantito de paciencia si las cosas no siempre funcionan. No más. Recuerden que yo dependo de ustedes para que me digan que no sé que el audio no está bien o que estoy diciendo bobadas o que se fue la señal o que hay lag y estas cosas. Y pues sí, justo estamos en vivo en varios lugares al tiempo. Estamos en este momento en twitch.tv diagonal of course, en YouTube.com diagonal of course, en facebook.com diagonal of course y en mixer.com diagonal of course. Y si usted no tiene tiempo de consumir este show ahorita o, o, o le pesa o, o por algún motivo saben, ya saben cómo es, pues lo pueden ver después en diferido o en Differtorrent o lo pueden también ver en YouTube. No, yo les llamo recalentados porque pues, son los shows del otro día donde literal lo pueden volver a repasar. También van a estar en Twitch, en las otras plataformas, pero bueno, el de YouTube es como donde más me fijo que las cosas hagan sentido después. Y si no, también lo pueden escuchar. Está como podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en SoundCloud y así. Eh, y en eso justo pues nada es muy bonito estar acá con ustedes eh, y, y siempre justo este show sucede y se trata de todo lo que pasa en vivo, motivo por el cual yo me siento a platicar de cosas que pasaron en la semana, pero también interrumpo el show y solo porque sí me pongo a leer lo que hay en el chat. Este es el chat y entonces tenemos muchas cosas que pueden suceder debido a que estamos en un chat, sobre todo porque son chat de plataformas que tienen monetización. Quiere decir que ustedes pueden dejar sus abrazos financieros que de paso son muy, muy, muy bienvenidos, porque yo literal los reinvierto en este show para mejorar o cambiar o ajustar o jugarle con la producción. De hecho, tanto la compu, las luces, los micros, todas estas cosas no saben la cantidad de iteraciones que he hecho en cómo se monta este show. Pero estoy como feliz. De hecho, me topé con eh, el tío cocarraquear en Guadalajara. Ahorita que fui mucho cariño por eh, cocarraquear, que es como un gran amigo del show de hace rato y me dice se ve bien, pro? <ríe> Y yo sí de gracias. La neta es que aprecio mucho eso de paso. Como justo hay sistemas de monetización en estos diferentes chats. Eh, entonces pues también pueden dejar ustedes sus donativos y abrazos y estas cosas. Y por consecuencia, pues me gusta celebrar nomás cuando pasan estas cosas. Porque no hay nada más bonito que por lo menos, no sé, darnos un tantito de reconocimiento de que nos estamos dando cariño. Tenemos la costumbre de regalarnos piñas, motivo por el cual hoy creo que estoy en cosplay de piña. <ríe> eh, y pues bueno, menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, porque en Argentina las piñas no son piñas, son otra cosa y, y, y no son tan bonitas de regalar. Entonces eh, la verdad es que lo siento porque eh, vive usted en un país donde tampoco se puede ser vegano en paz, pero bueno. Así las cosas cuando la gente vive en Argentina, como sea. Dice Carlos, todo muy profesional. Muchas gracias. Y Priscila Velázquez. Hola, dicen a niveles. Están en Spotify. Vea, Spotify eh, están <ríe> todas ustedes, todas las clonas de roja. Seguramente Mirkilur dice: Hola, Chanel Juan. A ah, Chanel Juan ya pasó por acá. qué okay, chido. Este dice eh, Andy Switch que se tiene que ir y que nos vemos después en recalentada. Vanilla Superman dice: va a salir de la discriminación a Clemente Parker en las lunas. Ay, sabes que eh, no voy a hablar de eso, pero sí voy a decir algo desde ya. No fue en las lunas, fue en una fiesta. De una cervecera que nunca dijo qué marca es porque, porque de las lunas, sí dijo entre al evento y no me discriminaron y caminé la pasarela de esa de la entrada. No es como que eh, me da mucha rabia en chiquito. O sea, lo que le pasó da mucha rabia, pero también de otro lado es como, es, es como. <ríe> no sé este me trataron mal en la peda después de los Oscars pero hacer un video diciendo me discriminan los Oscars no y es de hey, un momento pero bueno eso puedo ser yo que igual no no entendí bien si la fiesta igual era según yo no era pero bueno el caso Dice San BG, escrito, dirigido, producido, actúa y distribuido Por veré un poquito, sí Dice Cristian Díaz que se si me pasó algo en el ojo, maquillaje quizás <risa> eh, Dice Tutix, está hablando con Caro Miguel Ramos Dice hola Elisa Sonrisas dice me invitan a modular una sesión de fotos y me dijeron de Me dieron de prop una piña, no mande No manches, güey, qué caga Pero bueno, así las cosas este, Dice eh, Dani Reyes, ¿qué opinas de que el Nuevo León es el estado más homofóbico? No lo es Nuevo León es la central drag del, de México ahora ¿Qué crees? <risa> ¿Cómo que más homofóbico de qué hablas? Eh, dice eh, Cristian Morales que me regala las piñas que quiero. Bueno, te puedes también dejar de motivo si quieres, <ríe> pero se aprecian las piñas. Infinitiva dice, perdón Infiniti dice saludos desde Arequipa, Perú. Muchas gracias. Y Melissa dice, Oli y dice Ultercat, tus uñas y tus labios son rojos. Entonces tienes toda la razón. Exacto. En Camila dicen en Argentina les decimos ananas. Exacto. De hecho, de hecho es bien curioso porque solo en Argentina se les dice ananas. <ríe> Pero bueno, así las cosas, así las cosas. Jimena Rodríguez, Jimena Rodríguez dice Sigo tu show porque te escuché en la conferencia de Robotics. Me gustan tus puntos de vista, es decir, creo que es una parte de tu audiencia, que sale el promedio de tu audiencia. Eh, ser muy bien, me pregunta, pero mi hija ya está haciendo la tarea. y Quisiera saber por qué se llama Roja tu show, porque fui pelirroja como por tres años y ya eso es todo. No pasa absolutamente nada más. Y me gusta mucho el color rojo, pero bueno, justo eh, de hecho vivo con todo. O sea, todo alrededor mío, como que lo decoro de rojos, blancos y negros. O sea, literal, este es mi mouse es rojo y mis muebles son rojos, blancos y negros. En fin, soy un poco intensa con eso, pero pues como sea el punto. sea ustedes vienen a este show justo y de paso, si este show nos sirve para darnos un poquito de no sé cariño y amor, pues que tampoco pase por desapercibido que yo lo uso para autopromocionarme, pues porque es mi show y entonces puedo. Y solamente quiero no mostrarles a su conciencia colectiva, a su presencia mental, a su saber, a su conocer, a que ustedes tengan por lo menos presente que el 22 de noviembre voy a estarme presentando en vivo haciendo un show que justo se llama la explicatriz. Este, a presentar en comedy club y el show es eh, literal, este, una presentación de comedia es estando un poquito sí, pero pues también eh, yo me siento con ustedes a no sé eh, platicar, pero también toco música y llevo mi guitarra y digo malonadas y es una hora de show. Eh, por lo general, soy solo yo. Eh, no sé si, si esta vez me presenté con alguien en el escenario, pero como sea, sépanlo. El 22 en la Ciudad de México y trato de hacer uno de estos al mes. Entonces vamos a ver cómo nos va y a ver si nos gusta o no. Y pues así las cosas. Y de paso, como este show justo, o bueno, más bien este video, este, este espacio tiene sistemas de monetización, pues me gustaría nomás dejar un pequeño agradecimiento para la gente que se suscribe formalmente a las plataformas donde se puede suscribir. Pues porque esto es dinero mensual, la neta. Y entonces agradezco mucho que pues, me ayudan a hacer más roja. Mientras más de estos apoyos reciba, pues más roja puedo hacer o mejor rojas puedo hacer. Y entonces en eso un abrazo especial a Ana Analógicamente. David Dolores Ponce, Trini, Pataco, Inspiriza, Bernabé, Alex Melo, Alex, el Alex Cabeza, Olmeca, Carrullo, Francisco Godínez, que están suscritos desde el eh, eh, Patreon eh, Google no tuvo ningún problema con hacerme logout en este instante. Eh, y también de paso eh, un abrazo a la gente que está suscrita desde el Twitch a Andrés Togas, Dale Caro, José Saurus, Glanfar, Soy Delt. Ya saben que en Twitch justo también las suscripciones funcionan. Bueno, en YouTube también hay sistemas, hay, hay sistemas de miembros. Entonces eh, no más me gustaría dejarles también un poquito de cariño especial a Edgar Riego, Runa Alfaro, la Locomotore, eh, hígado de pato Tatoso, Leonardo Tejeda, Pastel Cocoa y Asira Strange. Quienes están suscritos como miembros en YouTube. Y se aprecia mucho, la neta, aprecio mucho desde el fondo de mi corazón, pues aprecio mucho que me acompañen con todo esto. Como sea, de todos modos, este show justo sucede para que nos reunamos, para que platiquemos, para que nos veamos, para que nos demos un poquito de cariño y amor. Pero también me gusta tomar el show. Me gusta tomar el show como, eh, pues, como excusa quizás de darme una pasada por esta cuenta en Twitter. Que es una cuenta que yo sé que la he mencionado varias veces y que me podrán decir por qué estás tan obsesionada conmigo. Feli. Yo digo pues porque lo negamente es que es una cuenta muy culera. Es una cuenta muy culera. Eh, este porque se la pasa tuiteando colores que odio, odio con todo mi corazón. Digo en la superficie son colores pues, que suenan muy bonitos o que seguramente ustedes lo recuerdan de cuando los usaban en la primaria o cuando hacían trabajos. Saben como que manualidades manualidades estas cosas no colores eh, completamente eh, eh, reales y 100% existentes que muchos niños en la primaria seguramente los comprarán y los tienen en sus, este, en sus maletas, sus maletines morrales y demás, como el morado color de voz libre que trabaja en armonía con los seres vivos buscando nuestro y el planeta en el intento. Me acuerdo mucho eh, cuando eh, yo tenía que comprar mi primer uniforme en mi nuevo colegio, cuando me mudé una vez en Bogotá y que literal me dijeron es que la corbata del uniforme no es azul, es morado color de voz libre que trabaja en armonía con los seres vivos buscando nuestro planeta en el intento. O sea, era todo un tema eh, porque además no era un color fácil de conseguir, saben? Pero pues, o sea, digo es solamente porque en Colombia es bastante más difícil conseguir estas cosas. Colombia no, había, no había nada, saben? No es como en México que tienen todos ustedes, no? Entonces pues, me doy esta pasada por esta cuenta justo porque como que todos estos, todos estos colores, pues tienen historias horribles, saben? Como que no sé, me, me, me despierta lo peor del mí. Me, me recuerda el por qué una no debería de estar como en fin. Pues bueno, el caso es que levanto siempre como un color nomás para recordar, pues que si nos vamos a reunir y que si vamos a hacer un gran grupo de gente y que vamos a tomar actividad contra alguien o algo, pues que sea actividad, pues como un gran equipo, una fuerza eh, y que seamos como por lo menos algo útiles. Ya saben que la bandera LGBT acá para todos los colores, no? que no pudimos decidir en uno. Entonces tomamos todos y entonces hicimos una mezcolanza. Y es más, cuando se nos acabaron los colores, alguien salió y dijo no, yo tengo una bandera que tiene más colores y ahora la pega, no? Y entonces ahora tiene más colores y entonces en que somos los representantes, las representantes y los representantes de todos los colores. Me gustaría nomás recordarles que estos colores que están listados por esta cuenta del bot de colores, pues son los peores colores en existencia, como el rosa PNG. De hecho, eh, ustedes creerían que es este eh, PNG ¿no? de, de Portable Network Graphics, ¿no? que es un formato de archivos, pero no, en este caso en particular, el rosa PNG eh, es una propuesta de color que se hizo para un partido político que no tuvo mucha vida. Esto es una propuesta como del 2004 eh, aquí en México, y, y desafortunadamente tiene el problema que, como se hizo esa propuesta, entonces ahora hay muchos políticos que la traen como en su recuerdo, como lo que iba a ser un partido que iba técnicamente a derrocar este sistema político mexicano que tiene fallas y problemas. Y, y el tema es que, justo pues acabaron, pues no les va a mentir y voy a ser muy honesta. Yo creo que desaparecieron a alguien y lo digo porque, Escucho muchas bromas de uh, 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 claro, como el PNG, ¿no? Cuando se transparentó, jajaja, o esta persona que no vemos, ¿no? Eh, el PNG, de hecho, era el Partido Nacional Geek, eh, que ya pues desafortunadamente no existe. De hecho, es una propuesta corta. Eh, y tenía un rosa específico y ese rosa todavía lo ven de vez en cuando, como en algunas propuestas políticas que acaban siendo tomadas por otros partidos mayoritarios que no pueden tener tanto cariño por esto del cuidado a lo guiqui. Entonces me trae estos recuerdos horribles como un secuestro y como este silenciamiento político que sucedió en México, pues saben, en el 2004 me trae como estas como tristes historias al fondo de mi corazón. Y, y me recuerda justo como el, el llegar a enterarme de lo triste y seco y ruda que puede ser la política. Saben, como que alguien dice: Vamos a hacer un partido, el partido, un partido que tenga transparencia por default, como el PNG, el Partido Nacional Geek, y, y justo, pues nada, es una historia de una persona que no sabemos si está en este planeta y, pues es triste. Y entonces en eso me gustaría nomás declarar que el rosa punto PNG es el color, pues es el color enemigo. No sépanlo. Es nuestro digno enemigo. Si vamos a batallar contra una causa que, eh, o saben si vamos, a, si vamos a ser alguien que eh, genere un cambio en este planeta, pues entonces esta semana en particular quiero que piensen que todo lo malo que les haya pasado es culpa de rosa.png. Pues así las cosas. Dice verdad que Rosa PNG está pintado el limbo. Dice este Juan Montes. <risa> que hablas. Juan Montes está hablando de algo que suena como eh, una descripción de mis reuniones de amigos y amigas homosexuales, lesbianas, gente depravada y tentada por satanás. <risa> dice Verónica Hernández: todos los colores son LGBT. Sí, es verdad. Dice Dultarca también: dice justo todos los colores son LGBT. Exacto. O Balam Comic dice: buenas noches. No, un furtado dice ¿qué, qué dices, perdón. <risa> este ya perdí tu, pero, 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 pero ya ya te busco. Este dice la locomotora: un abrazo. No está tan chido. Este, vamos a ver si. Si quito este sistema de chat aquí que está más divertido, pero bueno, en fin, es que el, chat, el cliente del chat tampoco está tan bonito. Vamos a ver si hago esta operación. Qué les digo? Pero bueno, en fin, eso es lo que es con el chat, de, con el bot de colores. Y, y, se, y sepan que el bot de colores, pues la verdad es que a veces pensaría una que tiene mejores intenciones, yo creo que sí, pero no siempre, ¿no? como Arce dice, aún oh, tengo las camisas propagandas rosas.png que regaló Luis un partido. En fin, eran otros tiempos. Eh, estoy de acuerdo, eran otros tiempos. Vamos a arreglar esto un poquito. Álvaro Mebrac dice, eh, como cuando se apasiona por los colores, sí, eh, la verdad es que tengo mucho, mucho enredado con el tema de colores. Perdón, es que me, me, me acaba de percatar que me puedo encuadrar mejorcito. Patina dice, y estoy aquí, Oli Jovato de demoras, dice, olo, olo división de Arisa, dice, el unicornio rosa invisible es de color rosa PNG. El unicornio rosa invisible, de hecho, eh, también podría ser invisible porque es bisexual y a lo mejor es un unicornio hombre trans y así las cosas. En <ríe> fin, dice, y sí, es verdad, ya que empezó la, temp la cuarta temporada Ricky y Morty, qué chido, qué chido. Pero pues bueno, ¿de qué trata este show y por dónde va y cómo funciona y...? como pera y todas estas cosas, pues justo vamos a literal repasar una cantidad de temas en particular. Un tema que me llamó mucho la atención, que quiero que sea como nuestro tema central para el día de hoy, pero pues no sin antes. Nada más considerar que eh, los temas van a estar mezclados, van a estar temas LGBT, temas de ciencia y tecnología. y Voy a tratar de saltarme las secciones en general. este Lo digo porque ya saben, hay orden y hay desorden. Y pues cada cosa que voy viendo en el Internet a lo largo de la semana, siempre como que me detona. Un, un tema para Roja, como que a lo largo de la semana se lo juro que me voy topando y topando y topando con cosas. Siempre digo ay, quiero hablar de esto en particular, pero hay un tema que yo traigo muy arraigado al corazón y esas cosas que presenta mucho en Roja y pues quisiera comenzar un poquito con eso. O sea, un poquito acerca de los deep fakes, o sea, un poquito acerca de el cómo eh, la gente va a tener una como confianza diferente y una relación diferente con literal el uso de la tecnología, de la generación de medios y de cómo muchas cosas van a acabar sucediendo, porque pues porque tenemos software para hacerlo. Entiéndase imagino que ya les habrá pasado que vieron un video donde reemplazan el rostro de alguien con el rostro de alguien más y entonces qué chido, qué cagado o si ya pues ubican que Instagram puede cambiar rostros sin problema. Que nos ha llevado a platicar acerca de lo peligroso que puede ser que alguien le dé uso, no sé si decir bélico, pero pues digamos que de, con, con fines de desinformar, no alguien fácilmente puede generar un video donde el expresidente o el presidente diga algo que realmente no dijo y este tipo de cosas y causar una cantidad de problemas antes de que la gente le crea o no. Pues bueno, en esta semana justo apareció eh, un pequeño demo este, de una herramienta de adobe que yo creo que eh, no me sorprende mucho que le haya hecho Adobe, pero que yo creo que va a cambiar un tantito la jugada con esto de la fotomanipulación. Y entonces el tema es se llama eh, About Face. Básicamente es una inteligencia artificial que se le está enseñando el cómo detectar otras manipulaciones hechas por otra inteligencia artificial. Entonces eh, en este caso en particular eh, Tú le puedes dar cualquier foto y esta trata de adivinar. Ok, yo creo que esta foto en particular es eh, según como siento yo que deberían de ir los píxeles, Una foto que tiene tantita manipulación y luego de hecho, te puede también decir la manipulación fue aquí y aquí, lo cual despierta un buen como de sentir acerca del uso que le estamos dando a las imágenes ahorita, porque esto de entrada, pues siento que si bien me parece espectacular que exista, eh, podría acabar siendo un poco como la inquisición digital contra la gente que literal pues usa herramientas para fotomanipularse no es prepárense todos y todas las modelos de Instagram y prepárense todos y todas las personas que como que cambian o quitan o mueven una cosa, porque ahora pues básicamente lo que tenemos es justo eh, un modo de detectar dónde y cuándo qué fue lo que se cambió. Además, lo bonito aquí es que la herramienta en sí, donde se pone muy poderoso esto es que, el software no solo detecta ah, mira, eh, yo creo que aquí tenemos píxeles que no deberían de ir juntos y pues por consecuencia a lo mejor fue foto manipulada y sino que luego trata de deshacer la foto manipulación. Entonces si tú ves una foto así súper wow en Instagram, la podrías pasar por acá y ver cómo era antes de que la foto manipulen para que quede así, no? Y entonces y, y, y te da este como wow. Ok, vamos a tener herramientas en contra de los deepfakes, no? Y este tipo de cosas son poderosas, no? Alecaro dice, es un verificado de foto. De hecho, no solo de fotos, sino también de video. Pues solamente que le tomaría un buen de tiempo analizar marco por marco, pero puede, eh, dice Silvia Cedeño. Deberías cantar algo de lo que te gusta y <ríe> usar lentejuelas plateadas en mi show. Hago cosas así, pero en mi show me vivo. Taringa User 11 dice saludos desde Uruguay. Saludos a Taringa User. dice Esa aplicación no me asusta porque yo vine feo por default. <ríe> Más bien, yo creo que le va a hablar un poquito a cómo pues la neta neta vamos a tener herramienta para por lo menos comparar si una foto fue manipulada o un video fue manipulado o no. Esto suena bien hasta que espero no lo que llegue a suceder. Pues alguien tome esto y literal lo vuelva eh, eh, el contra qué comparar si tus manipulaciones son buenas o no, no? Capaz si luego el día de mañana tenemos una inteligencia artificial que todo el día le está tirando imágenes a esta medidora de Adobe a ver si pasa y entonces ahora se vuelven sumamente buenas. Puede que no pero pues el tema es que esto va a suceder es más me da mucho más miedo que de repente lleguen estos como eh, defensores de la verdad saben gente diciendo vamos a quitarle a todas las modelos y que no se cambie nada la gente tiene que ser natural normal como viene no la misma gente que luego va y se queja que alguien no se sé, se opera la nariz y estas cosas no como que tampoco me parece tan eh, chido pero prefiero tener la herramienta a no tenerla no como que me da mucho miedo más bien como está como inquisición digital porque es que este sentido de tengo que ser yo quien lleva la verdad en redes sociales es fuerte y es el porque mucha gente se pelea solamente por comprobar que yo sí tengo la razón y tú no. Y, y, y eso es bueno. En fin, eso es una como eh, un comportamiento tóxico que aplicamos mucho y no me parece tan chido, pero pues el caso es que existe. pues ni modo, pero como sea, esto eh, me llevó a pensar un poquito del qué va a pasar con la manipulación digital en el futuro, no? Dice Verónica, ¿dónde eso funcionaría para saber si hay fotos modificadas o necesariamente selfies? Sí, también podría saber si una foto le quitaron eh, algunas piezas a un árbol o, o le añadieron cosas. No, o sea, la, la verdad es que dice Mercurio es la raíz de fotos. Ándale. Dice Elena, ¿te crees que salga en Photoshop, en la nueva versión de ese es pues lo más probable es que es muy probable que sea una herramienta por su cuenta, pero pues quien quita que sí. O sea, le presentó Adobe y, eso, y a ver dónde acaba. No, Ana Cristina Valderrama dice salud desde Arauca, desde Colombia. Qué chido, qué chido. Dice eh, no, un furtado te habla Bárbara Regil Verónica Hernández. Había ah, preguntado, perdón. Mercury en Mister dice: Si sí tengo miedo a reprobar una materia, pero solo tengo miedo cuando se me acerca el día que nos toca la clase. Aunque la verdad es que es más real reprobar algún consejo. Cómo evitar sentir miedo sobre reprobar? Eh, date chance en tu cabeza de pensar y si repruebo, qué pasa y hacer como un plan. O sea, a lo mejor lo tienes ahí presente. Pero bueno, Luis Maya dice saludos. La locomotora dice somos del Frente Nacional por la fotografía natural. Abra la puerta. <risa> Exacto. Roma. Quindicemos llegando. Oli. Pues bueno, entonces el punto aquí es justo eh, este pensar de cómo eh, estamos haciendo. Digamos que está este trabajo digital hoy en día me llevo un poquito a pensar en el a dónde vamos a dar con este mundo donde la neta tenemos computadoras para asistirnos en la creación. Y lo digo porque hay muchas cosas que suelen caer dentro de este argumento de tiene que ser natural o no es chido, no? Y luego si lo piensan dos segundos, no tiene por qué ser tan natural. O sea, no necesariamente el haber eh, si si defendiéramos como los procesos naturales, la neta, hay muchas cosas en las olimpiadas que ni el caso, no? Y, y fíjense que hay mucha gente que igual se pelea con eso. Les parece antinatural que la gente no se sé, se meta químicos al cuerpo, pero les resbala que se pongan unos zapatos que casi casi que corren por ti, no? Por así decirlo. ¿no? Y, y esto lo tengo muy en mente porque la síntesis de medios, que es de lo que quiero platicar hoy, eh, va a ser algo muy presente. O sea, vamos a tener computadoras que la neta pueden hacer cosas raras y complejas. Y entonces viendo el demo de Adobe, yo pensaba, wow, qué tan buena se va a poner la síntesis de medios después que vamos a realmente necesitar estas herramientas. Sí o sí. Ahorita es como que qué bueno que existe, pero después va a ser una obligación para literal verificar pues, cosas que no vamos a poder saber nunca si fueron verdaderas o falsas o, o demás. Y miren, es que de chiqui, les cuento una pequeña. Yo, yo de chiqui siempre quise hacer mundos de Mega Man y de Mario, se los juro. Como que me acuerdo que tuve un momento como investigación, literal, cuando iba al, al colegio, los dibujaba ¿no? y, y los diagramaba. Y entonces ponía los jefes de cierto modo, hasta hacía propuestas de jefes. No sé qué. De hecho, hacía propuestas de jefes femeninos, no lo cual luego yo entiendo que de dónde viene, pero como sea. Y me acuerdo de llegar a un momento de descubrir el, lo complejo que hubiera sido si hubiera querido aprender a hacerlo de verdad, no como que también tuve un momento del crecer cuando por fin me topé con el OK, si quieres hacer esos juegos, no mames todo lo que hay que aprender. Y si quieres realmente aprender a diseñar esas cosas, uy, también tienes que aprender a dibujar y creatividad y una cantidad de temas. No? Y entonces eso era. Pues en ese entonces hoy en día digo, evidentemente no se usa para lo que se quería usar, pero pues hoy en día tenemos herramientas como Mario Maker, donde cualquier persona puede hacer mundos, que están realmente desquiciados, ¿no? Que pueden tener cualquier cosa y pues que te deja en claro que el ejercicio creativo de crear eh, este tipo de eh, como que herramientas y estas cosas pues ya se pueden reducir herramientas de uso de cualquier persona tanto que te la venden como un juego más y si sí, puedes hacer juegos únicos hechos por cada quien hay una cantidad de cosas muy 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 locas en el mundo eh, Mario Maker, pero pues de haber tenido esto de chiqui, obviamente yo me hubiera aventado por ahí, porque luego yo que luego cuando yo vi esto hace unos años, solo que yo pensaba, ok, si cualquier persona puede hacer niveles de Mario hoy en día, ¿dónde se pone la barra de la creatividad? Porque tenemos esta plática acerca de cómo los trabajos creativos son los últimos que se van a automatizar y son los menos y son los que menos requieren de una computadora. Y entonces, Creo que llega el de los camotes que va a ser un trabajo no automatizable. <ríe> sí, si seguramente van a estar todos los robots dominando el mundo y el de los camotes todavía vendiendo. Güey. Pero bueno, el caso es que eh, me trae esto todo como muy a colación, porque habrá mucha gente que literal habrá trabajado en algún momento en generar esos mundos de Mario que pues, hoy en día se le permite que se lo haga cualquier persona. Y sí, yo sé que hay diseñadores de juegos que tienen esta creatividad obligatoria para diseñarlos para que sean consistentes o congruentes o que sean útiles y divertidos y demás, pero pues la neta, neta es el trabajo que puede hacer alguien que podría estar en su casa, ¿no? Casi, casi que se podrían vender mapas de generación de Mario Maker para Nintendo. Eh, digo, guárdense eso en su corazoncito, porque quiero añadir un poco más de información. Eh, hace unos, cuando fue esto? el 6 de mayo, hace unos meses ya, hice un roja, eh, donde hablé acerca de la creatividad robot. O sea, la creatividad en el mundo digital cuando tenemos herramientas de generación de, eh, este, pues de, de múltiples usos, digamos que de apoyo creativo. Eso es muy importante porque, justo, el tema es que tenemos una cantidad de herramientas que no se tenían hace meros 10 años. El motivo por el cual yo hice ese video en particular es porque, justo, había grabado una rola para mi canal de Jessica Anderson de música. Y en la rola necesitaba un baterista o, o no se sé, me nació el como "Güey, Esto suena como vacío sin batería y me di a la labor de aprender a usar como básicas de Logic Pro, que es el software de edición de audio de Apple. Y me percaté que hay un generador de batería, de hecho, es muy versátil, lo donde tú puedes pues, básicamente añadir bateristas de varios estilos, formatos, instrumentos y pues que ellos te propongan a ti según lo que está grabado o el tempo de la rola o la situación, saben coro, verso, ese tipo de cosas eh, que debería estar tocando y tú lo puedes decir más complejo, menos complejo. Y demás. Y entonces me quedé con el, wow, puedes generar un baterista. No necesariamente eso va a reemplazar a los bateristas, pero pues tienes un generador, ¿no? Y entonces es una situación como literal, pues como los mundos de Mario, ¿no? Donde tienes a una computadora que está haciendo el trabajo de lo que hubiera sido la creatividad de alguien, ¿no? Y eso lo estaba platicando. Eh, y lo digo porque justo eh, eh, hay muchas cosas que tenemos hoy de nuevo en herramientas de creación y la repasé en ese rojo. Y quisiera nomás volver a repasarlas con ustedes rapidín, porque son como las herramientas que quiero que sepan que tenemos, no tenemos literal eh, el. esto es una, un quote muy poderoso, justo de como del cómo la realidad es una ilusión, pues el, el cómo nos vamos a devenir en los próximos años dentro del mundo de la creación digital. Yo creo que quisiera dejar guardado en un cajón el nea. Ah, las computadoras son malas, esto tiene que ser natural. Y más bien enfrentemos que va a haber gente que se va a amarrar así, va a agarrar estas tecnologías y las va a usar para hacer cosas súper creativas. Espero. Quiero platicar de eso. Gabriel Urro dice saca los camotes, los camotes está allá afuera. Dice eh, ultracreativamente sí, sigue creativo y totalmente acuerdo en Dice, pero de tener una limitante creación dentro de las opciones creativas, te da el creador. No, por tanto, no es tan libre la creación. Si es limitada, gama volantes dice mi no es excelente productor musical. Usa esos programas. Saúl dice, contéstame, Verónica dice, ¿eso ya vez de los sintetizadores? Sí, total. Em, Camilo dice, ya llegamos, dame chance. Arturo Méndez dice, recuerdan a webboco, al que, aquel generador de, voz, de frases eh, que se basa en una secuencia de voz de alguien. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. Em, San dice: me haces pensar en los conciertos de Hatsune Miko, totalmente de acuerdo. Jairo Méndez dice, no, es pensé que el de los camotes anda fuera de mi casa, ya quisiera poderlo enviar a donde sea. Y dice Verónica, igual la creatividad tiene que ver con lo que puedes hacer usando las herramientas. Seguro se puede homologar la posibilidad de crear cosas, pero también se notaría la diferencia entre unos y otros totalmente de acuerdo. Germán Briones dice el arte es una forma de plasmar una interpretación propia de lo que percibimos de la realidad. Creo que está ligado con tener conciencia. Los robots tienen, sabemos que es pues así, no? Entonces el tema eh, dice Camilo, me parece raro que Ofe no lo haga. Este eh, no sé de qué estás hablando, pero quien dice que grabó con un baterista virtual? Eh, así las cosas. Ultra dice: Las impidas me las suben de colores porque le hicieron de la atleta Cisca. Descalificaron porque su cuerpo producía mensea. No estoy totalmente de acuerdo contigo. Repasemos un par de las herramientas, justo de las cosas que eh, yo creo que eh, tenemos hoy aquí, ya literal a la mano. Esto, esto que les voy a decir no es el, no es el futuro. Me explico esto porque, porque suele ser que cuando cuando se presentan esos como oh, 100, sí, 10 años vamos a tener. No, esto es ya. Esto es absolutamente ya. Eh, tenemos este eh, generación de video eh, de tal modo que, eh, por ejemplo, esto es una inteligencia artificial que puede redibujar. Eh, perdón, esto es, esta es una tarjeta de video, un sistema de tarjeta de video nuevo que usa eh, una, un nuevo sistema de hacer distribución de luz. Esto es como presenta el eh, cómo reinterpretaría Minecraft. Y entonces lo que hace es que literal toma la misma información de Minecraft, pero te la dibuja imaginándote muchos puntos de luz que normalmente no deberían de estar ahí, sino que se esconden como usando como trucos de matemáticas, pero que en este caso ahora sí se pueden dibujar absolutamente todos. Y entonces es espectacular. Estos son este eh, digamos usos de una inteligencia artificial entre una tarjeta de video. Esto de mientras tanto es un eh, comercial quizás de unity que también usa esta misma técnica para dibujarte un coche. Y el tema aquí es que te los pone lado a lado eh, en algún momento y tú no sabes cuál es el renderizado y cuál es el real, por así decir. Y no Quiero que sepan que esto de todos modos, pues está como tecnología de generar imágenes de donde no la venía, donde no la hay o que se ve así de bien. la tenemos desde hace mucho tiempo. Photoshop en particular tiene una herramienta que mucha gente da ya por hecha, que se llama content aware, donde tú literal, pues imagínense, esta persona tiene una foto que la foto no acapara tanto espacio como lo que necesita para su canvas de trabajo, ¿no? Si ven esas rayas grises, bueno, que no son grises, realmente son cuadrados blancos pues gris y blanco. Esas rayas que tiene ahí pues básicamente son información que no hay. Si tú estiraras los píxeles, pues la neta no tiene con qué generar esa información, pero la inteligencia artificial de Adobe eh, y esto, pues para cualquier persona que se photoshop desde hace rato ya sabe que existe, eh, pero tiene esa capacidad de generarte información de donde no la había y te hace una propuesta de cómo más o menos se debería de ver. Entonces, esto de cierto modo no es por así decir nada nuevo. No, o sea, la verdad es que eh, esto es algo que ya tenemos desde hace rato, pero donde se comienza a poner muy cocú, eh, es porque tenemos, es cuando comenzamos a ver que las inteligencias artificiales hacen propuestas también acerca del de mero estilo en el cual se está dibujando cualquier pieza nueva. Espero que eso haga un poquito de sentido. Dice Kevin saludos desde Bolivia. José Miguel dice. Eh, a Yuval Noah Harari en Omo Deus propone un caso donde un algoritmo computarizado estudia música clásica y genera música tan armónica que se confunde con la creada por humanos y estará supera. Hubo un concierto. Voy a decir de Samsung, pero me lo estoy inventando, me lo estoy, ojo. Si alguien sabe, díganme, pero el tema es donde tomar una pieza inconclusa de algún compositor famosísimo que literal no la o sea, inconclusa. Me explico, murió, no la dejó, que le faltó como la mitad de la, de la pieza y usaron un sistema de inteligencia artificial para que haga una propuesta basada en la primera mitad, en el cómo la llevaría hacia, a cabalidad y luego se la dieron a músicos para que la tocara. Muy bonito. Pero bueno, disultar que a pesar de eso, sigue viendo creatividad totalmente de acuerdo. Ropa de marca Guadalajara sí. dice, ¿crees que Ray3 sin usarse en gráficas que no sean en VRTX? Pues alguien más tendrá que aplicar una tecnología básicamente similar. Sergio de dice interpolación de píxeles, lo mismo que hacen las cámaras digitales de ahora. Ojo, porque la interpolación per se es, yo tengo un píxel negro y uno blanco, el interpolado va a ser gris. En este caso, Photoshop, sí si se toma el tiempo de, ok, vamos a ver qué le rodea este pixel y a lo mejor el interpolado puede ser otro negro. Y entonces hace propuestas donde literal trata de dibujar cosas. No son propuestas muy valientes. Me explico. O sea, tampoco de repente. Dice yo podría yo acá a lo mejor pongo un gato. No, 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 no son propuestas tan valientes, pero eh, sí son propuestas de todos modos, me explico. Y eso este eh, yo creo que no sé. Téngalo presente. Dice René que le gusta el nuevo ángulo. Muchas gracias. Es todos los ángulos son los suyos. Dice Caro y eh, entonces el tema. Es que donde, donde se comienza como un poquito cucu todo esto, porque lo de Photoshop y esto, ya lo sabíamos. Es cuando las inteligencias artificiales hacen propuestas de transferencia de estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto es algo que puede tomar mil y un modos y formas y raras propuestas y, y, e ideas. Básicamente tú le dices, ok, esto es un modo de hacer un dibujo, eh, y yo tomo este otro video y te lo dibujo bajo ese estilo, ¿me explico? Pablo Picasso tiene un estilo muy marcado, muy específico, pues tú puedes decirle sin ningún problema que te agarre cualquier película de Matrix y te la redibuje como si la hubiera pintado Marco por Marco Pablo Picasso. Eh, y para hacer este trabajo en particular, si lo piensan eh, de entrada, de la computadora tiene que entender no solo cómo es el estilo 1, el estilo dos, sino tiene que entender que la propuesta final tiene que hacer por lo menos algún tipo de sentido. Y entonces esto, Digo, se vuelve raro porque entonces quiere decir que tú puedes tomar cualquier estilo de algún artista conocido y luego proponer arte nuevo que ese artista no generó. Suena tonto hasta que comienzan a aparecer historias de cómo si sí han eh, hecho estos experimentos con historiadores del arte y les han literal hecho caer en el falso de así. Ah, este art, esta pieza no existió, pero la, hice, la hizo de verdad. Digo, según esto en particular topan con el como que el treinta y tantos por ciento de, de un, no sé, una muestra de historiadores se dejaron engañar. Pero el tema es que las propuestas de la inteligencia artificial son buenas. No es, esto. Es, es poderoso en que ustedes consideren que capaz y hay mucho arte del estilo de varios artistas que se puede volver a hacer. Es más poderoso si consideran que este arte no tiene que ser dibujado. Pero bueno, ahorita voy con eso. Eh, digo, eso es porque, de nuevo, si primero teníamos esas computadoras que como que trataban de hacer propuestas de cómo lleno estos vacíos, ahora tenemos computadoras que están haciendo propuestas de cómo hago cosas que desde antes que no existieran, yo te propongo algo que haga sentido. Um, hay una propuesta que eh, muestro siempre y es una eh, generadora de rostros que literal es this person does not exist. Y cada que le das refresh, te muestra un rostro eh, generado por inteligencia artificial que lo toma a base de muchas otras fotos. Estas personas de nuevo no existen, sino son literal imágenes que te propone eh, la inteligencia artificial. Y entonces ahí las puedes ver. Si ustedes algún día quieren hacer una cuenta falsa en Twitter, pues pueden venir acá y tomar cualquier perfil y esta persona no existe. Y lo importante aquí es que digo, nos suena muy básico pensar. Ah, pues sí, se ve como un rostro, pero enseñar una computadora Dónde van los lentes y dónde van las orejas y que tiene que ir unido y que el cabello, si está aquí, pone esta sombra y que si el cabello es largo pone otra sombra. No es tan fácil, no es tan fácil. Eh, dice eh, Víctor, esa web, me salió gente muy rara, como un anciano con cara de niña. Sergio Blar dice, el arte siempre ha sido una combinación de muchas ideas, solo que ahora más que nunca nos apoyamos en la tecnología. Ah, yo creo que siempre, si lo piensas. Um, el violín es una forma de tecnología ¿no? y entonces ahora la pregunta es si el arte del violinista existiría sin el violín, pero bueno, ropa de marca dice eh, eh, que le gusta cómo se ha hecho muchas gracias. Eh. ¿Las, las dos pelis de Blade Runner se tratan de la humanización de los robots, sus diferencias y qué significa ser humano. Sí, de hecho Blade Runner en particular se trata acerca del cómo no, ha, no hay modo distintivo fijo sólido de saber si una persona es persona o robot o clon o algo que no es humano. Y la conclusión de la primera Blade Runner es y no importa Llega un momento que dices y qué importa? O sea, eh, el ponernos a comprobar que alguien sea realmente humano es un ejercicio fútil. Y entonces este pues tra traduces futile. Pero bueno, dice Dale, Carro, con 8 G de GP. no debería ser tan lento de exacto. No importa, dice Luis Botón podría robarse los diseños mexicanos y que se den cuenta México con esa renderización de imágenes. Dice María, ¿sí ¿te imaginas que hay actrices porno que no existan y todo sea un deepfake? Si sí, es que eso puede pasarse. Eh, Steven Satarín dice muchas gracias por tu labor. Gracias por estar acá. Eh, ¿Sabes si la feminización de voz se pasa en México? Sí. Y en Colombia también. Y si quieres escribe en redes sociales y te paso contactos de gente, pero bueno, y, pero volviendo al tema aquí justo eh, lo importante aquí es saber es que eh, estas eh, eh, propuestas de inteligencia artificiales de nuevo no necesariamente tienen que estar atadas a cosas que sean eh, hechas en dibujo, no? Para generar estas propuestas, o sea, como que el salto, digamos que el desarrollo es para generar estas propuestas de los rostros, estas cosas, se usa una cosa que se llama una GAN. Una GAN es una eh, red eh, adversarial, una, eh, generadora adversarial, donde literal hace una propuesta a una computadora y luego otra inteligencia dice: No, creo que a lo mejor lo puedes mejorar si le haces esto. Y entonces está diciendo, no, pero está todavía no se ve un manito estela. Eh, contrapropongo acá y entonces se siguen entre ellas compitiendo hasta que llegan a una solución que literal es la generación que entendemos como una imagen digamos que pues que haga sentido no el tema es que las gana en particular también pues se pueden usar por una cantidad de cosas Hay una aplicación muy bonita de inteligencia artificial es que trata de simular no rostros ni imágenes sino audio donde tú puedes ir esto es un website es un servicio que pueden usar ya mismo ustedes pueden ir y subir trozos de audio grabaciones palabras eh, cosas que digan ustedes o que diga su mamá, su tía, su abuela y generar un generador de voz que de cierto modo diga lo que ustedes quieren decir. Hace sentido. Ustedes pueden clonar la voz de alguien si tienen suficientes amplios. Podrían literal hacer un roja sin roja. Y entonces eh, todo esto se hace por medio de una propuesta de inteligencia artificial. ¿no? El tema es que eh, esto de nuevo son cosas que ya se usan desde la producción. Disney en particular les encanta hacer una cosa que se llama eh, Acoustic redobing. Donde si un actor, por ejemplo, mete las patas en lo que dice, lo que dice, eh, pueden reajustar en postproducción su voz y su movimiento de boca para que haga sentido a la hora de que lo pongan en la peli. Digo, recuerden que tenemos películas donde se grabó una peli con un Superman con mostacho wey, y cuando lo vimos en el cine ya no había mostacho. Entonces, pues por qué no? También existe tecnología para que puedan hablar y que les cambie la boca, no? Y esto de nuevo viene porque tenemos estas inteligencias artificiales que hacen estas propuestas que son tan cercanas a la realidad que no nos damos cuenta. No dice eh, esta no nueva discusión aparte, pero con robots. Arturo Méndez: si no se olvide de no existe. Daría Prado dice: curiosamente, según Blade Runner, estamos en el futuro. Eh, dice el barda que al menos los robots no sufrirán de hambre de artistas, pues, pero necesitan electricidad. José González dice otra vez: cuida ranchos del arte. Eh, dice Divisitarizo con la página de las caras falsas, this person does not exist .com. Esta persona no existe com. Entonces, eh, digamos que esto es como si quieren verlo, el nivel 2 de las propuestas de las inteligencias artificiales puestas ya en software de producción o en software como de desarrollo y estas cosas. Aquí es donde yo siento que se pone interesante todo. Tenemos ahora inteligencias artificiales o software que usan inteligencias artificiales que no solo sirven para hacer propuestas llenando los vacíos sino que toman lo que le demos y trata de hacer sentido de algo real a base de muy poco ingreso. ¿me Explico. Tenemos herramientas eh, donde ahora tú puedes literal escribir texto y el software solito o, o el este o la, o la página te hace una propuesta de cómo se debería de ver esta imagen. Eh, digo, este es una inteligencia artificial que todavía está muy en desarrollo, pero pues, por ejemplo, fútbol, No, este, y ahí la dejo y él debería. Eh, a ver si, si no, ah, no funciona porque tengo este Chrome en modo de no renderizar para el de stream. Pero el tema es que justo tú le puedes decir: Dibújame una imagen con jirafas y te pinta una jirafa, dibújame una imagen con, y con árboles y te pinta árboles de texto a imagen. Digo, esto no es tan espectacular si lo quieren ver, pero existe no? Y entonces vean estos procesos, por ejemplo, Pix to Pix me parece un poquito más impresionante. Tú dibujas cualquier cosa como con tus este, eh, capacidades de mouse y él intenta de hacer una propuesta real según eso. Quizás esto le puede tomar mucho tiempo generar. Más bien veamos este ejemplo. Este es un ejemplo de envidia donde a la izquierda tenemos una persona que está dibujando en perdón paint. O sea, está dibujando mamarrachos completos, totales mamalonadas, en lo que consigue con los colores que consigue y a la derecha, la inteligencia artificial está rellenando los vacíos con lo que cree que debería de ser en un dibujo fotorrealista. Y esto eh, eh, es algo que me, saben como que deja muchas dudas de las capacidades de dibujo de nadie. No es como esto. Esto es dibujo asistido y no mamadas. No? Y entonces eh, esto yo creo que es por así decir, como si quiero verlo como el paso dos de las locuras que van a pasar con la mera generación de contenidos y la, y la síntesis de medios que tenemos como que hay muy en puerta dice Gamao Latis, creo que esos software son mejores que la emparte dice José González las clonas son deepfake un poquito Eduardo García hizo un ejemplo también sería la forma en la que quieren resucitar ahorita hablamos de James Dean Guadalupe Torres dice eh, me gustan mucho sus transmisiones aunque hay momentos que no entiendo por lo rápido que hablan. no te preocupes que por eso hay recalentados pero gracias por estar Aquí, de todos modos, do, eh, Gaby Sigala dice Creo que los avances tecnológicos solo serán el proceso de creación, pero las ideas de los proyectos dependerán o sea, de quién genere el arte. Es decir, piensas una propuesta y luego buscas la herramienta que te ayude a llevarla a cabo de la manera más eficaz posible. Sí, pero quiero hablar de un tema en particular que me parece muy bonito relacionado con todo esto. Y es que, eh, bueno, primero que todo, eh, tenemos un nuevo gran jugador en el campo de la síntesis de medios que está muy, está muy divertido porque justo esta es una eh, una inteligencia artificial que literal Elon Musk no tuvo ningún problema en decir esto es muy peligroso para que se publique eh, es una inteligencia artificial este, eh, que se llama GPT-2, GPT-2 eh, que básicamente lo que hace es que genera contenidos eh, en texto digo suena muy básico dicho así pero el tema es que lo que hace es que toma una fuente inmensa de textos, sobre todo en inglés, pero en español ya vi que también funciona y te hace propuestas de escritos que sean coherentes. El tema es que primero que toda la inteligencia artificial está tan bien alimentada de textos base que eh, bueno tiene. Creo que es de las inteligencias artificiales que más que más alto rankea en los puntos de la prueba de Winograd. La, la prueba de bueno, es como decir la prueba de Turing de inteligencias artificiales. Son como una serie de preguntas básicas para que puedas como tratar de saber si estás hablando con una persona o no. Pero desde, la, desde el punto de vista de una inteligencia artificial. Pero además, eh, solita y con la capacidad de computación que tiene, entiende lo que va escribiendo y sobre eso va haciendo propuestas por lo que debería de venir. Y de hecho, tiene la capacidad de generar textos congruentes con lecturas largas una de las eh, varios de los artículos que había leído dice que tiene capacidad de hacer como escritos de hasta 50 mil palabras que todavía hagan sentido y sean consistentes implica que puede escribir novelas y propone personajes y puede escribir este eh, artículos y justo el motivo por el cual es peligroso de dejar por ahí el público para que cualquier persona lo pueda usar es que es un espectacular generador de noticias falsas porque tú le puedes alimentar cualquier hecho que se te ocurra. ¿No? Donald Trump renuncia a la Casa Blanca y, y él escribe el, el cómo sería y, y básicamente hace una propuesta de quién y qué jugadores de la política y entonces en qué voz se dice y quién no reporta y hasta le pone fechas y es, es bien rara de usar. GPT dos, de hecho, eh, justo es, 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 es yo creo que uy, va a ser un, un juguete muy loco para quien comience a jugar con esto, porque de nuevo, del otro lado también otra cosa que puede suceder es que lo vuelvan una herramienta que, por ejemplo, capaz se alimenta generadores de comentarios para YouTube y generadores. No es como el tema es que hacen sentido los comentarios que hace el GPT2, eh, porque además puede mentir. Me explico, puede decir cosas que, pues, que no pasaron y, y, y pues no tiene sentido moral alguno. Es raro y se me dice eso interesante. las pláticas, Muchas gracias. Amado antes de jugar cadáver exquisito. Fíjate que la generación de texto de antes hacía uso de una cosa que se llama las cadenas de Markov donde básicamente se observaba la palabra escrita, la última palabra que se escribió y él pensaba estadísticamente hablando, la próxima debería de ser esta. Por ejemplo, si tú dices hola, es muy probable que lo que venga es un como, porque hola, ¿cómo estás? Más probable que casa, ¿no? Es más probable hola, ¿cómo estás? Que hola, casa. Y aún así, ¿no? Eh, hola, cualquier otra cosa, en fin, banana. Eh, como sea, es más probable. Entonces, las cadenas de Markov son generadores de texto que pues, toman fines como estadísticos y te hacen propuestas sobre eso. En este caso, en particular, esta inteligencia artificial literal se fija en lo que está escribiendo y te hace propuestas alrededor de eso. Y puedes hasta conversar con la inteligencia artificial y es congruente. Ahora, de nuevo, no tiene sentido de moral y no tiene sentido de cool ni sentido de, 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 de o sea, no es coqueta, por así decirlo. ¿no? Entonces, de repente, igual y dice nada si le vale gorro y sigue. No? Entonces, eh, si tú generas, algo con esta inteligencia artificial, bien que igual toca depurar, pero cada vez, o sea, es, hay cosas que son literal mínimas para depurar. Dice eh, en un furto con programa de Microsoft que aprendió a bulear totalmente. De acuerdo, tú te dices no es raro. Hay prensa, por lo menos en Chile, que miente para manipular a la gente total sin. Y se me dice el bot de colores. Los colores del bot de color son 100 por ciento, por ciento O dice: Pachurraste un payaso. No moví la silla, la que tengo tiene maderitas eh, empatadas y la muevo. Pero, me siento en un payaso para hacer el show es el alma de matú dice el arte escapa, a su, el arte escapa a su definición, el arte también escapa a su rancho. Ándale <ríe> y Germán Briones dice Ojalá la suite que mejorara, mejorar esa forma. Siento que se quedó enfocado en como lo que escribió hace más de un año. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, lo, de nuevo, es más, saben dónde se puede poner muy cucuto todo este tema? GPT2. Eh, no plagia, o sea, GPT2 toma fuentes del internet, pero no las está copiando. Ustedes pueden generar un artículo o, o un ensayo para la universidad y pasarlo por uno de estos verificadores de plagio que no sé si ubican, pero pues existen esos softwares donde, donde los profesores suben sus proyectos y demás y les verifica para ver si le hicieron copy paste a algo y todo va a ser texto nuevo. Y eso es muy bonito. No eh, eh, digo por si quieren divertirse un rato, literal está en talk to este donde está publicado como con algo así como la mitad de su capacidad de uso computacional, pero pues de todos modos todavía sigue siendo útil. Y ustedes pueden llegar acá a escribir cualquier cosa, no? Este, Ofelia Pastrana. Entonces, hi. Yo también haría algo en español. Pero bueno, el caso. Eh, el tema es que justo estas inteligencias artificiales existen y aquí están, no? Dice Sergio Velarde, que le pasó a Matú? Está en casa de alguien que lo está cuidando. Alejandrina Tobar dice, ¿cuál es el nombre la inteligencia artificial que genera textos coherentes? GPT2, GPT2, GPT2. Allá ya se me da penita, Matú. No, Matú no está muerto, está solamente en casa de alguien. Fernando Botello dice, si ¿sí tienes oportunidad de caminar Netflix, el tema es sobre tu prueba información de una chica que se dedica a hacer videollamadas, que al final se logra rellenar espacios, es capaz de hacer que el video alterado logre interactuar con la gente. Ándale, ándale total. Sí, Matú está muy bien, cuidado, no se preocupen, solamente que no está conmigo. Y es que justo eh, el tema es o, digo, a ver, retomemos el tema aquí justo es que tenemos entonces muchas herramientas y yo en ese rojo en particular hablaba de todas estas cosas que tenemos a la mano y me quedaba con este como este raro sentir de güey, vienen cosas raras para la gente que hace uso del de software para trabajar. No eh, no sé si ustedes alguna vez han tenido esta literal paranoia de oigan, la neta es que mi chamba capaz y sí, si sí se no sé si sí se automatiza en un futuro, no? Um, hay websites que les ayudan a rastrear eso. Uh, Will Robots take my job. ¿No? Entonces, ustedes pueden poner acá este youtuber um, y entonces eh, no lo toco eh, content. A ver, generator, a ver si parece que. de por sí content generator ya suena editores. Ok, um, el código de editores um, dice uh, le da que es, dice que es totalmente seguro. Ok, y de paso me da unas estadísticas de salario que de no me gano en México, pero bueno, <risa> um, pero como sea, de todos modos, este tema del de miedo de que si me va a reemplazar la computadora o no, lo llevamos escuchando desde hace mucho tiempo. Y justo una de estas cosas, y no es nuevo que me dijeron por ahí eso el 2003 o 2004, es los trabajos que no van a ser automatizables son los que no son tal hacha, los que requieren de espacios creativos. Porque entonces, eh, pues si sí, las computadoras neta no van a saber inferir, sino que simplemente van a saber ejecutar. Entonces alguien tiene que ser creativo creativa y le tiene que decir a la compu qué hacer y entonces va a ganar el que pueda hacer más uso de la compu y esto deja muchas cosas así como en el aire porque todas estas herramientas que tenemos ahorita yo siento que están cambiando un poco esa dinámica o mucho a ver de entrada de entrada por si sí vamos a tener una cantidad de trabajos en verificación de la verdad no digo cada que yo hablo estos temas y, y lo voy a repetir solamente porque vale la pena repetir pues también existen estas tecnologías de los deep fakes deep fakes son básicamente cuando la gente usa software de foto manipulación o video manipulación y lo aplica para eh, mover videos y hacer que la gente diga cosas que realmente no dijo ¿no? esto. Esto lo eh, está sin audio, pero lo que está diciendo Obama en ese video, no lo dijo Obama. De hecho, acá tenemos al este. Si quieren ver el director del títere eh, moviéndolo y entonces eh, estos son los deepfakes no que justamente son estos videos donde pues, lo que se dice eh, no, es, no es no lo dice y, y muchas de estas cosas se han creado con fines eh, pues dañinos, no? O sea, literal, el problema de los deepfakes es que entonces, ¿cómo sabes tú que sí se hizo o no se hizo? No, eso ya lo hemos platicado y pues ahora vamos a tener software como para ir en contra de. Eh, pero de todos no hay mucha gente que va a caer en estas cosas. Hubo un experimento que suena divertido porque lidia controlear a Trump o a los fans de Trump, pero esas cosas también pueden dar un poquito de miedo. Alguien creó una inteligencia artificial que replica tweets o frases célebres o cosas que diría Trump. Y las pusieron a la prueba y mucha gente literal no pudo distinguir si lo dijo o no lo dijo. No, um, entonces de nuevo, este software que está disponible en la casa. Esto no es el, esto no es el en el futuro. Esto va a pasar. No, esto es ya, ya en este momento. O sea, hoy en día ustedes pueden, si quieren, hacer eh, que el presidente, eh, hacer que Evo Morales salga en un video diciendo mamalonadas y bien puesto un video así puede ser muy peligroso. No. Um, y entonces, bueno, Malonadas, no a propósito <risa> este, y demás. Por lo general, el tema aquí es que hay muchos miedos con la tecnología. Y si algo me gusta como reforzar en este show es que justo la tecnología, la neta, neta, no debería ser para asustarnos. También hay muchos usos positivos que pueden salir de tener estas herramientas. Dice, dale Carlos desarrollo, software, soporte, servidores, el trabajo infinito. Como en dice, yo creo que necesitamos un programa que desarrolle por sí sola la creatividad humana. Estoy cansado de pensar. Josué Vallejo dice, por fin podrías decirle a alguien que sí le gusta. Por fin podría decirle, por fin podría hacerle decir a quien me guste que también le gustó. Ándale, total, la verdad y la verdad. Dice Alejandro Tobar, total y luego la verdad, total. Eh, Dicen no, a un fruta como el legal y el gastronómico. De hecho, eh, tengo un amigo que está desarrollando una inteligencia artificial legal eh, y así las cosas. Este dice Jairo, eh, en esta ocasión ensayo, pero me quiero, no me quiero perder roja. ¿Cuál es la página que hace ensayos? Busca GPT2 Bad Bunny y dice Oli Bad Bunny. Yo creo que tú no eres el Bad Bunny, el Bad Bunny, pero bueno. La locomotora dice Próximo Lunes Universitario de Inteligencia dice para hacer la tesis gracias a youtuber Colombo Mexicana. Pues ahí donde lo ves, eh, Yo hubo casos de gente que usó, que usaron generadores de texto para crear papers y publicarlos y ver a dónde lo reciben y, y resultaron publicados. Sabes, es como que el problema aquí es que uno es muy difícil distinguir dónde va a ser verdad y dónde va a ser falso. Pero como todo, volviendo al punto, como toda aquella tecnología, yo creo que es más dañino enfocarnos en todo lo malo que puede salir de esto. Y asomémonos dos segundos para ver en las cosas bonitas que pueden ser. Igual decir bonito, porque estas cosas pueden ser muy friki o puede que les dé mucho miedo o no, o puede que no les suene tan bonito. Por ejemplo, uno de esos casos que me parece curioso y que ojalá, ojalá y salga chido, pero que definitivamente va a hacer que la gente güey, hable mares de el si se debe o no se debe de hacer algo así. Y es que van a rehacer una película. Bueno, perdón, van a hacer una película eh, que creo que tiene temática puesta en Vietnam, donde luego de supuestamente esto es evidentemente planeado como kit de promoción para la peli. Pero bueno, según eh, supuestamente estuvieron buscando actores para conseguir eh, a un actor secundario en esta peli y des, después decidieron, sabes qué es que ese papel le debería pertenecer a James Dean, pero es que no saben. James Dean, este James Dean es un actor que murió. Es más, vamos a ver, aquí está. James Byron Dean fue un artista estadounidense que eh, este, estuvo en papeles menores en programas de televisión. Eh, eh, estuvo en obras de teatro durante los comienzos de los 50. Se mudó a Los Ángeles, California y con ocultar de la icono cultural de la desilusionada adolescente y es el rebelde sin causa. Ok, este y murió, murió en el 55. Wow, a los 24 años no sabía, pero bueno, en Cholame, Cholame, en Cholame. En, en Cholame la, ok, va a hacer chistes con eso después. El caso es que James Dean está muerto, está totalmente muerto y lo castearon y cómo que cómo que lo castearon pues es que dice, dice el director este es el papel que puede estar haciendo". y la cantidad de gente que ha platicado de esto digo deja muchas dudas no es como a ver imagínense ustedes que este algo me llegará a suceder pero no pasa nada porque gracias a que hay tantos rojas grabados podemos seguir haciendo roja <risa> y, y entonces de dónde sale roja pues nada es un generador de, de textos y contenidos y un generador de imagen de Ofelia, ¿no? Eso, perdón. Este, digo, lo digo porque eh, esto también es una de esas cosas que yo digo, si sí, pues, tu trabajo nunca va a ser automatizado. Bueno, esta imagen que están viendo ustedes en, es de una persona que no existe. Eso es un video hecho con un generador de, 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 de persona que literal está leyendo las noticias. Entonces, pues técnicamente, así como ustedes ven roja, se podría, se podría hacer. Literal, enteramente sintetizado, ¿no? Eso no sé si les da miedo no, pero me parece espectacular. Dice Juan Daniel Rojas, yo creo que todo está chingón. Hay muchas oportunidades de hacer grandes cosas con la tecnología y no ser reemplazado por la automatización. Dante Caro dice, si le tengo miedo a la tecnología, discriminándome por mi, mi nivel socioeconómico. Siempre, ¿no? Porque la tienes que comprar. Yo creo que algo así. No, dice un hermoso gay muerto por la depresión. chale. Dice este Caro y la persona que tiene el copyright de la imagen de ese actor, cobrará? Sí, de hecho sí cobra y el tema es que eh, es la familia de James Dean entonces, a ver, imagínense esto ustedes topan fotos y videos de su abuelo y resulta que su abuelo era un músico famoso en su ciudad ¿saben? y llega alguien y les dice yo puedo hacer que haga un disco más y entonces, ¿qué hacen? No? Em, Zelda Williams, la hija de Robin Williams salió a Twitter a decir yo voy a prohibir que se hagan de estas cosas con mi papá por por lo menos 25 años <risa> Entonces ya sabemos que Robin Williams no lo van a resucitar, que del otro lado deja la duda. Entonces, ¿quién tiene que actuar? Lo que va a suceder con James Dean es va a ser animado. Eh, esperemos que se vea bien, porque bueno, igual las películas animadas ya tienen como buena cadencia humana, no? Pero va a ser raro, no? Porque es una persona animada al lado de personas que están actuando ahí. Del otro lado, la gente que está actuando, ¿qué van a tener enfrente para actuar. Bueno, también actuaron contra Jar Jar Binks. Entonces, en fin, y la voz en sí la va a poner un actor de voz. <risa> entonces, Va a ser raro, pero me muero por ver qué pasa. Y, y, y de hecho, a ver, eh, esto es algo que, pues, la neta, de cierto modo, eh, igual y está entre nosotros, desde hace mucho, entre nosotros, igual, igual es algo que se viene proponiendo desde hace mucho tiempo. Me explico, ya se va a ver esto viejísimo. Esto ya parece como a peli. De hecho, esto ya parece como de video de videojuego, pero um, en Final Fantasy, eh, bueno, o sea, se publicó una peli que era una peli con la temática de Final Fantasy. Que quería ser justo una película sin actores. O sea, digo, todavía tiene actuación de voz, todavía tiene, es completamente animada, pero la propuesta era: nuestras animaciones no van a ser animaciones caricaturescas, sino literal queremos reemplazar actores. No queremos, queremos que todo sea generado. Entonces, esta vieja, eh, eh, esta película de Final Fantasy, pero todos modos, la idea era esa. Y ahora, con tecnología así de buena, pues llega la pregunta de primero que todo, vamos a ver actores que pueden ser completamente generados, o sea, actores que realmente no existen, gente que no hay. Y del otro lado, eh, igual y si a lo mejor si tú le pones un skin de Brad Pitt a tu actor, entonces pagas por ese skin y Brad Pitt no tuvo nada que ver. Entonces, de repente, Brad Pitt puede hacer 200 películas por año y eso deja muchas preguntas, no? Ultra dice: Pues, evidentemente, lo que hicieron con la princesa Lee y Carrie Fisher también. También dice a la locomotora, yo aquí estudiando teatro este dice este eh, Luceroquía. entonces iba a regresar Juanga pues de cierto modo Dario Prado en Black Mirror en 321 exacto gama volantes dice no recuerdo el nombre pero una película donde en el guión un director de películas crea su actriz principal eh, y la gente no sabe que la actriz es creada por compu ándale eh, uy eh, sabes si sí, bueno hay, hay una donde es un caricaturista creo vuelve una caricatura real bueno en fin dice Gabriela Quintana cada vez se necesitan menos personas para los trabajos como Animatrix un importado dice, por ahí nadie se queja a ver, Michael Jackson o María Callas en concierto. Sí, justo. Um, y dice se Imaginan que en todo este tiempo Felipe Pastrana hubiera sido generada. Vanilla Submarine dice ya había sucedió en Fast and Furious con Toretto, no? Sí, solamente que en este caso va a ser toda la peli, no es como una cosa, es hacer una escena que la cuidas. Ahora ya tenemos la capacidad de hacer López para toda. Pero del otro lado, este eh, behind the scenes de pool, a ver. a ver si lo encuentro. En del otro lado eh, hay tanto de lo que vemos en las pelis que son completamente generadas que la neta, neta. Eh, o sea, ya cuando, ya cuando, ya cuando lo ves, pues si sí es de ah, pues sí, sí es un poquito evidente que está generado, pero cuando lo estás viendo en el cine, la neta, neta, no te das cuenta en esta escena de la intro de Deadpool que va a tratar de mostrar cortito literal. Eh, hay tantas cosas que no se grabaron, sino que literal se pintaron encima de, de acción, no como que hay muchos momentos donde eh, vean esto, no todo esto es generado. Tienes, tienes que el personaje está cayendo y de repente te reemplazan el actor con un modelo, eh, pues que es hecho en computadora. Me explico como que en eh, edificios que no están, coches que no estaban, no cosas que no, que realmente no pasaron, que no se grabaron eh, y demás. Eh, como que este tipo de cosas, pues de cierto modo ya son muy comunes. Ya estamos muy acostumbrados a ver eh, justo esta generación ya puesta en varios momentos y escenas solamente que no nos dicen. Supongo que en las pelis de superhéroes es un tantito más fácil porque no estás creando todo el rostro, sino que la máscara igualidad chance de que tú digas. Bueno, no se ve también, pero pues es la máscara, no. En fin, dice Luis, Pérez: la peli es Simón. Israel Dávila dice eh, la película Simón con Al Pacino. Ándale. dice no en un fuerte otro disco de la diva de la banda de un cartón. Ana Xolotl dice Oli Gabriel Oro dice toda la estación de paradigmas y transformación de dinámicas casuales. Um, y dice este patinajeras, estamos preparados para esa tecnología. El tema es que de nuevo todo esto que les estoy mostrando no es en el futuro, es ya más que estamos preparados, es ya llegó. Um, y entonces más bien yo quisiera por lo menos agarrarlos de lo positivo, porque no me quiero enloquecer pensando ah, esto va a destrozar el mundo y no hay estas cosas. No quiero tenerle miedo a esto. Una de estas propuestas raras, por ejemplo, que pueden llegar de nuevo. Acuérdense que todo lo que les estoy mostrando en video también se puede hacer en otros medios escrito, o sea, literal para una compu de cierto modo, cambiar de hacer una imagen en video, o sea, desde su algoritmo de cómo la piensa, o sea, su inteligencia artificial, también se puede aplicar para otros fines en otros medios. Entonces también podría escribir ideas tanto así como las propone para eh, los videos o también podría escribir audio tanto como lo propone. En una de eh, una propuesta que me parece bien rara de considerar es hay inteligencias artificiales que sirven para hacer reemplazo musical. Entonces tú podrías agarrar una rola completa que ya existe y cambiar un instrumento sobre la marcha. Digo, en este caso en particular no estoy hablando de tomar una canción y entonces eh, eh, no sé cómo ponerle un instrumento más o sintetizar un instrumento, sino literal es tomar cómo suena esa guitarra esa, en esa canción y volverlo un piano. Ojo donde esto se vuelve más interesante es que como tenemos también síntesis de voz, podríamos nosotros entrar a cualquier canción de los Foo Fighters y cambiar la voz para que quien cante sea no sé Madonna. <ríe> Me explico. Eh, oh, bueno, okay, un caso más real. Kurt Cobain. Podríamos tener a Kurt Cobain cantando todas las canciones de los Foo Fighters con reemplazo por inteligencia artificial y, 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 no, y no es como que sea un reemplazo. O sea, la idea es que literal, o sea, no es un cover. Me explico, no está rehaciendo la rola, sino simplemente está reemplazando esos trozos donde debería ir esa voz con la voz que queremos reemplazar. Esto también o, o la otra, ya que tenemos, ya que tenemos cambio de estilos, podríamos tomar una canción que se escribió en rock metal y hacerle una traducción a este polka ruso. Saben, podríamos tomar una canción que se escribió en un género que no tiene que ver con otro. Y la computadora solita, o sea, la inteligencia artificial, tiene la capacidad de reimaginarla en OK, este es formato, este estilo es así. Este otro formato, de este estilo es así y traducirlas. Wow, no? María se dice la voz ya también se puede generar, porque lo lleva años perfeccionando esa magia. Totalmente de acuerdo. Dice verdad, eh, pronóstico, otras 10 pelis de los hermanos Alma. Seguro Sergio Velarde dice ¿crees que habrá mucho deepfake para la próxima campaña. Ya hay. Bueno, no, mentiras. Dice Gama Volantis con Queen, por ejemplo. Um, Ana Xolotl dice, mi propietario literalmente usa su Game Boy para hacer música. Ándale, que es bien chido eso, ¿no? Digo, en ese caso, bueno, pues sí, es usar la tarjeta de audio de un Game Boy como cinta, ¿no? Pero pues sí, igual es chido, también es una bonita idea. Como en Arce dice, yo quiero que Marilyn Manson me cante una canción de Melanie Martínez. Se va a poder. El tema es tenemos software para hacer eso ya hoy. Dice Jorge, con las películas de superhéroes son eh, lo que Catwoman de Helly quiso ser en su momento. Y Ultracat dice Weird Al Jankovic. Sí, porque la otra cosa que se va a poder hacer es... Literal, tomar voces de cantautores y cambiarle las letras porque puede sintetizar su voz. Esto deja muchas preguntas en el aire, pero yo creo que son herramientas que es mejor, de nuevo, tomarlas como el wow. Esto que se va a poder hacer que el, me van a destrozar la realidad, la realidad como la conocemos. Eh, el tema es que tenemos algo dentro del de cómo aprendemos a hacer cosas. Y había hablado en otro video acerca de la gente cuidar ranchos y el cuida rancherismo. ¿Qué es eso? El gatekeeping es cuando alguien de repente te dice tú no eres un actor de verdad hasta que actúes en una peli completa con todo el caso, no o, saben o tú no eres un corredor hasta que no hagas una media maratón, ese tipo de cosas. Eh, pues evidentemente también eh, tenemos mucho dentro de todo esto que requiere de la creación y la creatividad que hace que la gente pues, se piense o se sienta o, o, o necesite validar más todo su proceso de aprendizaje por medio de delimitar el quién puede y quién no puede. Y la verdad es que esos procesos a veces son útiles, se pueden volver tóxicos así, pero también son útiles en que igual, igual y en algún momento eh, estas cosas sirven para hacer que la gente pues, elitice su trabajo. Me explico o así sea, si yo me encargo de, de ponerle a la gente presión para que sean buenos, entonces se van a volver malos ¿no? o por lo menos yo me voy a enfocar en no como que también estás defendiendo el ser bueno en tu carrera, tu profesión, pero por algún motivo como que nos enfocamos mucho en el cómo saber hacer cosas. Cuando fui a León ahorita a platicar un poquito acerca de eh, las tecnologías de la creación del futuro y la ropa y las impresoras 3D, esas cosas yo les decía, hay gente que se siente muy capaz porque son los mejores para tejer, pero no se han sentado a pensar dos segundos en qué están tejiendo, para quién, por qué, bueno, tejer, ¿no? Eh, patronaje, diseño, me explico. Eh, es como si tú como creador eres muy bueno para una técnica, el tema es que curiosamente eso es lo que se está automatizando dentro de la creatividad. El creativo no es el que pueda replicar la técnica perfecto. Me explico como que igual y en el futuro, bueno, en el futuro, en el presente, la gente no tiene que saber tocar guitarra eh, y, y a duras pelas tiene que saber componer. Pero con que tenga una idea de yo quiero que en mi creatividad yo quiero comunicar este mensaje. Ahí les va lo mismo con las pelis, lo mismo con las. con. Oh, si tú tienes software que está escribiendo novelas, entonces, lo que, tú lo que tú necesitas es esta metacreatividad. Necesito una historia que haga que la gente conecte con su sentimiento de la tristeza. ¿No? Eso es donde está como la salsa secreta del creador. Donde realmente, pues sí, añade mucho que sepas cantar. Dana Paola ahorita, no, no sé dónde estuvo, sino como te o algo así, que sale a decir. Que una, un una persona, un cantante que cante con autotune no es cantante, ¿no? Y es de, uy todo el mundo usa autotune. Es una herramienta más, ¿me explico? Eh, como que, bueno, de entrada... Es más, creo que acá lo tengo en el mundo. Música hay un chingo de presión justo para que la gente sea natural, no? Qué raro. Si sí, aquí está, aquí está. Esto es pues, buena para decir un cantante con autotune no es cantante y pues mucha gente como que se siente muy validada con esto. no De pues sí, el tema es que la neta, neta, primero que todo es rampante el uso de autotune en la industria de la música. Básicamente todo el mundo lo aplica y lo usa. Y segundo que todo es una herramienta más porque no estamos escuchando la neta, neta. Hace mucho tiempo yo creo que no se escucha la música por el que alguien la va a reproducir en vivo, aunque es chido y evidentemente entiendo el por qué se defiende esto también, no? Pero, pero pues me da mucha risa porque del otro lado, o sea, mientras en mundo música tenemos esta gente diciendo güey, todo tiene que ser natural y cómo te sale y que lo presentes en el cine. Tenemos estas cosas, no? ah Mira como Harry Potter realmente no estaba ahí y mira como realmente no estaba hablando con nadie. Y mira como el actor ni siquiera vive <ríe> y mira como ni siquiera dijo nada. Y todo fue puesto, y todo fue hecho, y todo fue pantalla verde, estas cosas, no eh, siento yo que, o sea, como que atando un poquito todos estos como puntos. Siento yo que tenemos unas nuevas herramientas de la creación, eh, porque vamos a tener muchas cosas que van a venir desde la compu que vamos a poder usar para generar más. Una de esas cosas que hablaba yo en ese roja que les mencioné ahorita al comienzo del show es que vamos a tener inteligencias artificiales que nos van a poder hacer propuestas. Vamos a ver si lo tengo aquí el tema es que vamos a poder de cierto modo pedirle una compu que nos diga, mira, yo haría un show más o menos así, y luego nosotros tomamos esa propuesta y la acabamos, puesto quizás uno como más aterrizadito imagínense ustedes, si quieren componer una canción nueva, o una película, o un libro o un cuento, eh, o un pequeño video, la compu les hace propuestas de por qué no lo haces así, y les da la maqueta, y luego entran ustedes y le ponen los fills y la cierran ¿no? y el, y el significado no, y lo que quieren comunicar y esas cosas, como que el valor en el poder hacer se va a acabar cuando tengamos estas computadoras que van a automatizar todo lo que requiera de una computadora que pintas muy bien. Ah, chido. Pues la computadora ya vieron que puedes tomar cualquier dibujo en Paint y pintarlo bien también. <risa> Dice que si estás matando la poca fe en la humanidad que me quedaba, mi infancia destruida. Gabriel Ruiz, y afortunadamente también siempre se ha prestado eso. Es tan imaginativo, tan creativo. Eh, dice Ana, suelto como actor es súper mega reto porque se tiene que imaginar todo. Sí, de hecho, de hecho, lo, la actuación de por sí es como eh, bien ignorada de, de, de lo complejo que puede ser a veces y ahorita justo voy a hablar de eso. Creo que lo hablé en Roja pasado. Cada que eh, se graba una conversación en cualquier peli que se fijan que tienen la cámara atrás, las conversaciones se graban asincrónicas. Me explico, no están hablando los actores, sino que graban primero las líneas de uno y luego las líneas del otro y actúan como si estuvieran conversando. Por, porque, porque si no, tú verías la cámara al otro lado, me explico <ríe> eh, y no es como que esté escondida el güey ahí detrás de la planta, sino que literales graban primero las líneas de Tom Hanks y luego las líneas de este no sé este, la otra actriz. <ríe> eh, dice el problema que se si me doble moral. Eh, dice entonces qué nos queda si no hay que hacer el ser. No, de hecho hay mucha gente. Bueno, acerca de cuando ya se automatice todo eh, es una situación que se llama literal hay gente teorizando qué va a pasar con el post trabajo. Pues otro tema, pero eh, como sea el tema aquí es que justo tenemos estas herramientas que se prestan para que literal seamos más como creatives. Eh, quizás una de estas cosas que me encanta siempre platicar es como si nos desconectamos dos segundos del que tenemos que ser buenos como dominantes de la técnica. No a ver. Está muy bien que puedas hacer, no sé, oleo, <risa> Eh, eh, sobre algún material complejo, no es un techo, por ejemplo, está muy bien, pero, pero el tema es que eso justo es lo que se está automatizando la técnica, el cambio de la técnica. Bueno, técnicamente la pintura es otro tema, pero pues que puedas hacer una, ¿no? una, composición o, o que puedas tocar muy bien y llevar el ritmo. Todo eso se está automatizando o ya está automatizado. Lo que no se está automatizando es el y qué voy a decir, saben y por qué? Eh, la conexión con seres humanos es algo que sí se tiene que planear. Y entonces eso por algún motivo no lo vemos como un generador de valor. Este es divertido, porque como creadores eh, hay muchas cosas que se ven en como medios atravesados que en su momento no se, ha, no se reciben más o menos bien. Y ahorita ahorita estoy viendo algo pasar en internet con nuestros creadores como sui generis eh, eh, porque en el mundo de los videojuegos hay muchas cosas que pasan raras. Eh, una de esas cosas que me encanta de observar y por si no saben, en, en Metal Gear Solid en, hay un momento donde ustedes llegan a una batalla contra un jefe que pues es un jefe psíquico, entonces él tiene poderes de leer la mente. El tema es que eh, rompe la cuarta pared durante el juego, algo para lo cual sobre todo en esta época, porque esto ya es viejito, eh, el psíquico comienza a leer lo que está guardado en tu tarjeta de, 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 de juegos guardados en el PlayStation y te comienza a hablar de ti, del jugador y todas tus movidas, todos tus todo lo que hagas en el juego lo predice a menos que tú conectes el control en el puerto 2. No, no sé si les estoy poniendo algo, o no entonces el creador detrás de eso es un personaje que se llama Hideo Kojima, que es como bien controversial porque es bien rockstar y hace todas estas como creaciones que como que se sientan dos segundos a pensar el a ver, ¿qué estamos haciendo? Porque no son videojuegos per se. De hecho, Hideo Kojima es un creador que viene desde la creación del cine o, o quiere hacer proyectos audiovisuales. Y entonces siempre aprovecha que tiene todas esas herramientas desde el mundo de los videojuegos para hacer cosas que sean realmente interactivas o que te hagan sentir y funcionar. Este, La historia es ahí como antes ya es viejita, pero ahorita Hideo Kojima acaba de publicar un juego que tiene a la gente loquísima, loquísima que se llama Death Stranding, que es bien pinches divertido de ver como la gente se está enloqueciendo con esto y yo creo que está haciendo algo muy similar a lo que hizo este Hideakiya, el creador de Evangelion con, 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 con las, las propuestas acá y es que ahí les va este juego en particular visto en la superficie es un juego post apocalíptico donde te cuentan rarísimas historias que como que la neta neta no hacen nada de sentido güey están bien raras. Tienes un bebé que llevas en tu panza, pero resulta que estás como en el mundo de los muertos, pero no estás tan muerto. Pero entonces, cuando llueve, llueve el tiempo. Pero entonces, el bebé realmente tiene conexión con estos muertos, pero pero, pero no se trata de los muertos y la gente como que eh, se modifica de su relatividad. Y todo se trata acerca del quién puede salir o no a la superficie y tiene un chingo de drama. Y está súper pinche school de interpretar porque habla de muchas cosas. Hasta que de repente te das cuenta, y esto es algo que eh, Hideo Kojima comenta en alguna entrevista, es que el juego se trata acerca del reconectar. Entonces, Kojima en algún momento se le sale que él siente que el mundo en particular está muy conectado desde lo físico, pero desconectado desde lo espiritual. Entiendes, tenemos muchos enlaces físicos. O sea, si lo piensan, hay un cable que arranca en la Patagonia. Bueno, hay una carretera que arranca en la Patagonia y casi que debería por lo menos llegar a Norteamérica. Eh, hay rieles que conectan desde Alaska este, hasta México y no sé si llegarán hasta Centroamérica saben y ni hablar del Internet que nos tiene. Hay, hay un literal hay cables físicos que atraviesan todo el Océano Pacífico y el Atlántico. No estamos muy conectados, pero estamos enfocados en desconectarnos. Cómo hago yo la otra edad? Cómo me distancio? ¿Cómo te, No digo si bien se han generado muchas comunidades del otro lado también. Como que hay gente que la neta, neta, no tiene esta como conexión espiritual. Entonces Death Stranding, Stranding desde el concepto del Strand, habla mucho acerca del cómo todo debería de estar conectado de un modo u otro. De hecho, todos los trailers de Death Stranding están atados, tienen manejan los mismos tiempos. Si ustedes los ven en paralelo, pasan cosas que se atan o que literal uno levanta la mano al mismo tiempo. o que, Todo va en el mismo momento. Y el juego se trata de la reconexión y de hecho la misión que le dan al personaje habla de la reconexión y está muy cagado porque además él tiene un collar que tiene varias este, fórmulas de física que se buscan unir desde el mundo de la física, una cosa que se llama el Grand Unifying Theory o, la, o sea, la teoría unificadora. Entonces podría ser una propuesta de cómo el personaje principal es el unificador. Y lo bonito aquí es que justo el que el juego sea tan raro y tan complejo nos tiene platicando del juego. Esto de paso no es la primera vez que sucede en el mundo desarrollo del de mundo creativo japonés. Eso es algo que también se aplicó y tengo un video largo de esto eh, para Evangelion. Y Evangelion en particular, es una serie que es literal, hecha para que todo el mundo la interprete a su modo y se la dueñe y sea parte de ti. Por eso es que es tan rara de entender porque puede tener significados diferentes para cada quien. Y es muy bonito de ver que eso es parte de como, no sé, de la creación de alguien. Que pudo haber tenido el chance de hacer una serie básica porque la pudo dibujar, pero más bien se puso a pensar el cómo hacemos que esto conecte. Eso, Hideo Kojima, lo que está haciendo es que la gente conecte por medio de platicar, así sea que lo juego que está raro. Dice me siento confundido. Dice Esteban, ahora de Evangelion, en mucho. Este dice Maya: También experimentas lo que es ser un repartidor de Uber Eats. Exacto, totalmente. Bill Kibler dice: Pues llorar. Carlos uno dice por fin: te eh, siento muy muchas gracias por estar acá. Eh, y dice Esteban: eh, justo acaba ardiendo Evangelio. Claro. Ulter dice, a mí no me alcanza para comprar una consola de última o última generación por una compu suficientemente buena para hacer streaming, eh, pero afortunadamente pues consumir streams, es, es chido. Este, y dice este, Gabriel Ruto, cambio, es cuestión de adaptarse un poquito. Eh, y sí, y pues pero bueno, justo el tema aquí es, teniendo esta capacidad de generar tanto material y teniendo esta capacidad de hacer tantas cosas como con las herramientas de la computación, Hideo Kojima realmente, realmente lo que hace es sentarse a pensar en cómo hacemos una historia que hable de la conexión. Eso es donde yo creo que hay que trabajar para la creación del futuro, porque cuando tú te dedicas a aprender cualquier práctica, eh, hay un enfoque muy alto en el cómo hacer. Saben como que quiero aprender música. Güey chingón, vas a clases de música y te enseñan a tocar un instrumento hasta que lo puedas tocar muy bien. Pero el tema es que eso justo o sea, te puede dar un entendimiento muy profundo de una cantidad de cosas y además te va a dar hacer cosas sin la asistencia de absolutamente nadie. Luego levantas un día la flauta y la podrás tocar por siempre, siempre. Eh, pero del otro lado hay gente que literal es joyera porque puede doblar el metal como eso, porque puede trabajar las piedras como son. Y hay gente que eh, sienten que su capacidad como creador existe porque sabe la técnica, pero realmente no se están enfocando en dónde está la parte de la imaginación. Y entonces, curiosamente, los trabajos que se acabaron automatizando primero fueron todos los que son relacionados a lo que necesita de una compu. La gente que es, digamos que, o sea, banqueros, eh, toda la gente que eh, eh, o sea, la gente que requiere de su cuerpo para algo, pues para automatizar, se requiere también de una por lo menos interfaz robótica que sea lo suficientemente buena que reemplace el cuerpo. Pero si es solo con software, entonces solucionado, lo puede hacer una compu, ¿saben? Dice este eh, Darío Prado, ¿qué tanto puede influir el avance tecnológico en la maternidad? Bueno, pues si consideras que ahora vamos a tener, eh, bueno, ya hay trasplantes de útero, entonces vamos a tener a gente, hombres cisgénero que se pueden embarazar, la maternidad va a cambiar mucho <ríe> y eso es un uso de tecnología. José González dice, hablando de Kojima, podría decir algo sobre el homo Ludens. A ah, homo Ludens también es uno de estos como acercamientos justo de, de cómo Hideo Kojima se acerca un poco a sus juegos. Y, y homo Ludens vale, vale dedicarle con un video un poquito más largo. Pero, pero el tema aquí justo es eh, que, que Hideo Kojima no, no quita, no más lo único que iré de esto, más bien es Hideo Kojima no quita el radar que quiere entretener. Eh, dice José Manuel contar una historia o más bien transmitir un mensaje de diferentes formas. Exacto. Acusi dice, repetirle en su patrón una y otra vez. Entonces justo eh, hay dos o tres cosas que, como, como que me quedan así como sonando desde el fondo de mi cabecita con todo este tema y se las quiero compartir nomás como para cerrar el tema, porque qué va a pasar en los próximos 15 años? Ya, ya tenemos sintetizadores de voz fidedignos que nos pueden reemplazar. Ya tenemos sintetizadores de imagen fidedignos que nos pueden reemplazar. Ya tenemos, digamos que compus que pueden hacer propuestas creativas acerca de diseños. Eh, miren, saben qué? Quieren trabajar en programación y vender websites, cuando yo hacía eso en el 2002, 2003, literal, yo me sentaba a programar en los inicios de WordPress, templates de WordPress, y entonces le vendía eh, a una empresa cualquiera un website que realmente era una instalación de WordPress, y esa instalación de WordPress tenía un template, y el template puede haber sido hecho por mí, o en el peor de los casos, depende de los tiempos, puede ser un template que le compré a alguien, y entonces se lo ajustaba al cliente como empresa, mientras más templates modificados pudiera vender, mejor el template ya tenía que estar hecho. Luego aparecieron mercados de templates. y había gente que literal tomaba uno, los instalaba y adiós bye. Eran implementadores, ¿no? Pero la labor, la, realmente la labor de esto era el platicar con el cliente y ver qué necesitaba y qué tipo de template. ¿Me explico? ¿Cómo qué tipo de generación te hago? Hoy en día una inteligencia artificial podría generar esos templates, ¿saben? Podrían literal desde ceros programar todo el frontend y dejar un backend básico para que el cliente lo vea y se va a ver bien, pero todavía hace falta un poquito del qué quieres comunicar con tu website para quién va? Quién lo lee? No todas esas cosas que las compus no van a entender porque yo creo que se requiere un poco de contexto de la experiencia humana para ser parte de. Pero la creatividad te hice 10 websites de no mames con diseños gráficos eh, que hagan sentido con menús funcionales, ese tipo de cosas. Ahí va a estar. Y eso también puede ser algo que se haga desde literalmente desde, la desde las inteligencias artificiales dice it's Emily, yo estoy ingeniería en electrónica pero por el momento me interesó la mecatrónica en una conferencia que fui en alguna oportunidad nos dijo un doctor su trabajo fríamente se debe sustituir seres humanos por máquinas pero su deber es hacer que la máquina dependa de un ser humano para poder trabajar de esta, de esta forma no pierdes tu humanidad ni tu ética sí, bueno hablando de eso este eh, ahorita la Fuerza Aérea eh, este, a ver Pilot Les F-15 vamos a ver si lo encuentro Um, hubo uh, eh, ahorita ahorita están poniendo la prueba con estos aviones que todos estos aviones caza de guerra estadounidenses que todavía son muy útiles pero pues que como es el mercado del desarrollo de este tipo de industrias en Estados Unidos pues ya son técnicamente obsoletos están poniendo la prueba el tomar estos aviones que técnicamente ya no están pues, para volar y los están reemplazando para que puedan volar sin piloto a modo de prueba. Entonces me acuerdo de topar con un video, no lo voy a buscar ahorita porque me ha tomado un tempito, pero de si mal no recuerdo, un F-15, un F-15 que es, es un, es un avión este, pues, corriente para muchos países, pero para Estados Unidos ya no tanto y básicamente lo están volando sin piloto. Y entonces, pues lo primero que dice, pues bueno, Feli, pues lo que pasa es que igual ya hay drones, no? Es más, por si no han visto eh, el tamaño de los drones, este pues, son, son bichos grandes. O sea, yo sé que cuando digo drones, todo el mundo piensa en estos, este, eh, como helicópteritos. Bueno, multicopteritos chiquitos, pero vean eso. Este es el tamaño de un drone militar. Esto es el tamaño de un drone militar estadounidense. ¿Me explico? Son aviones, son aviones completos. Eh, hay uno que tienen un dron que va vale al espacio y es literal. Eh, es más, voy a buscarlo. X35B. Ole, lo puse mal. VB. Este, vamos a ver si aparece así como así. no. X35 Bedroom. A ver si, si lo encuentro así solito, Steven Way eh, Pero bueno, el caso es existe este como mercado de literal hacer estas bestias eh, que vuelen por sí solas y parte de la discusión acá es si se por algún motivo se llegan a desconectar de su digamos que transmisión de a quien los está piloteando y demás. Ellos solitos literal vuelven a la base donde salen y aterrizan. Y hay mucha gente platicando. Bueno, igual y no los podemos programar para que si por algún motivo los porque ¿qué los puedes conectar, que eh, algo suceda con la fuente que está transmitiendo, que literal hagan como interferencia de señal ese tipo de cosas. Y hay gente que propone no, no, no. Si se desconectan, entonces los podemos poner en modo bélico. Saben como que, que igual disparen, pero el tema es ahí. Entonces, si un dron dispara, quién tiene la culpa de que cosas que pasen? No? Ese tipo de pláticas hay que tener porque porque esto es Skynet literal. Bueno, dice lo peor que las máquinas desarrollen inteligencia propia y se rebelen contra los humanos. De hecho, lo que va a suceder, lo que es la, a ver el momento que las máquinas desarrollan inteligencia propia es muy probable que se vayan contra ellas mismas. Si lo piensan de cierto modo, ni nosotros como seres humanos eh, nos podemos coordinar entre nosotros. O sea, el racismo robot entre robots es base ser una realidad, no? Entonces eso también puede suceder. Dice Simón Ulises, no somos la precuela terminator. Ultra dice Matrix en eh, no, un dice la tecnología, lo que eh, el derecho para humanos y humanos eh, hay, ni no hay ni tecnología ni derecho y por tanto es una existencia es irrelevante, pues ambos son creados por el hombre para ser bendecidos del hombre. Pues no, la verdad es que hay mucha tecnología que vive por su propia cuenta y que hasta nos forma, por ejemplo, eh, la tecnología del estómago externo, o sea, el cocinar nos cambia nuestros huesos y nuestros dientes no están hechos para ingerir tantos nutrientes y sobre todo tan rápido y ahora menos con tantas cosas preprocesadas y demás. Entonces a nuestros mega ancestros no les daba caries porque lo que comían era literal lo que su cuerpo como que estaba como que ajustado a recibir. Ya que estamos cocinando la comida por fuera, podemos ingerir mucho, mucho, mucho más. Y uno de los efectos secundarios de eso es que literal. Nuestros huesos no están hechos para pues, que les demos tanto uso y pues por eso tenemos caries. Eh, y, y, y entre otras cosas, tenemos una cantidad de huesos, vestigios y demás. Y eso son el cómo la tecnología luego nos forma a nosotros. Hay mucha gente que pues dice si sí, nosotros por muchos años literal seguimos usando pantallas planas y este tipo de interacción con la computadora que estamos usando ahorita, nos van a cambiar los ojos, nos van a cambiar las manos. Ese tipo de cosas van a pasar. Pero pues bueno, lo más probable es que eh, en algunos años tengamos otro tipo como de uso computacional, ¿no? Dicen un furtado, si un drone dispara, pues como el perro que muerde, el dueño paga. Um, bueno, hubo un caso, este Tesla police car. A ver si lo encuentro. Tesla, Tesla police car. Eh, mmm, Tesla self driving police car. Ok, este fue un caso muy divertido eh, que se hizo. Vamos a ver si así si por aquí lo encuentro donde eh, un Tesla. No, bueno. Bueno, no sé si se ubican los Teslas de eh, por su propia cuenta, se tienen, piloto automático y entonces tú puedes manejar. Entonces es un video viral de una persona que se queda dormida y el Tesla sigue manejando. Pero bueno, el piloto sigue ahí. En, hubo un caso en particular, creo que fue hace una o dos semanas donde literal alguien dejó el, o sea, el Tesla. Lo que es que tú lo puedes llamar, no como que estás en un restaurante, y le dices ven a mí y entonces él arranca y vienes del estacionamiento y va a ti. El cuento es que en una de estas como manejadas automáticas, el Tesla se voló un alto, Cosa que pues, técnicamente es ilegal y en Estados Unidos que son bien, bien, bien este, atentos con esto, porque no quiero decir la palabra, pues un policía cacha el Tesla pasándose el alto. Y entonces arranca y va detrás y cuando se acerca, ve que el Tesla no tiene piloto, no tiene nadie, nadie lo está manejando. Entonces a quién le pongo la multa? O sea, me explico es culpa de Tesla. ¿Es culpa de la gente que ingresa la información de dónde están los altos? ¿Es culpa del de man manufacturero de la cámara o, o, quien o, el o el software? ¿O es culpa del dueño del coche? ¿No? En últimas, lo que acaba sucediendo es que el policía optó por no poner la multa. Pero pues es eso, es como quién es el responsable. Sergio Oler dice ya tengo los dos más pequeños de tanta compu. Dale caro, dice por las reglas de Asimov ya las tienen que respetar los humanos y conozco muchos de los que cuando les pagan, se les acaban las reglas. De hecho, las reglas de Asimov no las tienen ni por qué respetar una computadora y por lo general no se programan con robots. Las reglas de Asimov son bonitas ciencia ficción, pero neta, neta, eh, fue una propuesta que se hizo y que pues que a todo el mundo le valió gorro no. y así las cosas en Policía policial explotó el cerebro. Totalmente acuerdo de una pacha y las reglas decimos son reglas éticas, nada legal, por lo que se, se pueden no respetar. Totalmente de acuerdo, no Entonces, es una lástima porque son propuestas bonitas. Entonces en eso yo quiero como que platicar de un tema en particular que traigo muy atrapado, eh, como que conmigo acerca un poquito como de justo. Este pues como que la creatividad en general. Tenemos mucha tecnología. Quiero cerrar el tema con esto. Tenemos mucha tecnología y la tecnología, la síntesis de medios viene, pero en forma. Eso quiere decir que vamos a tener la capacidad de generar cosas que no existían. Vamos a tener computadoras que nos van a hacer propuestas creativas y vamos a tener este, no sé, gente que no tiene nada que ver en un campo haciendo cosas literal. Un día tú podrás escribir un mail diciendo quiero escribir una canción triste acerca de México. Y una computadora ya con eso te puede hacer una propuesta, ¿saben? Jarvis, me explico, que, ah, ok, ¿sabes qué? Y entonces esa computadora agarra todas las canciones tristes de acerca de México y cosas de tu vida y te propone una para ti. <ríe> se va a poder, y luego tú le dices, no, ¿sabes que No me la puedes poner como en son jarocho y pum, te la vuelve son jarocho, ¿no? Ay, ¿sabes que Sería más chido que fuera como death metal y pum, ¿saben? Como que eso se va a poder y no estoy hablando de 100 años, ¿no? De los próximos 15 años más vamos a tener esta capacidad de que cualquier persona pueda crear cualquier cosa es de que tenga la capacidad de imaginarse que eso suceda. Suena muy bonito si lo piensan así, saben? Es, es solamente que va a democratizar el acceso a la creación así de por sí ya, ya es absurdo el que cualquier persona pueda crear cualquier cosa. Por eso de repente hay mucha gente haciendo shows en su casa como feliano. <ríe> esta capacidad que yo tengo de transmitir desde mi casa, la neta hace 20 años no lo hubiera tenido. Entonces, en 15 años vienen todas estas herramientas y van a estar acá y vamos a ver cosas muy cucú, muy, muy cucú, porque eh, qué tal que qué tal que nos den una secuela de Back to the Future hecha enteramente por una propuesta computacional? No todos los actores con la edad de entonces de paso, que eso es algo que también ya lo vemos mucho. Eh, vimos la capitana Marvel y pff, actores con otra edad, no es este tipo de cosas. También lo vamos a ver y va a ser raro. Primero que todo, esto va, por un lado, va a erosionar durísimo la confianza que le tenemos a los medios hechos, porque entonces bien que le podemos decir a alguien que los Beatles eran una banda espectacular de solo mujeres y, y literal con una computadora inteligencia artificial vamos a poder rehacer todas sus canciones cantadas con voces en el registro estereotípicamente femenino y va a ser va a ser creíble, ¿no? y eso va a dejar muchas dudas ¿no? y eso va a dejar muchas dudas acerca del pasado y eso va a dejar muchas dudas acerca de nuestro pasado y de nuestras creaciones y nuestras creaciones van a ser únicas, no por la técnica que se use para crearlas, sino por otras cosas y esas cosas en particular, yo creo que Justo son como que las cositas que les quiero como dejar acá, como en, de mis pensares de lo que yo creo que debería ser el futuro de la creatividad, sabiendo que estas herramientas están. Porque lo primero es decir pues entonces que no se usen, no? Y entonces andar por la vida diciendo oigan cantautores no usen autotune. Pues, no podemos andar 20 años diciendo a la gente que no usa? saben es como. No sé, siento que esto es inevitable. Todo el mundo lo acaba usando un modo u otro y de hecho vamos, vamos a tener como más bien propuestas. O sea, quien adapte y adopte eh, a quien adopte y adapte y acepte esas tecnologías, más bien van a ser cosas muy bonitas, pero yo creo que tenemos un tema en particular donde justo por el cómo estamos consumiendo medios ahorita, se est estamos dejando de lado algo de la enseñanza que me parece muy bonita de tener y que afortunadamente yo la topé en vida adulta por accidente y se las quiero compartir y es que parecería que para la creación de hoy y con esto cierro todo el tema para la creación de hoy eh, todo tiene que ser muy explícito. Entiéndase Death Stranding es un este un videojuego que nos no solo nos cuenta una historia, sino que nos cuenta a mega detalle eh, cosas que, pues, que no existen, no? O sea, como que las propuestas de Death Stranding son un mundo oscuro que alguien se imaginó que tiene esta forma, que tiene estos colores, que tiene no estos como modos y, y que estas cosas pueden suceder y que de cierto modo respeta un poquito la lógica del de uso de ingreso de las consolas de videojuegos. Pero del otro lado la neta neta, la propuesta es groseramente original, no como que ves cosas que dices esto que chingados. O sea, cómo acabó esto aquí? Y no sé si esto es algo que yo les haya platicado antes en roja, pero es algo que traigo muy cerca al corazón y es el como la gente que juega hoy se le está pidiendo que use menos su imaginación. Y Creo que ahí vamos a tener un problema. ellos dice yo tengo el Tesla, pero autopilot la versión económica, Smart Summon y Full Self Driving cuesta seis mil dólares más. No mames. Sergio Lardizábal, ahora un gran crecimiento de los esports. Imagina un futuro todos queriendo ser y e deportistas de alto rendimiento. Pues ya, o sea, ya. Bueno, pero sin más, no? Este, Ultracat dice, la única razón por la cual las leyes de Simón no funcionan es por culpa de la primera ley. No se debe a un robot a actuar para defender a un humano. Y dice, este... ¿Quién está diciendo que hay una app que... Ok, hay una... Ok. No, un fuerte. El programador fabricante que libera un coche que no cuenta con las probabilidades que pueda generar daños a terceros debería ser elemental para liberar un auto automatizado como dije, superar... Ok, sí. Pues es un tema del de, de, de legal. No legal, literal, legal. Este... Dice cha -cha -chan, eh, really Eva te hizo un rey Uriel Torres y hasta los mejores cantantes a auto autotune, por ejemplo, cuando estás cansado no puedes dar una nota que se mueve las condiciones. Sí, eh, dice no bajar el bebé. Bueno, es que así de raro es Death Stranding ¿no? y el tema del bebé es muy importante. Eh, está generado porque el bebé eh, es literal, se llama, o sea, el bebé es B B, es una o sea, en fin, Beach Baby. Pero bueno, el caso eh, o oh, dice Brian Rosas el, como el futuro es con Futurama donde los aliens derruyeron todo, cambió la historia para que la gente del futuro no supiera. Sí, eh, pero bueno, el punto aquí justo es hay algo aquí de como que mi formación reciente que luego y me doy cuenta que es algo que se nos quita a medida que vamos creciendo por esta leyenda de que la gente adulta no debe de usar su imaginación. La neta qué hacíamos nosotros cuando jugamos de chiquitas, pues teníamos juguetes que literal agarramos un, un muñeco, y andamos por la casa wow, volando el muñeco y ese muñeco era muchas cosas. ¿Saben? Es como Toy Story un poquito. Si tú agarras una cuchara o un Spork y le pones tres cosas, se vuelve algo que puede tener vida, ¿no? Y nos enseñan que mientras vamos creciendo, pues deberíamos de hacer menos uso como de esta justo como imaginación. En uno de estos juegos que se juega un poco hoy, pero que de hecho y tristemente en su momento tampoco tuve mucha chance de jugar, pero que se jugó mucho, mucho, mucho en los ochentas. No sé si en los 70, yo creo que no. En los 80 este es eh, Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons. Para los que no saben bien cómo funciona este juego, básicamente tienes tú una persona, que es esta persona que está acá a la izquierda, que es el Dungeon Master, que tiene como, no sé si ven que tiene una partición y atrás de la partición tiene un libro y dibujos y básicamente tiene toda una historia que te está contando. Y los jugadores están sentados en la mesa y entonces, a medida que se va contando la historia de los jugadores, literal, muchas veces eh, pones eh, este como ítems en la mesa que representan eh, lo que se está jugando, no eh, piezas, así es como sea el, la, el, digamos que el, la, el cubil del dungeon master por atrás. Pero, como sea, los jugadores, a medida que van jugando, eh, están sujetos a lo que el narrador, o sea, el dungeon master, les diga. Entonces el Don John Master de repente les dice, acaban de llegar a, una, a un castillo abandonado que está lleno de moho por fuera, suena el viento, ¿no? Y todo lo tiene que describir los otros jugadores que están sentados afuera, entonces reciben toda esta información y van actuando, digamos que según lo que diga el juego, por donde sea que vaya. Crea sus propios personajes desde cero y por eso se llaman juegos de rol. Porque tú eres, estás jugando el rol de ser un personaje. Cosa que antes del mundo de los videojuegos esto era bastante más raro. ¿no? Como que después la gente de los videojuegos ya aprendió que puedes por avatar ser una persona dentro del juego. Pero pues como sea, el caso es que en Dungeons and Dragons parte de lo bonito es que cada persona que está sentada en esa mesa va a interpretar lo que sea que diga el narrador de modos diferentes y luego lo va a aplicar para su juego. Entonces el narrador te dice sale un dragón es un dragón blanco que tiene escalas, que puede volar, que cuando escupe fuego primero se ve un arco iris desde la nariz y es un dragón mágico que además eh, mide 25 metros de largo. No como que por más que te lo describa, cada quien se lo va a imaginar de modos diferentes. Mientras tanto, en los videojuegos de hoy, en realidad virtual, en consolas y demás, hay un enfoque en que todo sea hiperdividido fuera de la imaginación. O sea, mientras menos imaginación uses mejor como que como que los espacios de la imaginación se dejan justo pues para, para cosas que sean un poco más abstractas, ¿no? Entonces en vez de describirte las cosas, pues porque evidentemente nada más se puede no el medio se presta para que te digan, pues sí, así se podría ver el futuro, no? Entonces una persona se lo imagina y así te lo dibuja y, y no estoy para nada tan en contra de esto, pero del otro lado siento que hay literal un hoyo total en juegos, que no requieran, no necesariamente la tecnología, pero que eh, no requieran de tantas cosas que ya sean como que digeridas para ti. Y le digo juegos porque justo aquí es donde usamos este como proceso de aprendizaje, bien que esto se puede aplicar para un buen de procesos creativos. Entonces el tema aquí es que justo si vamos a vivir en esta época donde la creatividad y la técnica, la creatividad y las herramientas de la creatividad ya están solucionadas por las inteligencias artificiales, lo que nos queda para ser personas creativas es saber aceptar cosas que realmente creen. Y eso implica tener una imaginación, pero completamente volátil, que se preste por una cantidad de locuras. Eh, dice DC se un rayo homosexualizador, el dragón. Si sí. Sanshin dice algo chido que ahora David Terrell podrá ser mi Dungeon Master. Sergio Larte dice mis amigos y si usamos la impresión 3D para crear objetos para Dungeons and Dragons y amo esta era. Sí, que también es verídico, pero justo la mitad del tema de Dungeons and Dragons es que eh, se trata de vivirlo en el imaginario. No digo igual las figuras ayudan estas cosas, pero el juego sucede aquí y yo creo que eso es por lo menos un poquito super underrated como que no, no tenemos tan presente lo importante que puede ser eso lo digo porque una de esas cosas que yo yo sé que no me callo con esto pero es que la, pues, por un, de un lado me cambió la vida eh, yo hago teatro impro y juego juegos de impro y entonces estos son juegos de niños chiquitos pero de adultos <risa> literal esto es un juego de calentamiento de impro que se llama freeze donde eh, están jugando un papel de algún personaje en particular están haciendo una escena donde evidentemente están cavando ojo que en la impro no puedes tener ningún objeto o sea literal eh, si tú vas a jugar impro y, y, y levantas un celular pues sabes como no o sea el celular lo tienes en la mano y lo pones en la mesa no son cosas que son desde el imaginario y freeze en particular como juego este eh, mientras están haciendo una escena alguien grita freeze se congelan los personajes y luego otro de los actores que está por detrás o los improvisadores reemplaza a los personajes y debe de seguir con la escena pero pues como es un improvisador diferente no tiene la más mínima idea de lo que sea que tenía planeado uno en decir y entonces como que le cambia la jugada al otro y ahí siguen sigue, no como que le cambia la jugada al otro y entonces ahora la propuesta es diferente para el improvisador que está en playera roja ahí Literal, si estaba teniendo una discusión donde ya medio había acordado algo con el guiño, guiño y con el olerla y ver a, la, a su actor compañero de player azul, cuando entra el otro güey en player amarilla, pues ya no sabe qué pedo. Entonces tiene que estar listo a cualquier cosa y eso pues te hace improvisar. La impro justo te hace permitir que todo lo que sea que te avienten sea realidad y luego tú le añades algo encima. Justo yo sé que he hablado mucho de este, de este concepto, pero ese tema del 10 yes, anda, ¿no? donde lo que sea que me avienten, yo le voy a decir que sí. Y le añado algo y entonces esto te deja en este espacio mental que es súper, súper creativo, porque realmente no estás pensando, sino lo que sea que se te ocurre, va, no hay error, hay una cantidad de cosas con las que estás viviendo que pues que pueden ser muy locas, pero pues bueno, si se fijan los personajes que son como los loquitos en las películas, estas cosas están haciendo yes and todo el día. Son estos personajes que de repente les dicen ay y llegó un gigante y era muy grande el gigante porque en mi casa la neta las sillas son muy pequeñas. Si traemos el no puesto, pues como que matamos un poco de creatividad. Y yo me topé con esto justo literal haciendo intro, pero hay una cantidad de espacios ridículos de uso de la imaginación este que, que la neta se prestan para la creación sin uso de tecnología, pero que con la tecnología podrían ser espectaculares. En Colombia en particular está esta cultura del de cuentero. El cuentero, amo esto con todo mi corazón, es gente que literal está contando cuentos improvisados muchas veces en tiempo real. no Entonces eh, ellos van creando la escena y de según lo que diga la gente y, y cuentan un cuento, Eso como... En vez del stand up, que el stand up de paso no es improvisado, sino literal son historias improvisadas y te mantienen entretenido y te cuentan y conectan y funcionan con la audiencia y demás. Pero de nuevo, para poder hacer este tipo de cosas, tienes que permitirte ser una persona que permita una cantidad de cosas loquísimas desde la mera creatividad de esto se puede hacer. Y lo digo porque justo aquí es donde va a flaquear la compu, aunque sea una compu muy buena para hacer propuestas creativas, porque no sabe exactamente cuál es la que va a conectar no sabe exactamente cuál es la que va a llevar una historia. Una de esas cosas que suceden mucho en la impro eh, es que si tú no sabes qué hacer o si te da miedo una, digamos que escena en particular, si te da miedo, esa es la buena. Suena raro. Esto es con una regla esas reglas de cajón de la impro. Si te da miedo de repente ser una vaca, pues esa es la buena propuesta, porque primero que que por algún motivo te dio miedo, no? Sabes como que entras a escena y dicen que es una o no? Y entonces aceptas lo que sea, pero si te da miedo por ahí va y, y, y llevarse esto a mundo computacional va a ser sumamente difícil porque la compu lo que va a perfeccionar es literal el dominio de todas las técnicas posibles, pero le va a quedar mucho más difícil entender bien el cómo hacer estas como conexiones directas con la gente, porque el proceso de la imaginación capaz y funciona diferente. Digo nada en contra, pero puede ser como cuando tienes un amigo o amiga o amiga que es neurodivergente y te percatas que maneja los chistes de modos diferentes. La neta, la gente este, que tiene como algún acercamiento en todo el espectro no va a entender como estas como cosas que van colgadas de doble significado dentro de los chistes y comentarios y el albur. Y entonces la comedia les entra por otro lugar. Ese tipo de cosas. Dice Nubia Cruz, podría existir una compu GTB? Técnicamente todas son diversas. Um, y le me dice una ocasión de una amiga andaba muy mal. Y empecé a contar un cuento así. Lo curioso es que el cuento duró más de una hora. Al final me estaba pidiendo qué había pasado con X y Y es Muy bonito. Es súper bonito. Um, Gama volantes dice si yo en la Ciudad de México, me gustaría saber de la impro. Seguramente donde vives hay improvisadores. No lo dudo. Sergio Velarde dice recuerdo tu época stand-up. Bueno, todavía el 22. Ahí estando. O sea, cuál tu época todavía? <risa> no, este y este dice a ah, los de Jack Horseman, no? Y me acuerdo que el niño un sofá era mi barco pirata y me sentía súper pro. Exacto, porque justo quiero que vean este video. esto es un video, este es un video súper este, chacaleado, um, pero esto es un video de un animador que tomó a sus grabaciones con su bebé o su chiquito y entonces le añadió pues lo que está viviendo de verdad, no como que decidió hacer el video como nomás por divertirse con él un poco. Entonces acaban en el niño que está justo en el barco y pues ese barco realmente es un barco que está en la tormenta que es un lugar muy peligroso estas cosas no lo mismo acá no el niño está así pasando colgado acá desde el riel pero güey no realmente está, miren está en el bar del filo no sé qué y justo digo de cierto modo así se siente aquí en este caso estamos visualizando lo que realmente son estos como procesos de imaginación de cosas que están en la casa, igual y no tienen que ser tan profundo. O sea, también, eso es, eso es un adulto, Imagínense ¿no? este ¿Qué pensaría un niño este, eh, con estas cosas? Pero, pero no es tan lejos de la realidad, ¿me explico? Como que yo sí recuerdo que de niña tenía literal este, estos momentos donde pues sí, sí me era muy real, algunas cosas que eran todas imaginadas, ¿no? Y entonces esto todos son procesos que hablan de la creatividad. Y por algún motivo, y yo creo que es literal moralino, se nos enseña que a medida que crecemos, tenemos que negarnos eso. ¿Saben? Y creo que eso sí nos, sí nos puede hacer daño. Si, si nos negamos al uso de la imaginación, si aceptamos que todo tiene que ser predeterminado y todo tiene que ir por un camino, entonces nos va a dar en la madre cuando de repente nos demos cuenta que somos buenos en lo que hacemos porque somos buenos en técnica, pero muy malos en mensaje. ¿Saben? Somos buenos en capacidad con las manos pero muy malos en el que queremos comunicar. No somos buenos en un chingo de cosas, pero no entendemos a quién le hablamos y por qué. Y quería hablar justo de todo este tema, porque digo, si bien todo esto comenzó con el tema de que ahora hay una herramienta para identificar deep fakes, las herramientas que tenemos y que vamos a tener nuestra capacidad para los próximos 15, 20 años para la síntesis de medios nos van a dar una capacidad infinita de creación. Pero, siento yo que todavía hace falta entonces enfocarnos en y entonces qué queremos crear que funcione porque no todo puede ser fórmula me explico evidentemente transformers 36 va a funcionar porque en china la gente es muy poco educada con esto de la historia de el cómo consumir cine porque hasta ahora están entrando a este mundo del consumo en, digamos que históricamente hablando entonces aceptan estas películas de hecho por eso es que las películas hoy en día las sentimos un poquito menos inteligentes porque les están nivelando para una base que realmente no es tan sofisticada como la base americana o europea y eso es igual y puede ser bueno, ¿no? o por lo menos considerado, pero pues el caso es que eh, de todos modos hay que pensar un y qué vamos a decir, ¿Y quién y para qué y ese tipo de cosas solamente vienen desde el permitirnos tener imaginación y quería platicar de eso justo por eso porque si bien habrá mucho que se pueda automatizar el qué decir es algo personal y, y así sea que tu audiencia sea computacional Igual es, una, igual es un modo de conectarte con alguien. En fin, como Kojima. Pero bueno, Mauricio Navarro dice, por ahí leí que lo que ya existía cuando eh, tú naciste te parece natural, pero lo que se si metes a sus te da repulsión, puede ser, sí. Este, dice Inception, eh, Sergio Larry: dice, conocí la historia de una persona que tenía un diario y cada vez que conocí a una persona le iba agregando como un personaje a su gran historia. ¡Qué chido! De hecho, conozco muchas personas que son grandes escritores o que, digo, tienen gran capacidad de, de síntesis para escribir. Y se la pasan en cafés viendo qué dicen estas cosas. Cama volante dice, yo me dedico a hacer peluches, ¿ok? Eh, dice, sacarme algún chiste de Data, te dio risa, era creativo. <risa> parece que no saben de qué habla Carmen. este Data en algún momento eh, decide, Data es este personaje de Star Trek, eh, que es un androide y él quiere ser humano, ¿no? Y entonces él decide que quiere contar chistes y hacer comedia. Y tiene el problema que no entiende la comedia, no porque, porque la simple toma es de lo racional. Entonces, cuando la quiere, por ejemplo, ahí está haciendo una ejecución de lo que Data considera es un movimiento comédico. Y entonces, el problema es que lo que es divertido de esto es ver a Data ser meta chistoso. Es chistoso ver que no, no lo entiende. Yo creo que eso es lo que queríamos escritores de Star Trek de esa época que nos causara risa. Eh, de todos modos, sus, sus chistes son formulaicamente buenos. Eh, están, están espectacularmente bien, perdón, están espectacularmente bien estructurados, tienen forma, tienen remate, todas estas cosas y caen de paso. O sea, si sí dan risa, pero del otro lado eh, no funciona muy bien porque, porque, porque data está hablando de esto, no? Y eso yo creo que me parece muy importante considerar acá. Es más divertido ver a data no poder contar chistes, no? Pero bueno, en fin, dice Uriel Torres Moralín capitalista. Ándale. Eh, dice eh, Rockman Acaba de salir de revisión de tesis Espero llegar un poco roja Tenemos mucho roja por delante No te preocupes Aleli Campos dice Como una mara data, Totalmente de acuerdo eh, San BG dice Que se tiene que ir No te preocupes eh, Dice Aria de la Serna Qué información tan radical son esos es, bueno Qué chido eh, No un furtado Dice los creativos Se eh, salen de la caja Y terminan haciendo la más draga <risa> José Vallejo dice Que quedará para los que queremos ser psicólogos Qué opinas Hubo eh, oh, mucho eh, eh, La psicología en particular Vamos a tener muchas cosas De que hablar Porque tenemos muchas presiones Sobre Literal, el cómo, quién y qué somos, que no existiera hace nada, ¿no? <ríe> dice Ultra madurar es de frutas, mejor dije evoluciona. Ándale, <ríe> total. Pero bueno, este, Rick Tron dice hace poco que un una caricatura que se llama Infinity Train que me voló la cabeza ser simple y con temas muy interesantes. Exacto. Entonces, quería compartirles ese tema justo porque, iba a retomar nomás de dónde arranqué y con todo esto y para cerrar ahora sí formalmente, eh, todo esto comenzó desde que justo tenemos un software que nos va a ayudar a identificar lo que es falso de la creación. El problema y es que esto fue lo que me saltó cuando yo vi esto es que es falso. La neta, saben como que yo pensaba, pues sí, ok, hay gente que está foto manipulando sus rostros y sus perfiles y demás, no? Y los deepfakes. Pero si, si yo te muestro una película con James Dean como actor, es falsa, no? El problema aquí es que justo esa decisión de que falso igual malo siempre es un tantito moralina eh, y defiende una visión de la creatividad que yo creo que es inevitable, o sea, que, que va a ser arrasada. Me explico justo eh, de nuevo. Vuelvo al caso de Dana Paula, de que eh, cantante que usa autotune no es cantante. Y ahora del otro lado, yo soy una cantante que usaría autotune, no? Entonces a mí, o sea, no me ha tocado que de repente llegue a alguien sin experiencia alguna de nada en mi rubro y entonces tenga la capacidad de hacer lo que yo hago, porque tiene una computadora que le está asistiendo y no, no he sentido esa como injusticia de que una persona con asistencia le vaya tan bien como una persona sin asistencia, pero siento que es como del otro lado ponerse furiosos que el chofer que usa Uber, eh, perdón, que el chofer de Uber que usa Waze llega rápido a los lugares, ¿no? Y después es porque usa Waze, güey? o sea, qué pedo. O sea, chofer de verdad no usa Waze, No, mames, güey, es una herramienta, no? Eh, y, y yo creo que, como es inevitable, lo único que podemos hacer es más bien adaptarlas y aceptarlas y usarlas para lo nuestro. Y cierro el tema y dejo con ustedes el justo el cómo se sienten con todo esto, no es como piensan de este tipo de cosas y, y si ven un futuro menos bonito que como yo lo veo y así las cosas pero bueno, en fin Ay, pero bueno, vámonos ahora sí con nuestros temas formales vamos a platicar un poquito acerca de no hay más y nadie no menos que de Kaeli eh, la primera como noticia que tengo yo para platicar con ustedes esta semana una pequeña sección de abrazos cosas importantes que yo creo que pasaron esta semana o que vale la pena repasar o que por lo menos no sé que quisiera platicar con ustedes porque siento que igual y podemos trabajarlo un poquito más eh, y es que eh, sucedió esta semana leo sus comentarios ahorita acerca de todo el tema de la creación con inteligencia artificial y demás pero bueno, sucedió esta semana que Kaeli salió eh, al aire o en público con un tema en particular que es rudo, rudo de seguir, rudo de ver y sobre todo si lo estaba siguiendo desde hace tiempo, trae muchos 20. Eh, básicamente, eh, aquí está. Eh, Kaeli sube un video a su canal donde cuenta una historia donde no menciona con quién fue, pero pues donde encuentra una historia de un, un posible intento de violación. Entonces, ahora para los que no saben quién es que quién es Kaeli, qué pedo, o sea, quién es esa, ¿no? Este, Kaeli es una youtuber inmensa. Um, y justo llevo haciendo videos desde hace una cantidad de tiempo, tiene como 15 millones de suscritos eh, y hace videos acerca de, pues de su vida. Básicamente, um, la vida de Cali ha sido espectacular de seguir. Yo la conozco desde que es muy, 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 muy chiquita y justo nada se ha en hacer como que un buen desarrollo de su carrera. Eh, creo que está en Los Ángeles. Entonces, um, pues, como que hace cosas que. Pues la neta pues son propuestas y, y entra dentro del estándar del youtuber y, y, como que se ha hecho mucho. O sea, mide es una chaparrita. Eh, pero, pues, como sea, el tema que es que cuenta una historia ruda seca, donde habla justo de algo que sucedió hace un chingo de tiempo que no reportó porque no tenía dónde y cómo. La gente fan de Kylie ya como que ató los cabos, los cabos ya, ya como ya, ya como que ató todos los cabos sueltos este, eh, y amarró como que todos los hilos de las cosas que decía. Y decía, claro, pues Kaeli en su video dice algo que me pasó en un país porque yo creo que se hubiera nombrado el país, entonces se ve como si yo estuviera señalando el youtuber en cuestión, pero bueno, pues algo que pasó en Argentina, no, no fue en Argentina, eh, fue en Uruguay, pero como sea, eh, ataron con que fue un youtuber que se llama Yao Cabrera, que es un youtuber que ya tiene como fama de hacer este tipo de cosas, justo. Eh, y como sea, lo rudo aquí es, y esto es lo que yo está comentando en redes sociales, es que primero que todo, como todo aquello, gente mediática, cada que pasan cosas así, lo primero que podemos pensar es, claro, es para tener más seguidores y volver a ser relevante, ¿no? que no les voy a mentir, es posible, pero del otro lado es sumamente dañino para eh, tantas cosas que hay detrás de la carrera de Kaeli y el presentarse así, sobre todo porque se los dice la chica que ahora resulta ser famosa porque en Starbucks este no le pusieron su nombre como, y su género como era. Y entonces ahora en Internet hay gente que solo me conoce por eso. No obstante, de todos modos, eh, Kaeli en particular, yo creo que más bien no necesita de estos trucos. Me explico no tiene por qué. O sea, tiene 15 millones de suscritos, lo que sea que suba su canal, va a tener movida, no? Entonces y, y ya tiene una carrera mediática y ya le invitaron hasta una cantidad de cosas. Entonces no es como que digan, no, pues claro, es que pues ya ya nadie sabía quién era Kael y se estaba acabando. No, esta mujer tenía carrera por delante. Entonces tampoco es como que digan eh, es que es para llamar la atención eh, y el tema eh, es que justo pues evidentemente sale una cantidad de troliza ruda y dura y compleja, porque como no sucedió nada, entonces le minimizan todo el hecho. Y lo complejo aquí es que digo, por un lado, yo creo que lo que está haciendo Cali contándolo en su canal y el por qué despierta mucho. Pero qué lo cuenta es porque seguramente prefiere contarlo desde su lado a que luego se vuelva público en otro video de alguien más, porque hubo gente enredada y a lo mejor si sí se está llevando algún tipo de acción que podría ser mediática, me explico o a lo mejor le pesa y lo tiene que decir o a lo mejor ya no sabe qué hacer con sus videos y, y, y no puede hasta que lo comente, lo platique, me explico, es como que es una cosa demasiado. En fin, son las cosas que, eh, cuando eres una persona generadora de contenido es como, miren, se los juro que yo pensé por mucho tiempo no hablar nada de Matú después dije, no, esto sí hay que compartir y esto es una cosa muy mínima, ¿no? esto es mi gato que lo está cuidando alguien más eh, en este caso en particular es que básicamente lo que sucedió es que se la llevaron a una fiesta al parecer la estaban drogando y, y en potencia ella no obligar a quedarse para que entre una serie de hombres este, la abusaran, ¿no? y se alcanzó a salir de ahí y tuvo muchas complicaciones porque desde el la policía tenían limitantes y desde el lado al que aquí en Marco estaba sola también tenía limitantes y demás entonces habrá quien le crea o no, pero el tema aquí es, yo creo que estamos ya bastante como madures para no tener presente que yo creo que es menos dañino darle la razón a la víctima. Siempre sí. Y luego checar en vez de automáticamente negar y culpar a la víctima de todo porque es quien levanta la voz. No ese cuento de es que pues claro, pues como o sea, obviamente te robaron, pues porque pues, andabas por ahí mostrando ¿no? y es de wow, 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 wow. Y sigamos volantes, nadie miente con esto. Además, evidentemente digo por buena actriz que seas, es un video muy difícil de emular. Si estás actuando, Eso es verdad, dice no consumo el contenido de Kaeli, pero les si hice si iba a hacer algo mínimo, que hacer las cuentas del tipo horrible. Es así total. Pues básicamente, ya que salió a la luz y ya que los fans le dieron seguimiento más, pues no duden que la vida de este youtuber ya se volvió un tema. Eh, y lo digo porque de todos modos esta historia a ver, esta no es una historia descomunal, eh, esto no sé si lo había hablado en este show pero pues Eri eh, Eri eh, muy muy amiga y pues de hecho tatuadora de básicamente hacen una cantidad de ridícula de tatuajes que tengo yo puestos también tuvo una situación similar con otro youtuber y este fue un youtuber colombiano que literal fue un youtuber abusador eh, es un tema horrible porque cuando sale este video lo que me decía Eri es es que güey yo ya sabía que el güey era abusador en ese entonces y como que me quedé callada y dejé pasar y resulta que tiempo después aparece alguien más con una historia de abuso con la misma persona. Eh, y entonces eh, salieron creo que algo así como cinco o seis personas con todo tipo de problemas con el youtuber. El youtuber en cuestión acá en este caso es Nicolás Arrieta, que es este personaje que es la palabra colombiana, toda una fichita, eh, es un youtuber rudísimo que además para rematar, eh, justo eh, pues la neta, no recibió ningún castigo ni ninguna repercusión ni ninguna nada. No pasó absolutamente nada a base de que salieran varias personas a decir eres un abusador. Eh, hubo actividad legal, hubo denuncia eh, y luego acaban amenazando a Eri y Eric se tuvo que salir de Bogotá por un rato y básicamente se desapareció todo lo legal. Y entonces da un poquito como de rabia que esto suceda y que del otro lado la gente salga justo contra la víctima. Es pues, tu culpa, pendeja, no raro. Algo dice, creo que la gente juzga a la ligera, no hay que hablar sin tener la información clara y Normalmente, cuando la gente así sufre abuso, dice no por victimizarse, eh, sino para evitar rumores y mejor de una aclaran todo total. Ultracad dice el efecto me tú. Eh, Nanfurto dice relájate, analiza lo que lees. no se trata de una acusación, es una reflexión de que si te choca, te checa. Eh, Nanfurta dice: La mujer cría y crea al macho que luego padece. La mujer de educar y vivir sin macho. Entonces, bueno, eso es un tema, es un tema complejo porque sí entiendo que hay algo sistémico. Pero lo también justo lo que me da como rabia de todo el proceso de lo que sucedió con Cali es ahí viene otra vez una cantidad de gente a decir, claro, es que pues es culpa. de Kali". Literal había gente diciendo, pues, ¿cómo? O sea, por supuesto que le pasó eso, si Cali es de moral distraída. Y es de no mamen güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos ese pensar base, ¿saben? Aunque me da mucha rabia. Dice, dale claro, quien hace público que sufrió un abuso. Eh, ahí hay un tema que de facto es no aguanto la presión y quiero compartirlo, de menos para que no le pase a otras personas. Exacto. Entonces justo a eso iba. parte del motivo por el cual si necesitan el. Pero por qué chingados Kali lo puso en su canal de YouTube? Saben? Porque es que ese argumento como que yo creo que es lo que más rompe la lógica del pues, que quiere llamar la atención. O sea, si no solamente hubiera puesto una denuncia y ya. Pues justo primero, como dice, su denuncia fue minimizada porque no le pasó nada y no tenía pruebas de porque con lo que la drogaron literal lo tenía dentro ya consumido um, y ya. Y es una historia. Pero el otro lado, la historia tiene patas en que. Esta persona tiene historia de haber hecho estas cosas y es historia público porque este Yao al parecer tiene videos donde literal hicieron como, como reto donde sí drogan a una chica para demostrar los peligros eh, de las mujeres en la calle algo así no, no 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 hay mucho seguimiento a eso pero es una cosa como ese estilo saben y entonces como sea el caso es una persona que ya tiene historial de esto y el otro lado eh, si necesitan el o sea algún modo de justificar que esto sí sucedió pues consideren justo pues por lo mejor es un modo de ponerle un alto para que no le pase a otras, no o que se sepa que estas cosas están pasando y que esté documentado y que esté en público. Porque esto no es culpa de Caeli, saben así sea todo completamente fabricado y mentira. De todos modos mostramos una persona que está publicando estos videos horribles. Entonces nos llevó a la luz de que esta persona existe con estas cosas. Y en mi opinión, nomás desde la lectura que le doy el video es o así. Sea, si, así si la mitad sea verdad, todavía está horrible. Saben como sea. Mi suba dice: Si no puedo mandar legalmente, yo mínimo hago el video y lo monetizo para sacar dinero. <ríe> Total. dice, yo también soy de moral distraída, pero no por eso alguien tiene el derecho a pasar una barrera donde yo marque un no como límite, totalmente de acuerdo. Eh, dice eh, eh, Choc Pastrana, no te conozco. Yo 30 minutos escuchándote de verdad que me encanta cómo comunicas. Muchas gracias, Choc, Choc Pastrana. ¿Dónde estás? ¿Eres familia? <ríe> Rockman dice moral distraída. Eh, me recuerda a la universidad donde las demandas por violencia no proceden totalmente de acuerdo. La mayoría son abusadores, dice el enático. Ay, total José Vallejo dice que en Colombia por alguna razón no he conocido gente que conozca a Nicolás Arrieta. Sí, es raro. El cuento de Nicolás Arrieta es raro en general. El cuento con Nicolás Arrieta es que tienen nectes como políticos, entonces por eso es tan difícil de perseguir. Pero bueno, en fin, eso eh, como una nota de cosas que pasaron esta semana, una nota que quiero que sepan que haya sucedido. No quiero hablar mucho más de esto porque neta ahorita tampoco hay más información. Me gustaría nomás dejar en claro que prefiero que esto suceda. O sea, es más chido que la gente se queje, que diga, que comente, que, que lo ponga ahí, que que se, que se que salga la luz, ¿no? y que la gente se entere y pues a ver a dónde lleva no y, y, y lo demás es este como juicio como de sillón de pues es por tu culpa y planeta. No eh. es yo creo que hay algo ahí como raro con el que la gente sienta mal que se denuncie. Saben? Porque cuando alguien pone una denuncia, la respuesta es siéntese señora desde no. A ver, esperen. Eh, y, o la otra cosa. Es, Ay, no, pues qué frágiles, no? Ahora, ahora todo les molesta y es de pues, no al revés frágil. Este es quedarse callado y no decir nada, no? Pero bueno, en fin. Este eso sucedió y nada vamos con otra noticia cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar um, y les prometo que ahorita hablo de Latinoamérica largo, pero pues eh, no más cositas así rara, raras que pasaron por mi cuenta de Twitter que vale la pena platicar. Trabajadores sociales en España se toparon con que es buena terapia eh, para la gente eh, dar como recetar o recomendar que la gente juegue Pokémon Go para que socialicen. <risa> y está divertido de considerar en este mundo que sataniza tanto los videojuegos en, en este eh, eh, como que no sé, en esta como realidad donde los viejos son cosas de niños chiquitos que no sabrían de jugar estas cosas, me parece muy como tierna esta historia eh, que se trata acerca de justo decirle a la gente no es que sabes que si te sientes como en soledad, sal a perseguir Pokémon, y por lo menos caminas y demás. De paso, lo bonito de esta recomendación es que es Pokémon Go, entonces sales con tu teléfono, que además de paso no es recomendar a la gente ve y compra una consola, videojuegos y más quédate en casa, sino es sal, porque igual te vas a topar con alguien. Pero bueno, en fin, eso en abrazos, cosas que pasaron esta semana, que, yo creo que vale la pena platicar y que ustedes sepan qué opinan de eso, cómo se sienten. Eh, luego, eh, otras cosas que pasaron esta semana. Quiero hablar dos segundos y rapidín solamente acerca de lo raro que es la cultura de eh, las infancias trans. Qué son las infancias trans Ophelia? Pues es esta como batalla legal de la gente trans menor de edad. Hay gente trans de 6, 7, 8 años. Hay gente trans de 12 que tienen tantas complicaciones como una que es mayor, pero además que la gente va y juzga y dice tú no deberías de transicionar porque tú qué sabes acerca del ser hombre o mujer? Eres muy joven para decidir este tipo de cosas. Y entonces lo primero es. Mucha gente se opone contra las infancias trans porque dice ¿Cómo chingados vamos a permitir que a una, ni a una niña se le eh, vaya a operar sus genitales a los ocho años, no? ¿Quién pidió eso? Y es que el tema es que a ninguna persona de la, en una infancia trans se le opera. De hecho, lo que suele suceder es que en el peor de los casos se le demora su pubertad, o sea, toma bloqueadas de testosterona si la genera y después si se arrepiente, igual y puede volver a tomar testosterona. Me explico. Eh, pero como sea, el tema es que la decisión de las cirugías, estas cosas se hacen mayores y me da mucha risa porque luego quien sí opera los genitales de los niños es la gente que es, pasa las circuncisiones. Una circuncisión es algo que no se le consulta a bebé y se le hace sin preguntar o de plano que nace y le perforan las orejas. no Entonces quiero platicar de eso porque justo este, eh, este Tania, quien es activista de las infancias trans, eh, lleva mucho tiempo tratando de hacer estos cambios de como cosas que hoy en día son leyes básicas para gente mayor de edad para su chiqui y no más quiero que vean el tamaño de su proceso legal, Ok? ese es el expediente eh, de su hijo eh, para que por la vía judicial discriminatoria para una persona menor de 18 años y se lleva cuatro, llevo cuatro meses lograr sentencia a favor y cinco más para ejecutarla eh, y entonces quería compartirles esto porque justo siento que hay gente que no tiene presente lo difícil que es para una persona joven Pasar por un proceso de transición, porque luego la otra cosa es a ver, las transiciones no son a huevo. Me explico como que de cierto modo, parte de este proceso es simplemente que si una persona se siente niña creciendo, pues que se le deje. Y después, si no quiere serlo, pues no, no tiene por qué serlo. Me explico. Y pues así se les ha dice: Pensé que Pokémon ya había muerto. Sergio Vilar dice: Estamos en una sociedad muy compleja. En algunos casos porque era ayudar a una mujer que supuestamente están atacando, terminan robándolo a uno. Uf, este dice Ultar una amiga trans escandinava que transicionó a los cuatro años. Ándale. No furta dice es necesario hacer conciencia que las mujeres se quedaron por siglos educando machos, idealizando que sus hijas se casaran con machos y, y también hay machos. ¿Me explico, o sea, eso también, o sea, pero si Rockman dice: por cierto, es por compartir los hilos que hice genero y identidad, me quería eh, deprimir porque intentaron tirar la cuenta de Instagram. No mames, no. Dice Luis M. Castillo, te doy testimonio y fue la primera actividad que empleó mi terapeuta para que empezara a tratar con gente después de lo que ha pasado. Ok, Emilio Axel dice ya hemos hablado de Evo, todavía no hemos hablado de Evo, no se preocupen. Seguimos con las noticias de cosas que pasaron esta semana y más bien digo con ustedes el cómo se sienten ustedes con las infancias trans. Aunque quería nomás platicar de eso porque me duele y me salta mucho que eh, se presume que una persona trans joven justo es una persona que se va a operar de una, no, y es de no, 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 a ver, a ver, a ver, eh, se hacen más cirugías por fines o sea, genitales. Es más, hay gente intersexual que nace y entonces no se sabe bien como que a ah, qué género binario pertenecen sus genitales y los doctores la neta neta lo asumen y de una le asignan un sexo al bebé, no. siempre es como de esta, saben que la mamá quería una niña, pum, adiós, vaino. no. En vez de permitir que una persona se desarrolle sin un género identitario base o eh, que crezca sin, me explico, sin hasta que lo pueda decidir o, o a ver cómo se siente después. Y, y, y digo, lo, lo digo porque <ríe> igual hay mucha gente que luego salte y dice, pero es como qué pedo. Vamos a dejar que los niños y las niñas nos digan después como tenemos que esperar a que decidan y no, no, no necesariamente, sino más bien se les puede por lo menos permitir crecer dentro de un género asignado y después, si lo quiere cambiar, pues que no pase nada. Aunque todos modos hay países que tienen terceros géneros o géneros no binarios donde básicamente permiten que pues que, nada, pues que crezcan y tienen sus pronombres y después deciden cuando son mayores y si lo pasan, no pasa nada. Y eso, de hecho, ya tiene marco legal en una cantidad de lugares. Pero bueno, en fin, dejo con ustedes cómo se sienten con eso y así. este Luego, eh, otra cosa que quisiera como nomás platicar con ustedes, cosas que pasaron esta semana o que van a pasar. Este es un van a pasar. Viene el like apocalipsis, como le dicen los microciervos. Básicamente es eh, un experimento que está haciendo Instagram para eliminar los likes en Instagram. Digo, estos son los likes en público. Resulta, no sé si ustedes lo recuerdan, pero que gran parte del motivo por el cual las redes sociales son tóxicas es porque los números de muchas cosas de las interacciones en las redes sociales son públicos. Entiéndase, tú sabes cuántos retweets tiene el tweet de alguien y cuántos likes en el tweet de alguien. Y entonces la gente publica los tweets para optimizar por esos números. O sea, yo quiero un tweet que tenga muchos retweets y cómo le hago para eso? Pongo contenido que sea sumamente viral o que ponga a la gente a discutir o que sea fácil de compartir. Si esos números no estuvieran en público, pues la neta no hay tan, no hay, no hay una motivante para, saben, para escribir cosas que sean como tan extremas. Entonces lo mismo pasa con los likes en Instagram. Se vuelven como una competencia de likes en vez de tener fotos que sean tantito más genuinas. Y lo que estaba haciendo Instagram es que estaba investigando en algunos países el qué sucedería si quitamos esos likes. O sea, tú personalmente puedes ver quién te ha dado like, pero nadie más. Y resulta que las interacciones se vuelven muy positivas porque entonces no necesariamente se trata acerca del competir por tener fotos con muchos likes. Me parece espectacular que hagan esto. Yo de hecho daría la vida por tener un Twitter que no muestre cuántos seguidores tiene nadie y ya. Entonces la gente ya no vale más porque tiene muchos seguidores o vale menos. Hace sentido, pero ese tipo de eh, números en público hacen que la gente compita por seguidores o que pensemos que alguien es más importante. Y aunque el algoritmo de todos modos lo haga, eh, cuando es así de evidente, pues tú, hay gente que la neta, neta piensa que alguien es más cool porque tiene más seguidores y eso yo creo que está roto. Y me gusta mucho que se estén tomando pasos para eliminar esa toxicidad y este experimento. No puedo esperar a que llegue acá. Me explico es como que eh, este tipo de cosas hasta podría actuar un poco en contra de los incentivos que hay que hacen que la gente pues acabe usando bots, este tipo de cosas. Pero bueno, Dice Jailima, yo de niño quería este, perdón, yo de niño quería ser niña. A los 15 me di cuenta que no quería ser niña. en día solo me gusta pintarme las uñas. Chido. Sí, exacto. Ahora imagínate igual vivir un ratito de niña y que te, después no, no pasa nada. Me explico es que el tema es que asumen que ser trans es algo malo, malo. Y entonces eh, como que le niegan acceso a muchas cosas a las pues, niñas de la infancia trans, no importa, dice hay que estigmatizar el machismo radical en nuestra sociedad y nos gusta o no, empieza en la mujer y los gays. Yo creo que eh, también empieza con el machismo de los machos, no? Pero bueno, It's Emily dice, solo es algo que vive su identidad de género mucho antes y es muy chido, porque en la etapa de los adultos sufren menos por los estereotipos por los estereotipos físicos del género. De hecho, hace nada, una historia muy divertida de alguien que transicionó muy joven, entonces es una persona que se le asignó hombre al nacer, transiciona, entonces ahora es este, una mujer trans, pero como transiciona tan joven, realmente no transicionó, más bien este, hormonalmente le llevaron su... su este le llevan su pubertad como por donde iría desde su desarrollo digamos que casi que este de, sin planeación externa no pero bueno el tema es o sea no había nada que transicionar sino simplemente la crecieron niña y el tema es que ahora se identifica trans abiertamente trans y decía en un foro tengo un problema y es que como yo ando con la banderita y con pines la gente piensa que yo quiero transicionar para ser niño <risa> que soy hombre trans y que estoy hasta ahora comenzando la transición y dice no 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 yo yo este transición hace mucho tiempo pero bueno en fin muy divertido eso Dice Rekman, eh, ¿acordaste que se mandó un cover y a huevo que unos gringos que les pagaste por exposure ya no pueden argumentarme porque servía ah no pueden argumentarme para que servía tener más números de, vis de vistas. Ándale, José González dice visto Personas quejándose de que quiten los likes porque ese primer paso para que nos quiten la verdad solo por reírme. Obviamente ya ves ya este eh, Carlos Luna dice machismo de los machos y de las machas. El náutico dice eh, ayer creo que nací a mi infancia trans eh, Rubén García dice estoy usando pep, llevo una semana, me está jodiendo la vida, fue muy caro. Lo siento. Gabriel Orrud dice que podría ser intervención de Instagram. Ya lo habían planeado desde hace tiempo. Sí, ya lo había medio mencionado, solamente que en este caso me parece bonito que ya se esté ejecutando. En um, FT dice leí que parte de quitar los likes era para alentar a que usaran los Instagram ads. El cuento con los anuncios de Instagram es um, si los datos no están en público, entonces eh, más bien la gente estaría, o sea, los anunciantes estarían más, eh, teniendo un incentivo para de hecho, eh, usar la plataforma de Instagram en vez de ir con el Instagramer. Me explico porque la plataforma de Instagram te va a dar estadísticas. O sea, entonces hay gente que está diciendo claro, lo que quieren es que pues como esa estadística ya no va a ser pública, tú como anunciante pues tengas que pasar por Instagram por si quieres ver esos números. Sobre decir que como Instagramer tú le puedes dar los números al anunciante, pero bueno, supongo que no en todos los casos y eso es puede, en fin. Pero bueno, dice eh, Alex mi amor, eh, hablando de transiciones. Ya viste post un poquito. Iba a ser una voz de pause no un furtivo, dice el machismo, el que un hombre heterosexual es superior. <ríe> sí, andale, total. Hay muchas cosas que platicar de eso. Pero bueno, en fin, este otras cosas que pasaron esta semana que vale la pena platicar. Eh, se acabó la campaña de Save Hauria, eh, de la cual venía hablando desde hace rato. Save Hauria es, bueno, más bien la Hauria trans es un espacio espectacular que está aquí en la Ciudad de México, que eh, pues nada, es un espacio, es un, es un lugar, es una zona segura para que la gente trans pueda literal desarrollarse dentro del mundo y la vida de la diversidad. Y entonces le dan apoyo a la gente de la T, pero pues evidentemente cualquier persona de la diversidad se puede acercar y estuvieron pues en pánico total porque no tenían cómo mantener su lugar seguro y cómo pagarse y cómo ponerse a andar y estas cosas. Y entonces estaban buscando el cómo conseguir dinero para existir de la meta que tenían marcada de 247 mil 200 pesos mexicanos, que es básicamente un año de operación de la Jauria Trans, consiguieron unos completamente y muy utilizables, 197 mil pesos con 211 donadores, que parece espectacular. Entonces Jauria Trans eh, pues se salvó, <risa> digo así sea por lo menos por seis meses, pero salvada la Jauria Trans. se les quería compartir eso, no sé si conocen la Jauria o no, es una pasadita. Jauria es un lugar súper, súper chido, es muy bonito. Eh, Siento yo que más de esos lugares deberían de existir. Hay varios lugares en eh, otras ciudades que tienen este como mismo tipo de acercamiento, pero ese tipo de cosas me parecen muy pinches bonitas, no? Pero bueno, este eso sucedió. Otra cosa que me gustaría compartirles y cosas bonitas que sucedieron eh, esta semana. Y esto es una noticia de tecnología, lo sé, pero nomás les quiero dejar el qué raro que estas cosas pasen y que alguien lo esté investigando. Ubican los, eh, las bocinas inteligentes, Alexa eh, y estas cosas. Eh, Resulta que el micrófono que usan es sensible a reflejos con láser. Entonces, si tú logras contactar con dónde está el micrófono, con un láser le puedes enviar información al micrófono. Los investigadores que se toparon con esto no saben explicar exactamente por qué. Pero entonces, al parecer, eh, pues tú puedes enviar señales de audio a través de una ventana usando un láser, que me parece la cosa más de hackers del mundo. Este eh, es, 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 es bien pinche raro. Eh, entonces, tú puedes casi casi que y hacen experimentos de bueno, pusimos, eh, pusimos esto desde eh, un piso a tantas distancias, pusimos esto desde un departamento en otro lugar. Entonces, técnicamente tú puedes eh, enviar señales desde un departamento vecino a una Alexa con un láser. <ríe> y ese los que lo quiero compartir, en fin, René. Quién está en esta casa, dice. Ahora tiene patria. ¿No se me ocurre que podrían tener patrocinio mensuales en dólares o algo así. Sería chido. Eh, igual, y a lo mejor a Neita le interesa. Dice Dante ¿no es como los antivacunas con sus niñas. Y totalmente acuerdo. Ya Lima dice que acaba mencionar que el machismo a las mujeres es marianismo. ¿Para qué decirle mujer machista a una chica? Ándale. Eh, dice eh, No, Ya te había leído, perdón. Pero bueno, todo eso pasó. Y pues bueno, eh, vámonos eh, rapidín. Eh, con cosas que pasaron en Latinoamérica ya para cerrar el show, lo último que tengo con ustedes tengo una cantidad de noticias que yo creo que igual y después les dejo para un show más formado hoy me clave durísimo hablando del tema de la creatividad digital eh, pues bueno, vamos al aire ahorita dos horas y media, Y entonces vámonos a hablar un poquito acerca de Latinoamérica, que yo creo que es de estas cosas que me parecen muy bonitas de traer acá es más, tanto así que vámonos a hablar formalmente de Latinoamérica vamos a una nueva sección <risa> ay Dios mío ¿Qué les puedo contar de todo lo que está pasando en Latinoamérica? Evidentemente tenemos la renuncia de Evo Morales. Evo Morales es una persona que me toca vivir cerca de la familia. Igual ni siquiera lo pueden googlear o no, pero que tuvo impacto cercano porque en su momento literalmente mi familia estaba enredada con proyectos que Evo Morales cuando entró al poder quiso cambiar. Y entonces eh, no sé si les había dicho que yo viví en Bolivia un ratito, mi familia vivía en Bolivia y entonces me tocó ver la llegada de Evo Morales a Bolivia. Está curioso que ahora llegue a México, pero bueno, el tema es que... Eh, Sucedieron mil y cosas que ya había platicado aquí en este show, nomás para hacer un pequeño resumen. Básicamente Morales es un presidente que lleva 14 años en su cargo, bueno, 13, 14 años, casi casi 14 en su, en su cargo. Y el tema es que eh, no solo cambió eh, el proceso literal de reelección para que lo puedan reelegir, sino que cuando estaba pasando para entrar a su cuarto mandato, eh, hubo una cantidad inmensa de irregularidades desde lo electoral. Entonces la situación fue así. Estaban contando los votos, lo están contando en público, en la tele, con este conteo rápido, que no me acuerdo cómo sea en Bolivia y básicamente se fue la luz. Y entonces eh, se desapareció el conteo rápido que volvió 24 horas después. Y si bien Evo Morales ya iba ganando las elecciones, digamos, con una margen digamos medianamente cómoda en frente de su contrincante, <ríe> contrincante. este eh, luego de las 24 horas ya aparece ganando con una margen tan distinta que ahora ya no se necesita que vaya la segunda vuelta a su voto. Ahora hay dos otras cosas que quiero platicar acerca justo de lo que ha hecho Bob Morales, porque como presidente, la verdad es que le hizo muchas cosas útiles, buenas y funcionales, por lo menos desde lo económico, para Bolivia. Desde lo social, al parecer, también sus programas sociales han sido, digamos, muy celebrados y la verdad es que el crecimiento boliviano ha sido bien visto. En su presencia por lo general fue de levantar una cantidad de gente que técnicamente no estaba ingresa dentro del sistema de la política boliviana y básicamente los trajo como a la plática, a la mesa. Entonces eh, se ve muy bien Evo Morales como presidente hasta que tomas en cuenta que no quiso dejar el poder. Como sucedieron estas irregularidades, entonces eh, pues Evo básicamente entra como en esta discusión de si se debería o no de permitir un reconteo y entonces si hubo fraude o no. El tema es que eh, entran y entran eh, vedurías e intervención ex, ex, extranjera y topan que sí hubo irregularidades y que piden entonces un reconteo. Y mientras tanto Bolivia explota en queja y en protesta. Y como todo en Latinoamérica, la respuesta pues, militar y, y de represión es fuerte. Y entonces ahora tenemos gente que literal está pasando muy, 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 muy muy mal. Eh, y sobre todo existe como este movimiento de Evo ya renuncia, ¿no? El tema es que pues, evidentemente Evo es parte de este club de presidentes de izquierda latinoamericanos que, pues, que son eh, polares, ¿no? o sea que representan un partido entonces tienen una alianza y entonces es este club, Club Maduro, López Obrador, este Evo, este eh, en fin no eh, creo que ahora les llaman el Grupo Puebla porque están haciendo ahorita este, esta reunión de gente eh, del Puebla Summit. Pero bueno, el caso eh, es que justo la presidencia de Evo se ve bien. Muchas cosas entran en factor con el por qué le fue bien como presidente, sobre todo el económico. Lo primero es que hubo un boom de por lo menos de compra de bienes eh, materiales básicos latinoamericanos que antes no se vendían eh, porque comenzaron a vender estos como, como, estos como metales, eh, estas cosas que se necesitan para la producción de baterías, litio, estas cosas que antes no se vendían. Y entonces ahora tenemos que Latinoamérica es productor base de estos productos. Bueno, eso sucedió de otro lado Bolivia le perdonaron una gran parte de su deuda externa entonces todo ese dinero básicamente se reinvirtió en programas, en programas sociales y el crecimiento de Bolivia ha sido muy bueno por otro lado eh, un presidente que no quiera dejar su cargo pues la neta neta eh, pues da mucho que decir acerca de qué tipo de presidencia está llevando entonces justo eso también despierta muchos sentidos acerca del ¡hey! ya te toca, ya suelta ¿no? <ríe> pero como sea, eh, como acabó sucediendo es perdió control desde lo civil, perdió control desde su eh, apoyo militar y entonces básicamente... Las fuerzas militares le piden a Evo Morales que renuncie y entonces él dice que sí una escala de tensión y él básicamente deja eh, Bolivia y, y como se pone, como se pone esto de eh, Cucú, es que no solo Evo, sino su vicepresidente también. Y luego las próximas, la, las próximas dos personas como que en la línea de sucesión presidencial también van renunciando, como que nadie quiere el cargo. Desde, el, desde lo personal, yo creo que esto igual es indicio de que si sí hubo literal muestra de que si sí hubo fraude y nadie sabe cómo va a lidiar con eso, porque es que también piensa que Evo está renunciando cuando ya era presi. O sea, no ha acabado su mandato presidencial. Me explico. No es como que renuncio cuando se acaba y se lo doy al próximo. De hecho, ya había hecho un llamado para que tengan nuevas elecciones eh, y ahorita. Entonces Bolivia está en una situación rarísima porque cuatro personas en su sesión presidencial. Toda renuncian no se van, o no se desaparecen de lo cual entonces a Evo Morales se le dio asilo en México eh, su avión se documentó despegando y fue a varias ciudades, al parecer o, o camino a varias ciudades y le negaron acceso. Pero bueno, México sí lo recibe. México tiene una larga historia de recibir eh, todo tipo de personas en varias situaciones como digamos de asilo político o de, o de casi casi que de huir y sobre todo con un gobierno que le simpatiza. Entonces, pues como hay razón, entonces ahora es un fin político permitir que llegue. Entonces ahora México está peleando que el por qué? Como fueron las fuerzas militares eh, eh, quienes les le, le piden al señor Morales, <risa> a Evo Morales que renuncie. Entonces se lee como un golpe de Estado que pues, técnicamente lo es, solamente que eh, las, la actividad militar no fue buscando violencia contra, aunque de todos modos están pasando cosas bien, bien, bien rudas. Eh, hay Literal saquearon la casa de Evo Morales y hay videos de eso. Hubo gente que entró así corriendo. La oposición también nos ha comportado sumamente bien. Bolivia ha sido un país que hasta que llegó Evo tuvo un historial de presidencias muy peleado. Un año que si mal recuerdo, creo que tuvo algo así como cuatro presidentes que cambiaron en sucesión muy rápida o dos años, una cosa así. Eh, antes de Evo Morales, no 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 no, no sé bien exactamente cómo, son, cómo es el detalle, pero el tema es que eh, no era un país como tan estable hasta que llegó Evo. Y entonces es raro ver que una persona que, digo, dejando de lado su posición política y, y lo que sientan con, con sus propuestas y que de izquierda y derecha, la verdad es que representó por lo menos desde las métricas de, de pobreza y las métricas de desarrollo y las métricas de acceso a educación y estas cosas le representó un bien muy bien a Bolivia. No eh, del otro lado, pues evidentemente eh, también eh, hubo esta ruda represión y hubo una cantidad de cosas que ameritan de mucha queja y pues por eso hay una oposición y entonces <risa> Me, me compleja, me, se me hace muy complejo ver como la cantidad de sentimientos que despierta todo esto. De hecho, me divertí mucho de ayer en redes sociales porque veía que literal los trending topics top eran Evo no eres bienvenido. Próximo México, México con Evo. <risa> no, entonces deja un chingo de dudas. Eh, dice Reina Trapito que si sí, yo pienso que Evo Morales era buen presidente desde las estadísticas de desarrollo. Sí, desde lo social, según sí la verdad es que no lo viví, no me tocó. Honestamente eh, me choca el cómo entró a su poder y sobre todo que desde que entró hizo cosas que pues en últimas también las estamos viendo acá en México. Me explico. Eh, hizo cosas desde lo necio que es que el gobierno se readueñe y reapropie de cosas que le pertenecen a empresas que habían hecho una inversión fidedigna en Bolivia, no? Eh, pero eso es lo que es nacionalizar. Es, es literal repatriar una cantidad de cosas que eh, en últimas rompe relaciones y crea otras. Y entonces fue muy como agresivo cuando se instaló, pero pues luego llevó a una cantidad de cosas raras con el desarrollo boliviano. Pero en últimas, estadísticamente hablando le fue muy bien, por lo menos desde la defensa de la economía. No sé si eso representa algo, pero pero pues no era un presidente que tuviera quejas, por lo menos tan marcadas como hasta ahorita ese sentido. Entonces el tema es que eh, justo ahorita hay un debate inmenso de si fue golpe de estado o no. no. Y el tema aquí es que el único tema rudo aquí es que como nadie queda a cargo, nadie es presidente interino, entonces, eh, pues sí, queda como el, pues entonces quien va a manejar el país o se va a encargar o, o, o representa, pues podría ser alguien del espacio militar. Qué raro. Parte de los argumentos que se le dan a Evo Morales cuando se le pide que se retire vienen desde la ley militar y no desde la Constitución. Entonces también por eso se entiende como un golpe de Estado. Del otro lado, evidentemente el golpe de Estado no se quiso adueñar eh, del país. Me explico si le pidió que se retirara, lo que pasa es que luego pues, se cayeron otros cuatro y entonces eso suena raro. Está muy cagado porque... Eh, las personas que potencialmente lleva a Bolivia, digamos, como presidencia en la presidencia interina es Janine Áñez, quien dijo, bueno, yo le hago <ríe> es opositora eh, y entonces eh, es raro. Este aquí está Evo Morales y su vicepresidente. Eh, y creo que a ver si se si, quién es. Eh, también eh, dimitió también la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados ok, entonces limite, entregan su cargo el presidente, el vicepresidente, luego la presidenta del senado y luego el eh, presidente de la cámara de Diputados. entonces ¿quién queda? No? ¿no? ¿qué está pasando? o sea Bolivia, ¿qué pedo? pero pues de todos modos sí hay una cantidad de gente que ha salido muy herida de esto y el tema de protestas en público y es que Latinoamérica tiene este como real vicio de lidiar con la gente que se manifiesta desde, desde la violencia desde, desde, o sea muy, muy desde, desde donde no debería ¿no? Una montaña rusa compleja porque eh, mira acá tengo el video de cuando entran a su casa que me parece me parece tan raro de ver porque entraron no sé como que siento que esto que como oposición política no esto que es oportunismo son ladrones que son güey entraron y le grafitearon la casa es como pueden estar muy en contra este pueden ser muy activistas pero no y entonces como que se quejaban mire pues tiene un gym no como que no sé como que esto me sonó tan raro de ver ¿Saben? Pero pues bueno, y, y del otro lado, la otra cosa evidentemente que presente aquí es que pues hay algo que sí se cuenta desde el hecho que tuvo que huir de su país, ¿no? Entonces eso también vamos a ver por dónde se lleva y por dónde va y qué significa. Pero pues en últimas, ¿qué les puedo decir? Eh, siento yo que México tiene algo bonito en su corazón en que está aceptando y hablando con gente latinoamericana. Eso yo creo que de hecho mucha gente lo ha visto que se celebra desde el esto no se hacía tanto antes o no se hacía punto. Entonces a eso le doy la bienvenida. Del otro lado, eh, el tema que México le esté dando hogar a una persona que, eh, pues, pues, que se le lee como dictador o que estuvo en poder mucho tiempo. Eh, de, desafortunadamente no es como que pueda hablar así de que se le conoce como una persona que abusó de su poder, excepto por el hecho que no lo quería soltar. Pero del otro lado eh, es una alianza de la izquierda con la izquierda. Me explico. Es como que también de cierto modo México está comunicando su posición política hacia México al aceptar a Evo Acá. Se es como es lo mismo que el aeropuerto, es lo mismo que el tren Maya. Es como, es, es como un, a ver, fíjense quiénes somos. no Ese es el mensaje que está dando la política mexicana al abrir las puertas a Evo, que también se las abriría a Maduro, de paso. Y entonces, eh, y eso sería otra montaña rusa de emociones, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es, como sea, me duele mucho la inestabilidad desde lo político, y lo democrático y el hoyo que queda ahí. Y entonces, si bien pudo haber sido muy buen presidente Evo para su economía y sus cosas, está la chingada que haya acabado en sufrimiento, dolor... Este eh, eh, literal daño físico y este tipo de cosas, no? Pero bueno, que sí se va a entrar en este momento Evo, justo con bombo y platillo. De acuerdo, Tutix dice el que está a la cabeza del golpe es el hijo empresarios de Evo. Aquí están estados subsidiarios y bien afectados. André Agustín dice en Argentina puede asumir el poder judicial a cargo del ejecutivo en caso, eh, en esos casos, como el boliviano. Eh, Reader dice: ¿Crees que Evo haya renunciado por miedo a que encontraran pruebas en su contra y el apagón de las elecciones? Des ok, es como teoría personal sin tener pruebas de absolutamente nada pero no tengo dudas. <ríe> eh, sí, yo creo que eso fue básicamente lo que sucedió. Igual y es que hay que entender que estos son partidos políticos. Igual y la elección no la manipuló Evo, sino partido. De, Saben como esto puede ser algo del más, pero él representa y entonces ya es inevitable. Y, y pues cómo vamos a enfrentar esto? Eh, y ya que se está hablando de esta como violencia y demás. Y hay una de estas cosas que el expresidente, el expresidente ecuatoriano eh, que decía en algún momento es que cuando tú ganas la presidencia en Latinoamérica, no tienes el poder, tienes el cargo ejecutivo porque el poder en Latinoamérica siempre le va a pertenecer a algún oligarca o le va a pertenecer a algún empresario o le va a pertenecer a muchos poderes que están atados con la presidencia, pero pues Latinoamérica tiene que solucionar un problema de desigualdad complejo y eso lo sé, ¿no? Entonces también quién sabe qué más está moviendo por ahí atrás que no vemos, ¿no? Pero pues del otro, del otro lado, en últimas, pues como sea, da mucho de qué hablar y, y justo el motivo por el cual nos van a embadurnar a Evo en la cara es porque el gobierno mexicano quiere de verdad dejar en claro quiénes son. Me explico como que su alianza, entonces le va a funcionar no y entonces vamos a ver qué pasa con eso. Pero otro lado, pues qué les digo, es México abriendo las puertas a una persona que está oyendo a su país y es una figura política. y Quién sabe en qué se desarrolla eso? Como sea, lo que deja el dolor aquí es el hoyo, no es como han dicho es, es, o sea es como es como es, es, es el rage quit me explico es el me vaya tiro todo a dios bye. eso eso me, me parece como que salta saben como que de los mil, y mil modos en los que se pudo haber manejado eh, este yo creo que fue sumamente groseramente absolutamente torpe y yo creo que eso debería ser un tache que por lo menos no sé si borre algunos logros y, y, y cosas que sean más estables que se habían hecho durante su presidencia pero por lo menos si sí, salta el oh qué rudo que haya tenido que acabar así no pero bueno, Ultercat dice que el problema complejo se llama capitalismo, pues sí, eh, pero, pero pues es, es un, es el sistema en el que vivimos, no? Eh, dice Rockman, recordarse porque me salía esto de leyes y derecho. Sergio Lar dice que se fue Rafael Correa. Gracias. Eh, también muy izquierda. Raúl Furtado dice que tener mucho cuidado con miembros del comunidad LGBT en cómo racionalizarnos en Latinoamérica. Hay un pavor por la reelección y eso no es madurez política. Sí, total. Sí, la verdad es que eh, Latinoamérica en particular, bueno, el mundo todavía sigue atrapado en este pensamiento radical extremo de este, izquierdas y derechas. Por ejemplo, en Argentina mm. eh, tenemos un presidente que es peronista, pero es moderadamente peronista, aunque tenga este, a una que su vicepresidente es a Kirchner. No, pero, pero me entienden, es como que la propuesta es como que diferente por eso. Justo eh, digo, lo digo porque de nuevo lo que, lo, que, lo que están buscando estos presidentes latinoamericanos es buscar esta unión desde su izquierda. No Y Entonces, eso espero que no sé. Yo crecí, yo crecí soñando con un Mercosur. Me explico como que. Este tipo de cosas, igual y si bien eh, hay cosas que hay que hablar y platicar y que pueden que sí o que no me explico, que, que, que ameritan de mucho debate. Um, pues, por ejemplo, um, se está hablando de esta cosa que se llama justo el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es literal un grupo progresista que busca hacer como un sistema, como por lo menos de diálogo entre presidentes y gente en poder latinoamericanos vean nomás estos nombres. Aquí está este Ernesto Samper, Rafael Correa eh, vi a Lula da Silva. Este Fernando Lugo, Daniel Martín me explicó. Saben como que eh, es este tipo de gente que se está reuniendo, de lo cual se hizo una reunión ahorita en julio eh, y luego ahora está sucediendo una en este mero momento. Y entonces este, pues, que tienes que el presidente electo argentino se está como atando como con sus alianzas por allá. Entonces va a ser como la familia de los izquierdistas, no que también de paso incluye justo estos gobiernos de izquierda. Entonces los venezolanos entran en pánico cuando ven que estas cosas están pasando eh, los cubanos ni se enteran porque no hay internet <ríe> mentiras. Eh, eh, Saben como que es, es una es una discusión que es bastante más compleja, pero yo, donde yo creo que el problema aquí es que la gente crea en radicalismos, ¿no? que tiene que ser enteramente para allá y que por consecuencia nos oponemos y, y no hay diálogo ni forma de por lo menos centralizar un poquito esa actividad. En fin, como sea sería un dice lo iban a matar en Bolivia. Con el ejército en contra. Tú te dice, el sueño bolivariano total, pero como dice, ¿por qué crees que ahora Latinoamérica es el centro de discusión, ya no tanto Asia o Europa o Oriente Medio? Eh, yo creo que tiene que ver con más bien el tema del manejo de medios. A lo mejor están pasando muchas cosas acá que nos tienen. Yo creo que Latinoamérica, por ejemplo. Eh, aprendió él cómo organizarse en contra de estos poderes que antes como que por algún motivo no se organizaban, como que de repente veo gente hablando que literal están muy en contra del neoliberalismo, cosa que hace 10 años no escuchaba mucho. También esto puede ser representante de mi inmersión a los activismos, no? Capaz yo antes la neta no me fijaba, pero como sea, yo creo que esas son decisiones mediáticas y entonces nos están embarrando Latinoamérica en la cara y ojalá sea por un buen motivo, no? Eh, quien quita que esto sea algo como más como concertado para que literal Latinoamérica hable. Yo en particular, por ejemplo en Roja decidí por conciencia hablar de Latinoamérica porque de nuevo yo crecí soñando con pues que que ibas a poder tomar la, la vía Panamericana de, de la Patagonia hasta saben hasta Alaska, no? Pero bueno, en fin, eh, dice Dale Caro. El tema en Latinoamérica es el rebalance económico, mucho crecimiento del PIB, cero crecimiento económico de la población. Sí, de acuerdo. Justo parte del gran problema de lo que pasa en Latinoamérica es que hay mucho desbalance de ingresos. no o sea, La desigualdad está eh, muy marcada y entonces hay literal plutocracias y hay gente que eh, no ha llevado bien como sus relaciones con el resto de Latinoamérica. Por eso no es un plástica, pero bueno. Eh, un furto dice tiene que haber un contrapeso con el derecho al poder económico, que precisamente son los que radicalizan para imponer modelos económicos, que beneficia la caquistocracia. Eh, dice, eh, te, eh, perdón, ya te había leído. Eh, es, es, es interesante ver cómo repentinamente muchos conflictos políticos en toda Latinoamérica, Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela, México y la lista sigue creciendo. La verdad es que si lo piensas, eh, tengo un amigo, muy amigo que está viendo en Beirut y me escribe y me dice estoy cansado de las protestas eh, en Hong Kong. Ahorita hay protestas rudas, no? Y bien, ¿qué te puedo decir de varias protestas que seguramente estarán sucediendo en modos locales en Estados Unidos? Eh, por otros motivos, me explico. El tema es, uno, estamos también viviendo en esta época de la hipercomunicación. Eso es, hay que tener muy presente. Sabemos más porque sabemos más, ¿no? Estamos en Internet y nos enteramos de más. Pero por otro lado, esto también permite que se organicen más cosas de modos internacionales, como por ejemplo, movimientos en contra de lo LGBT, este tema del camión naranja y, y, y que ahora la gente, todo el mundo dice ideología de género y esas cosas es porque literal se están coordinando casi casi que podría decir en Facebook, eh, demos internacionales. Entonces, por eso la Ola Verde, que tú ves que este gran movimiento que arranca en pues, pues, no sé si arranca en Argentina, pero pues que se viraliza mucho en Argentina, eh, acaba presentándose en toda Latinoamérica. No entonces el Internet también es parte de, pero también nos enteramos más, porque te lo juro que había una cantidad de cosas que creciendo no escuchamos. Por ejemplo, no sé si tú sabías que en el 2004 Coca Cola eh, tuvo una crisis porque estuvo contratando paramilitares para literal silenciar eh, cabezas de sindicatos y los paramilitares acabaron asesinando gente y se protestó en contra de eso, ¿no? Y, en, y fueron protestas, eh, hay documentales que levantan y, y cómo se platicó y demás. 2004, eh, ¿no? Es más, yo no viví en Colombia, pero pues es de pensar que, perdón, o sea, como que Coca-Cola contratando grupos que asesinaron gente? no, Y desde, pues eso pasó. Um, y entonces esas, esas pláticas antes se daban como a sus dimensiones, a sus capacidades de el cómo eh, se podían comunicar en ese entonces, solo que ahora tenemos el Internet. Yo creo que nos sentimos más como empapades de información, pero porque porque literal lo estamos. Dicen un furtudo, también Latinoamérica es fuente de recursos. Si fuera un país, acaba, acaba con la tripolaridad de Estados Unidos, China y Rusia. Sí, de hecho, um, eh, justo Rafael Correa, eh, la vez que no me acuerdo en qué entrevista lo vi que decía... Eh, quizás un buen modo de eliminar la dolarización en su país eh, hubiera sido atarse a un nuevo sistema de una moneda internacional latinoamericana no sería muy bonito eh, que, la que Latinoamérica tuviera una zona económica exclusiva y maneja una propia moneda fue como que nunca lo eso sí que nunca lo había escuchado y fue de, qué chido que suena eso pero bueno, en fin yo eh, José González dice, por mucho que esté de acuerdo con lo que la ultraderecha eh, Es mal decir que eh, son ellos quienes radicalizan radicalizar un poquito La polarización se radica siendo conscientes de que es de dos vías Estoy totalmente de acuerdo Franco Aguilera dice, Evo Morales dijo una vez que comer pollo produce homosexualidad Sí, bueno, exacto, y, y como dice Sí, exacto, Evo Morales es una persona que Realmente tiene mucho que aprender ese tema eh, Dice de, eh, a René está diciendo Que está, la, está aquí De la, el, más la plantita Abortera, para los que no saben de qué está hablando René eh, Es eh, esta señorita Um, y entonces aquí está la pañalita. Pero bueno, Rodrigo Lira dice su Coca-Cola contratando para emitir ese plot point de Metal Gear 4. Ándale, <ríe> um, dice Leonardo Lenin qué es y qué opinas de la economía naranja? Es muy divertido esto um, la economía. Es más, va a buscarlo porque por si no lo han escuchado, es lo que pasa más en Colombia, o sea, que se habla mucho en Colombia, um, pero es que Colombia tiene un problema bien, 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 pinche complejo eh, con el cómo solucionó esto de la economía informal, por si no lo saben, en México eh, hay una cantidad, bueno, en toda Latinoamérica hay una cantidad de economía informal, a esa gente que no paga impuestos, gente que usa efectivo y solo efectivo, gente que no está bancarizada, que no tiene nada más, sino dinero que reciben efectivo y se lo entregan a alguien más. Y eso es el problema, es que entonces toda esta gente literal, eh, pues de cierto modo el gobierno tiene que todos nos pagar por lo que los, los servicios del gobierno que incluyen las calles y la iluminación y, y pues todo lo más que representa el gobierno. No. Todo eso pues evidentemente se levanta de los impuestos. Los impuestos en particular son muy importantes como en el diseño y desarrollo de una sociedad porque son obligatorios. Me explico el gobierno siempre se va a poder endeudar porque siempre le va a poder cobrar a su poblado los impuestos. Es más, de hecho, si no puede pagar la deuda, siempre puede subir los impuestos y es delito que no se paguen. Evidentemente con un límite, no pero un límite es alto. Entonces es muy sano que los gobiernos vivan endeudados aunque nos vendan la narrativa de que no pero como economistas les digo no hay nada más sano que un gobierno tenga bueno digo hasta límite pero que tenga una una alta eh, eh, como que comodidad con la deuda porque entonces comunica que piensa que va a crecer sobre todo si esa deuda se reinvierte en métodos productivos no o sea, si se reinvierte para que el país y crezca me explico esto tomar un préstamo bancario para emprender empecé a tomar el préstamo bancario para comprarte este un jet ski y usarlo para tirarte de una duna de arena, ¿no? Pero bueno, el tema es que eh, justo en Latinoamérica pues hay tanto negocio informal que los gobiernos lo solucionan de modos diferentes. Por ejemplo, México en particular sobre, sobre tasa por todos lados y asume que la gente ya no, o sea, ya, <ríe> uy, que paguen lo que paguen, ¿no? Como que desde lo empresarial, por ejemplo, hay dos tipos de eh, cálculos de impuestos. Eh, y casi casi que es el que más alto te dé y el que mejor funcione. Y entonces ahí verás si pagas Yetu o IVA, no, y entonces eh, le calculas no y a medida que tú logras hacer que más gente entre a la formalización, entonces puedes casi casi que bajarles los impuestos en general a todo el mundo. Si puedes recaudar mejor no Colombia optó por de cierto modo, esto se lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, solucionar su problema de impuestos, de evasión de impuestos latinoamericanos, o ni siquiera es evasión, sino es que es como casi casi que de informalidad. Me explico, es como que, en fin, su problema de desarrollo eh, y de, de, de crear una cultura de impuestos eh, por tasar a las empresas como ningún lugar del planeta lo hace. Creo que la tasa efectiva empresarial colombiana es como del 70 ciento <risa> O sea, tú puedes perder dinero como empresa y todavía tienes que pagar. Es como es ridículo en, en Colombia. La neta, neta, emprender es súper complejo también por eso, pero además porque asumen que todas las empresas son grandes. Ahora existe esta cosa justo que se llama la, la economía naranja, que es básicamente la economía de las startups, las empresas creativas, las empresas pequeñas, todo lo que sea pymes. Y sobre todo eh, en una época yo pensaba que era naranja porque Rappi, eh, usa como su logo color naranja y pues Rappi tiene tanto dinero de inversión extranjero que seguramente marca algo en los eh, indicadores colombianos, pero pues luego me percaté que el nombre viene de otra esquina, pero pues como sea justo le llama la economía, naranja justo porque representa todas estas como empresas que son startups, que generan cosas raras. Por ejemplo, el código fiscal mexicano está súper optimizado para que tú tengas bienes físicos, pero si tú eres una empresa que da servicios, que no tienes bodega de nada y que operas desde un Starbucks, pues entonces es muy difícil explicarle al SAT qué chingados haces y dónde sale el dinero y, y por qué recibes tanto dinero por estar en Starbucks en una laptop? No eh, como que hay cosas que literal no están hechas para el cómo la gente funciona hoy y esas son las empresas, digamos que de la economía creativa y eso se le llama la economía naranja. Colombia justo entonces está buscando de cierto modo como bajarlo un poquito eh, como que esta presión a las empresas por medio de comenzar a traer esta gente de la economía naranja al sistema, digamos que funcional, eh, por lo menos de, de lo que es el, el tasar eh, a las empresas pequeñas. Mucha gente evidentemente se podrá quejar y con toda razón de pues es que a ver, espera, esas son las empresas que más apoyo necesitan, no? O sea, evidentemente no, tú no puedes pedir una empresa pequeña, una startup que pague como si fuera una empresa inmensa. Entonces esa es la discusión que se está llevando justo ahorita con el tema de la economía naranja. Ustedes no saben sé si dónde viene el nombre, pero sé que no viene de rapi. Pero pues bueno, este dice René, René, esto es, dice algo de Cali. Neon dice, la duda son es desarrollo y crecimiento, pero si pide prestado para enriquecer la, la, la caquistocracia y condone la plutocracia, pues como no, ¿dónde está la lógica, la defensa, del modelo? Sí, total. Eh, Oscar Osuna dice, eh, solamente la retención, el ahorro. Eh, bien, oh, eh, Rockman dice, antes que acabe el programa, quería decirte que tu programa animaron a hacer estos temas de divulgación sobre arte y diversidades divergentes. Qué chido, qué chingón. Gracias, gracias, justo. Y bueno, volviendo a lo que estaba diciendo yo antes de eh, hablar de todo esto, es justo. Yo también opté por levantar temas de Latinoamérica, porque creo yo que hay mucho acá que sería chido que lográramos que saben, como que no sé, eh, es, es, es cosmopolita, pero yo creo que hace falta un poco como unión latinoamericana, y eso puedo ser quizás en fin. Eh, dice el Tarcad cobro el ahorro, entonces va y bancos colchonazo. Bueno, hay donde lo ves en Europa, hay eh, países que han manejado tasas de interés negativas. O sea, tú pagas por ahorrar. Qué raro. Es raro y, y de paso parte del motivo por el cual pueden sostener eso es porque en la economía global eh, eh, todavía sales como en el neto positivo, pero en fin, es otro tema. Eh, dice Uriela, pero acá les perdono los putrimillonarios. Pues en todos lados de paso. Eh. Eh, Iván Are dice, necesitamos siempre más información. Lo que hacemos con esa información es el problema. Cada uno, claro, dice la solución a ese tipo de evasión sería quitar muchos rubros y solamente dejar IVA como mecánica de recaudación de impuestos. Más o menos, eh, yo creo que también vale la pena. Es que el problema de hablar con los impuestos es que los impuestos no siempre son bien puestos y además generan raros incentivos eh, porque digo, por primera vez en la historia de estadounidenses de reciente eh, la gente rica paga menos impuestos en promedio que la gente, digo los ultra ricos, me explico el 1% eh, y eso es raro, pero pues técnicamente no debería ser así, no o sea, tú deberías de como que organizar tus impuestos para que quien tiene más dinero gaste más eh, eh, perdón, quien tiene más dinero le dé más dinero al gobierno, ¿no? Entonces el IVA no es necesariamente representante de quien tiene más dinero, si tú el IVA implica que tienes que transaccionar, pero si tienes eso en un banco y generando, ¿sabes? Este Bienes capitales, cosas así, eh, ganancias, ventas de una empresa, cosas de ese estilo, entonces eh, pues el IVA ni al caso, ¿no? De que el IVA ya está aquí. Dice, Alex, es mi primer roja viviendo solo. <risa> ánimos y consejos para manejar mi economía. Uy. Eh, Uf, consejos eh, ok, eso es un consejo que me dio mi señor padre hace mucho tiempo y todavía lo uso, si no vas a comer bien ten vitaminas en casa, porque luego te vas a sentir como sin energía y entonces vas a comer de la chingada de todos modos y hasta que no aprendas a prepararte y tener una buena rutina y demás y sobre todo el tema de aprender a comer cuando eres una persona que vive sola eh, es tema, hay gente que literal se descontrola mucho, que sale y come por falta el día, hay gente que come, en fin, es un tema pero como sea, ten vitaminas en casita eh, si algún día te sientes down o algo así, a lo mejor va solamente por ahí. Reina, repito, dice México está en tasas de interés negativa en términos reales, pero creo que es una tendencia como Japón. Bueno, México ahorita lo que tiene es un problema raro y es que esta austeridad republicana eh, viene también en parte de que y esto todo es teoría personal de que yo creo que el gobierno de López Obrador básicamente no se quiere endeudar justo, pero porque no quiere tener eh, los, no quiere tener estas relaciones obligatorias de gobiernos extranjeros. Me explico. Es el coco de Latinoamérica que de repente llega el Fondo Monetario Internacional y le dice a Argentina, hey, ya, o sea, perdón, pero pues, cambia tus reglas, a ver, a ver si nos puedes pagar, ¿no? Y entonces eh, lo que está buscando hacer este gobierno, tengo como que digo ojo de, de adivinanza, es como tratar de operar con lo que genera. Es como esa misma mentalidad de, a ver, en vez de hacer un mega aeropuerto, así súper cool con todo, vamos a hacer un aeropuerto con lo que podemos pagar, güey. Y entonces técnicamente, pues primo que todo este tipo de mentalidad ahuyenta la inversión, porque justo lo que comunica es, ah, o sea, estás pensando que no vas a hacer más, ¿no? <ríe> o sea, y entonces eh, esto mueve un poquito como que toda la inversión extranjera. Y lo que está pasando en México es que justo se están negando a, eh, a, a funcionar con esquemas extranjeros eh, y se está negando también a recibir eh, o a, perdón, a comunicar que planea crecer un chingo por lo menos desde sus eh, factores macroeconómicos. Entonces como que está tratando de operar como con lo que tiene y eso justo genera un o sea para un país que está acostumbrado a, a, a vivir de su tarjeta de crédito y, y pagarla sabes como cada seis meses cuando puede. Me explico que tiene como una ya una maña así de que pues listo al final del sexenio la pago toda y pues ahora me deuda un chingo y, y pues vivo güey vivo pagando una renta que ni para el caso, pero yo le consigo eh eso. Uh, voy a vivir con justo lo que tengo y entonces eso pues creó un hoyo de literal literal de desarrollo económico y eso ojalá espero que o sea las recesiones pueden ser muy dañinas no pero ya saben muchos estados que literal los estados están recibiendo ni ni, ni inversión interna mexicana o sea ni México está invirtiendo en México o sea ni el gobierno está invirtiendo en México <risa> ni inversión externa y entonces eso pues podrá ser dañino para el desarrollo económico pero bueno en fin No fuerte dice la reforma fiscal ya es es como una utopía nadie lo ha hecho eh, dice eh, René, teoría personal López Obrador quiere armar con su lado para elegirse mil wow Podría ser Reina Trapito, dice, podría ser Reina Trapito, dice, pero en estos momentos es como una recesión mundial, ¿crees que es buen momento para endeudarse con un país? Pues es que depende, eh, de nuevo, es, es este tema de eh, depende de, de cada país y cómo lleva. La deuda de un país nunca se debería comparar con la deuda de un hogar, porque es que primero que todo el país puede obligar a que la gente pague. Y segundo, eh, atenta contra la soberanía de cada país. Me explico eh, el motivo por el cual vivimos en ese sistema de consumo y el capitalismo y demás es porque también de cierto modo tú asumes que la gente siempre va a estar buscando estos, esta producción y entonces técnicamente de nuevo un país que no se endeuda es porque piensa que en, es como si tú sabes que te van a correr y entonces dejas de eh, dejas de, de comprar comida, sabes, dejas de, de, de comer por fuera y ya no va a tener así. Esa es la mentalidad que se ve desde afuera. Um, y entonces la deuda es algo que deberías de más bien. La pregunta es cuánto, no? En vez de si tienes o no tienes. Pero bueno, esa, esas son negociaciones macroeconómicas que igual y igual y yo sé menos de esto que la gente que está en cargo. Entonces pues igual y también y, y no quita que también hay presión política en literal tratar de deshacer lo que se hizo en partidos anteriores y cosas así, no? Como que también hay un poco de igual y estas cosas eh, están pasando eh, porque pues es que está orinando su esquina y quiere decir de aquí soy. Igual y, bueno, y puede ser estrategia, literal. Aglutinamos ahorita todo esto, nos guardamos acá bien chiquito. Y después, cuando ya sea un poquito como que ya más acercándose, que sabes, como que, como la abuelita que deja que la familia le dé hambre para luego que cuando coma, coma, en fin, no hace sentido esa analogía, pues, pues, pero no está diciendo mamás no Luego, y Ophelia Pastrana, youtuber, dice estupideces en YouTube. Para eso es YouTube, no? En fin, lo digo porque justo en. Eh, la otra cosa que pasa en Latinoamérica, que yo creo que hay que trabajar mucho y es un tema que yo creo que va a tratar de traer mucho al show, es cómo Latinoamérica no sabe hacer buen uso de sus fuerzas de apoyo militar o de policía. En México en particular tenemos una situación de inseguridad que es ruda, pero pues nada contra lo que está pasando en Chile. Digo con todo y que acá pasamos por un mega susto ahorita en el norte. En Chile ahorita no sé si lo vieron y, y les muestro esta infografía porque no les quiero mostrar fotos en sí de lo que hay. Es bien difícil de ver. Pero pues básicamente la policía eh, que se está encargando de que se están Básicamente la policía que se estaba encargando de eh, pacificar según la ciudad. Eh, está usando eh, pistolas con perdigones, está disparando a gente que literal. Pues, pues saben, activistas y, y gente que manifestantes y los están dejando sin ojos. Eh, literal, como dice acá, se han registrado 197 lesiones oculares. Las fotos son horribles. Ya hay casos de esta persona que ya es invidente y lo va a hacer así de por vida porque salió a marchar. Me explico como que ese tipo de cosas es como es neta que el gobierno tiene que hacer, no sé, este tipo como brutalidades contra su mismo poblado. hace sentido es como que eso es muy complejo como de digerir en general, no? Eh, pero pues bueno, y además porque por lo general es como son poderes que están ahí para defender eh, no sé, bienes capitales. En fin, me rompe mucho el corazón porque esto es muy común en Latinoamérica. De paso, esto también pasó en Bolivia, no? Justo parte del problema es que las manifestaciones de Bolivia eran muy violentas eh, y digo yo vengo de Colombia. Colombia es un país groseramente violento. De hecho, ahorita hay una pequeña gran crisis porque Colombia en agosto bombardeó un espacio este, eh, que supuestamente le pertenece un, o sea, unas disidencias de las FARC, no? Gente que técnicamente eh, volvió a eh, tener su actividad con las farc y, demás, y entonces literal, fueron a bombardear como que un, un poblado y no tuvieron ningún problema con asesinar a ocho menores de edad, ¿no? cosa que eh, se volvió pública y que ahora entonces están en las noticias porque tienes tú a una cantidad de eh, gente que pues, está levantando la queja contra él. A ver un momento, ¿cómo así que eh, esto? Esto es tema, ¿no? De hecho, renunció el ministro de Defensa de Colombia detrás de esto. Guillermo Otero eh, renunció ahorita por este escándalo. Los videos de, de, lo, que le, de lo, lo que le decía el ex ministro son rudos, son literal políticos diciendo cuánto tiempo se iba a esperar usted para decirnos esto? Porque sabían, no? Entonces es ese tipo de cosas. Es como de nuevo volviendo a algo que hice yo en este roja. En el momento me saltó mucho que México fuera un país poco militarizado, porque yo vengo de esta cultura estadounidense donde literal se habla mucho de la cultura militar de estas y demás. Y me percaté que México no tiene ni un solo tanque, tiene tanquetas, pero no tiene inversión en un que, de hecho, eh, hasta ahorita está invirtiendo en, en hacer este barcos, eh, navíos para, eh, para poder ser parte de estos acuerdos de intercambio del Pacífico y demás. Pero como sea, eh, lo platiqué en roja. No, y una cosa que me dijeron en los comentarios fue a ver, Ophelia, es que entiende que en Venezuela se mofaban mucho. De, Mira cómo Venezuela está comprando todas estas fuerzas y bienes y productos y cosas de uso militar, porque es un país fuerte para luego usarlo contra su propio poblado. <risa> ¿No? Y como que me cayó el 20 de claro, es que cuando el gobierno, o sea, cuando tienes un gobierno que puede ser o fallido o débil o que tienes esta negociación de realmente están apoyando tanto a la gente por, no, por este fin enteramente aliado contra la nacionalista Entonces te queda el igual y no está tan bonito, no? Y es raro. Es algo que yo creo que toca solucionar. En fin, dice Río yo ¿cree que los soldados les afecta mentalmente hacer este tipo de cosas? Wow, está complejo eso. Río Entramito está los 43, por supuesto, ándale y um, dicen Chile ha el laboratorio neoliberalista los Chicago Boys es el resultado de ese tipo de cosas sí, total. de hecho justo lo que decía el show pasado acerca del tema de Chile es ese que al parecer eh, Chile pues tenía todo esto solamente que eh, traía un buen sistema de no, o sea es, 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 trae un buen silencio y pues todo eso como que se rompió pero bueno, ese es el último que te, es el último tema que tengo para ustedes hoy más bien, este, me quedo acá unos segunditos más para hacer con preguntitas platiquen ustedes de la vida. Cuéntame qué onda, cómo se siente con todo esto y cómo se siente con de todo lo que se platicó hoy. Eh, llevo el aire de tres horas y tanto. Y entonces eh, hay un par de temas por ahí que tengo como enredados, pero prefiero como más bien leerles a ustedes y, y cerrando y mis pensadores acerca de lo que se pasa en Latinoamérica. Es, también no podemos dejar de lado que hasta México incluido ha sido. Eh, eh, pues somos países en vías de desarrollo y hemos crecido desde ese desarrollo. De hecho, una de las cosas que yo me quejaba desde el punto de vista de la comunicación de López Obrador cuando estaba en campaña es que él decía que México era un país que no tenía. Y yo siempre decía, no, 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 a ver, sí tiene, solo que está muy mal distribuido. ¿Me explico? Eh, y entonces siento que es otra comunicación, como que es como derrotista decir aquí no hay, somos pobres, no tenemos en vez de no, es que mi hermana wey, recibe el dinero de la mesada wey, y no se lo da a nadie más ¿no? <risa> o lo que sea. Me eso. Pero saben como que... Eh, es, es muy diferente como desde la mentalidad del, del que somos y, y cómo nos sentimos y, y ese tipo de cosas que hace que la gente no sé como que acuérdense que gran parte de las recesiones son también pues literal psicológicas y si la gente siente que no vamos a ir a recesión, nos vamos a ir a recesión. Así el país tenga una producción estable eh, y va a ser una recesión cortita y van a ser estas como cuando se cae el mercado de valores, ese tipo de cosas ¿no? como que esas cosas suceden porque también depende mucho de cómo se siente la gente. Entonces, miren, ahorita quiero hablar mucho de estas cosas que están pasando en Latinoamérica pero que no se les olvide que también han pasado cosas muy bonitas, no? Tienen cuenta que Latinoamérica tiene mucho que compartir este y a fin de cuentas es parte como este como desarrollo de países y esta negociación que tenemos de. Ok, quién va a tener el poder y para qué uso y cuándo y dónde y, y cómo se va a distribuir? Pero pues el gran problema latinoamericano justo es ese distribución. Y entonces ojalá, ojalá, ojalá ojalá esto lleve para algo que en años no sé, sea de nuevo. Yo sueño con esa unión Latinoamericana, pero bueno, en fin, em, Dice que si estuvo fuerte la semana y estuvo triste si sí. México eh, se me dice México lo tiene todo para ser una potencia por nuestra cultura y gobierno no nos los permite. Bueno, ahí donde lo ves, México es quien puso la agenda nuclear latinoamericana, por eso se llaman los acuerdos de Tlatelolco eh, y de hecho, con excepción de Brasil, es el único país nuclear y digo Brasil porque Brasil nada más que el idioma, no pero pues como sea. O bueno, si quieres verlo, es el segundo país nuclear de Latinoamérica. Me explico eh, porque Brasil sí tiene o tuvo bombas nucleares. Entonces eh, también deja eso también en radar. O sea, México sí es un país que es más. Rusia es un país que maneja una economía muy comparable con la de México o al revés. No es, no, no son tan distantes eh, y eso tengo en radar cuando veas que Rusia está dominando el mundo y lo mediático y no sé qué es de güey. Espera, México también tiene como esa entre comillas como por lo menos capacidades del económico. Pero bueno tiendo con mis necesito un consejo tuyo ya que estuviste en la área del social media durante mucho tiempo. Lo que pasa es que quiero hacer que más gente conozca sobre mi club de ICPC. Madre mía, es que es bagulear ICPC. <ríe> o sea, arrancamos por ahí. Este okay. ICPC International Collegiate Programming Contest. No me quieres hablar con... <ríe> es esto, ¿no? Eh, wow, competencias de programación. Qué chido. ¿Sabías que hace mucho tiempo alguien me dijo que... Mm, eh, porque no hay streams de coding y yo eh, watch people code y yo pues no, espera, yo creo que sí eh, aquí está eh, hay un sitio que literal le hace streams de cómo la gente va programando y cosas así igual y no más, así como hay cultura de Twitch, de eh, que la gente, sabes, tú ves a alguien más jugar y platicas y demás, igual y igual y transmitir a alguien programando podría ser divertido de ver, no sé, pero en últimas el tema de social media es es mejor energizar a un nicho Háblale a las tres personas, háblale a las tres personas enamoradas del proyecto en vez de pensar que tienen que ser tres mil que medio les guste ese sentido. Pero bueno, Gail Lima dice: ¿Cómo sería un día en México con recesión? Pues bueno, si en Chile están todos estos como recuerdos horribles de eh, que cada vez que, o sea, va a salir a ser casero, casero lazo y entonces bien la represión, la represión va a ser violenta. En México, cada que se habla de recesión y caídas económicas, la gente piensa en el tequilazo y el cambio del peso y estas cosas que son extremas, no? Entonces, eh, más bien las recesiones suelen ser un poco más, eh, si quieres verlo, amables que esas grandes caídas económicas que tuvo México, eh, que, que digamos ahorita se están viviendo en Venezuela. Venezuela acaba de pasar por la hiperinflación más grande del mundo, <ríe> eh, fin, creo que casi que la historia. Eh, y, y entonces la gente se va a tener que ajustar a eso. La, lo que acaba sucediendo es que mucha gente pierde sus de sus ingresos, hay gente que desafortunadamente, eh, pues literal, pierde... Pues del cómo vivir esas cosas y las reacciones pueden ser rudas para la gente que no tiene ahorros, ¿no? en fin, no se trata, eh, pero bueno, como sea, son cíclicas, suelen ser cíclicas y, y hablan más acerca de los procesos de producción de, de cada en consumo, reajustes, mercados, estas cosas. Y pues en México en particular, pues por ejemplo, ahorita Tabasco está en recesión, ¿no? y creo que Yucatán entró en recesión también. Y entonces, por lo menos dentro del mes, o sea, me explico entre el mes medido, entonces a ver esto qué significa, pero básicamente quiere decir que la gente consume menos, hace menos, ve menos y se siente, este, sabes, es como que no son los fines del mundo, pero pues sí son raros como desde lo psicológico. Dice, yo he pensado de streamear mientras programo, pero no sé, apenas aprendo. Pues no, yo creo que al revés, creo que la gente no aprendería mucho a mí. Es que justo al revés, en esta cultura del internet, Verte aprender es más, sabes, como que se trata de la plática, se trata de lo que estás haciendo tú y por qué estas cosas. Eh, pero pues como sea, de nuevo, si hay tres personas que son fans, esas son las tres personas que necesitas. Y entonces, en vez de buscar tener números masivos, piensa tener calidad, ¿no? Espero eso que se ayude guito Dice que la gente se muere de hambre. Sí, total. Ángel Mares dice, un recuerdo México, y estuve en recesión hace unos años. Total. Eh, dice Marco Montoya, yo estuve en el ICPC. Eh, yo lo comparto chido. ¿Ves? furta dice, se prejuzga Cuba mucho porque como no entra en la cultura consumista introyectada como las aspiracionales de vida de físico de poder adquisitivo. Sí, y, y la verdad es que en Cuba hay una cantidad de problemas que se podrían solucionar desde lo económico ¿no? Eh, pero, pero también, a ver, una de estas cosas que son como que muy de cajón cuando hablas con gente muy muy, 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 muy de izquierda, eh, de el por qué Cuba y, y Venezuela no prosperan. Pues bueno, evidentemente, si tú tienes una izquierda que es corrupta, pues Venezuela, me explico. Y si tú tienes una izquierda que no tiene acceso a un mercado capital, que pues entonces la pregunta es, espera, no se supone que, pero bueno. Eh, pues, si tienes una izquierda radical que no tiene acceso a mercado capital, pues entonces tampoco tiene el cómo desarrollarse. En China, en China este, tienen un desarrollo que tiene capitalismo, pero es controlado de todos modos ¿no? y, es, y sobre todo todo le pertenece a un partido gubernamental. Y entonces eh, yo creo que parte del motivo por el cual China se puede salir con la suya es porque su mercado interno es tan grande que ellos tienen una economía interna local que puede hacer maravillas que casi que en ningún otro país del mundo. Y entonces se pueden dar el permiso de, pues de ser muy como punk con una cantidad de políticas que eh, son como injustas, pero se prestan para su desarrollo. no Pero entonces eh, justo el tema cubano es que Cuba ha sido muy, muy muy injusto con su población porque teniendo un sistema que funcionemos o sea, eh, es como lo mismo que pasa en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿me explico? Si lo piensan, Corea del Norte y Corea del Sur eran, pues, primero que todos son el mismo país, ¿no? Y entonces básicamente quedaron divididos después de una guerra que fue una guerra fallida que técnicamente sigue, ¿no? Ahorita están en este, eh, están alto <ríe> que lleva mucho tiempo y el desarrollo de Corea del Sur fue muy diferente de que el de Corea del Norte solamente por el literal su método político, pero del otro lado eh, lo que tienes en Corea del Norte no es este un sistema eh, que buscará desarrollar el país y literal. Es un sistema este, autoritario <risa> eh, que, que, que se presta para... O sea, que, que, que vive del abuso y lleva décadas del abuso y pues eso evidentemente no construye una sociedad. ¿no? Pues bueno, Corea del Norte es famoso por ser una, orla, una ola de mentiras. ¿no? En fin, José Manuel dice, ¿cómo busco gente en Twitch programando? este Seguramente... Ah, ya tiene una respuesta. Gracias, Caro. Caro seguro sabe. Adri llega... Vienes desde el circo Adrioli y, Antico, y Dice, es la clara que hay del capitalismo y de los Estados Unidos, ya que hay nuevas potencias que se anteponen a Gringolandia y reniega su hegemonía. Sí, bueno, del otro lado también eh, estamos viendo un capitalismo, digamos que de etapa tardía, que también abusa de, y abusó de, su, de sí mismo y aprendió a abusar porque Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países más endeudados, punto, sin entrar en falla literal este, interna. Ahora, del otro lado, Estados Unidos tiene una cantidad de cosas que se sostienen internamente desde su existir, y sobre todo en la retención de capital. Del otro lado, también poseen, pues como, como se dice, eh, poseen el palo más grande, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacen solamente porque lo pueden hacer. Y entonces, eso también distorsiona el modelo que usan, ¿no? Como sea, de todos modos, miren, el sistema que se propone desde esta como cultura, sea verdadero o falso estadounidense, eh, aboga por una supuesta libertad, ¿no? eh, los sistemas. Este, este, digamos que radicales del otro lado abogan por un, este, pues, un sistema autocrático total eh, que silencia. Pero bueno, eso también puede ser un poco de campaña y política. La verdad es que la solución es más, mucho más, mucho más cosa con una cantidad de rícolas, Tiene una cantidad de matices y, y, y depende de cada país y depende de, de, de cómo se gobierne cada quien y, y, y cómo se maneje la propiedad en cada lado. Y, en fin, la solución no puede ser solamente Sistema A o Sistema B, me explico. Pero pues como sea, de todos modos, el tema aquí es muchas veces en la mera transición de Sistema a Sistema me rompe países y eso hay que verlo, hay que ver cómo le va ahorita, ojalá que, digo, yo estoy casi segura que lo que va a pasar en Bolivia es que va a entrar un gobierno muy de derecha y entonces vamos a tener esta negociación como la que hay en Brasil, ¿no? Que Brasil de repente pasó de, eh, de estos gobiernos de izquierda que, que ahora los se leen como corruptos y, y capaz sí, sí hubo mucha corrupción en una cantidad de casos, no como lo mismo que pasó con los Kirchner. Pero pues vamos a ver qué acaba eso. Y, y ese tipo de cambios puede literal romper sistemas establecidos. Y, y hay gente que sufre por eso. Me explico, porque hay gente que sí depende del gobierno para una cantidad de cosas y, y de repente que te rompan esa relación solamente porque tus padres divorciados están peleados. Eh, es injusto y rudo, no es complejo, pero pues es como este sistema súper roto en el que vimos que tenemos que decir cómo permitir porque, porque si, si tiramos toda la basura y lo volvemos a hacer, sale muy similar. ¿Me explico? Es, es que es otra cosa que hay que tener como que muy presente, como que somos una sociedad humana con miles de años en formación y entonces tenemos pues, una historicidad que estamos respetando ¿no? y, es, y es complejo. Yo, yo creo que se han investigado en mil millones de modelos, seguramente muy buenos, muy tópicos, pero que en últimas también tenemos estas como eh, formas de cómo llegamos acá. En fin. Pero bueno, disfrutar que lo único agradable que puedo recordar es el tránsito de Mercurio. Ándale, si pasó, fue hoy. Elisa se tiene que ir, entonces muchas gracias. Perdón, ya me, ya me debrayé, ¿no? Eh, dice, caro eh, Carlos Simón. Ay, morales, si estás enfrente a tu izquierda, es mi derecha. <risa> Ándale. Eh, ¿Qué más tengo ahí por acá? Eh, Rodrigo Lira dice, si puedes ser un personaje de Overwatch al clima político actual. <risa> ¿Cuál sería? Y se vale, y no se vale decir tu main. Un personaje de Overwatch al clima político actual, Winston. Porque ¿Por le sabe. <risa> ¿Qué clase de pregunta es esa? Ay, pero bueno, en fin. Este, Creo que voy a ir cerrando este show ahora sí. Este, bah, más, aquí como que ya colapsa un poquito. Todo esto que tenía yo en Chrome. Vamos a ver si puedo cargar aquí, señor Don Chat. ya me estás dando lata y todo. La compu ya está sacando.
1: Pero no dices aquí Games, me
0: gusta el sistema merio, meritocrático chino. solo los más preparados e inteligentes, pueden llegar a los altos cargos como llegar a ser presidente. Eh, y aún así ve que eh, en Hong Kong están muy en contra de eso, sabes? Y entonces hay una cantidad de propuestas eh, alternas que también, la neta, neta, pasan por represión. No es, y de paso, el sistema meritocrático chino es súper complejo porque además del otro lado es moralino, no eh, te dan te, literal hay un sistema, hay software que te controla, entonces te vigilan todo. O sea, tú no tienes la libertad de ser tú si no lo quieres, sabes, sino que tú tienes que comportarte de estos modos que ayudan a la sociedad. Y eso es un poco raro de considerar en general. La verdad es que en los sistemas capitalistas también te controlan, solamente que si tú tienes deuda, entonces te obligan a ser una suerte de persona. En Estados Unidos está este tema de este tu puntaje crediticio y literal te manipulan con eso. Es más, si tienes malas notas, puede eso puede cambiar tu puntaje crediticio. Si tienes este, actividad riesgosa, puede no y entonces también hay como estos mecanismos para que la gente, para obligar a que la gente sean de un modo o de otro. Eh, y entonces existen en ambos sentidos, ¿no? Pero pues como sea, de todos modos, el, el tema es que en China es bien injusto contra su población, porque literal si tú eh, no ayudas a la gente en la calle o si no tienes una persona asociada con software que controla estas cosas, te quitan puntos y entonces ya no literal te quitan privilegios, ya no te puedes subir al transporte público y estas cosas. Y eso es un poco de, saben, eso es, eso es distópico. Me explico, es como que a ver, momento, perdón. Alejandro Urbano dice: Espera que termine la tarea para acabar el show. José González. <ríe> Termina tu tarea. José José Luis. el pedo es un sistema meritocrático, es que para ser justo depende de que todos arrancan desde el mismo lugar. Y eso no pasa. También tienes toda la razón. Sara Lucía dice antes de irte queriendo Bogotá, tenga alcaldesa diversa ¿Ves? exacto. Sí, total. Eh, y se ultra no son los preparados inteligentes, son los obedientes y útiles. Aldo receta dice los personajes listos de Overwatch son Winston y May. Es verdad, May también es, una, es un personaje es muy listo. Emanuel Díaz dice soy yo. Siento que está comenzando un boom de podcast. Está comenzando un boom de podcast y puedes culpar a Spotify que hace eh, muy poquitos meses permitió que cualquier persona suba contenido a su plataforma sin verificar eh, como podcast. Y entonces ahora mucha gente se pues, encontró un camino nuevo para volver a hacer contenido y que se les escucha y una nueva radio. Es como cuando llegó Netflix, ¿no? de repente ahí la gente está viendo una cosa y está, en fin. No, un furtado dice eh, el concepto de rechiz que en estos tiempos es muy arcaico que te obligan a utilizar para definir la postura, pero que no representa la realidad. Es totalmente es, es verdad. Y de hecho, justo por eso es que no se dice de la gente liberal, sino de la gente neoliberal, ¿no? y, neoconservadores también supongo eh, Ultra Cat dice en 1984 Ángel eh, Mares dice eh, buenas noches y sí, yo creo que voy a irme despidiendo justo eh, no sin primero recordarles que este show sucede gracias a su apoyo su cariño y su amor muchas gracias por ser parte de esto la neta eh, justo eh, este show la neta trato de hacerlo a lo mejor que se pueda y, y siempre siempre acabo súper cansado ¿no? yo tres horas hablando denme chance pero pues bueno, en eso, eh, gracias a la gente que me apoya desde sus suscripciones, desde lo financiero, este show, la neta, neta, me mantiene viva. Pero pues como sea, un abrazo especial a Ana Analógicamente, a Vidal Álvarez Ponce Trini Patacón, Spanitza, Bernabe, Alex Melo, Alex El Alex, Cabeza Olmeco, Aker Rubio, Francisco Godínez y a la gente que está en YouTube como eh, miembros de YouTube, entiendes eso, es gente que este eh, literal es, están se apagan. Gracias, <risa> pero un abrazo especial a Edgar Riego, Bruno Alfaro, la locomotore, hígado de pato, Tatoso, Leonardo Tejeda, eh, si ¿sí es Tejeda, sí, pastel cocoa, si sí, las tres pastel cocoa, me contaron que vas a estar haciendo cositas este, de tu transición ahorita. Qué chido. Eh, tengo informantes. Pero bueno, también un abrazo especial a Andrés Togas, dale caro a, a, a Joe Saurus, a Glamfar, a Soy Date, estoy con um, Y en eso de paso también gracias a toda la gente que vino y se quedó en sus respectivos chats, porque ya saben que eh, digo, no sé, como que agradezco mucho que estén acá, pero pues bueno, como sea, un abrazo especial a la gente que estuvo hoy, a Chris, a White Train, a Annie, dear, a Axel Chu. Esto es la gente que estuvo en el mixer. Em, gracias a Bazooka Gamer, Dredgen Yor, a El Más Pijudo 3, <ríe> Jorge Oficial, Autib. Entonces, toda esta gente el Uno, Mr. Saturn, Pato Silvestre, Raybionet, Rocio 50, Rose, Agate 39, 10, 19, The Orange, Ronin, Young, F3R, a la gente que estuvo en el Facebook también. Muchas gracias por ser parte de esto. Em, sobre todo en Facebook en particular, que hace data como que tanta lata, pero pues... Ya saben, Héctor Lira, Brian Roses, Pablo Domínguez, Rubén García, Cusi de Q, muchas gracias a Leo Barbosa, eh, eh, a Cusi otra vez ya te había leído, Josué Vallejo, eh, Wendy Juan, Rafa Robert eh, y muchas gracias a este Brendita Rebecker. Eh, que llegaron desde el Facebook a mi hermana también que pasó por ahí Juan Daniel Rojas muchas gracias por ser parte de esto y ya saben que YouTube también eh, le encanta ignorar a mucha gente eh, no literalmente yo creo que tú no eres eh, no sé si importante para que te pongan lista pero pues como sé de todos modos me da una lista entonces muchas gracias este a Aldo RZ a Alejandro Burbano, David Ángel, Mares Ángel, Morales, Al Ram, Acerina, ahora Brian Cooper, Cristian Lobos, de Aray, Dani Reyes, Emanuel Díaz, Gabriel Orrulla, no tan Crino, José González, Carla Ozuna, Naun Furtado. A Ulises, gracias por estar acá, Ulises. De paso, soy muy fan he estado viendo estos videos últimamente. Esas cosas muy bonitas. A Tania Robotania, que enví, Gracias por qué, qué chido verte acá, Tania. Que, gracias. Y hablando mal de Coacarra, mentiras, está hablando muy bien viejos. Eh, mejor. Eh, mucho, un abrazo a Sara Lucía Flores, a Celenático. Es más, dile un abrazo al Coacarra, un abrazo a Willonino, Jair Lima, a Ivoneitor Sototo <ríe> y a la gente bonita que también se conectó desde el Twitch, que también son buenos últimamente. Pero pues bueno, este. Eh, a 11 Jesus 11 a Chuyaya Alfredo Hocus 100289 a ten Bruner AC Diego A Coman de Ruth Dave a Dave X-R A LN Gaú, Alejandro Longboard, Eti Topoy, A MK-12, Evelyn M Player One García Loading Gamer01, este, A. ¿Quién es Israel vi La receta. It's bien bajo Emily, It's Gocho, It's Voodoo. A caluk, G de Visa, Tutix, un abrazo hasta Chileptix, Lurks, Lico Signio, Mawasai, Maya, 117 Mayorga, 1980, Mid, 420 mis Uva. Qué bonito verte, Uva, de paso, en fin, estamos hablando en Twitter últimamente. A Oscar Millar, a Poker, a Pumas, 20051, a Reco, Reg, Peme, Real Rosary, Twitch, a Smooth. Y a toda la otra gente bonita que se puede conectar y no conectar. De paso, un abrazo especial también a Caro, nuestro martillo especial del chat, que nos estuvo cuidando toda, toda, toda la transmisión para que nos comportemos. <ríe> y también a René Ghost, que está aquí. Llegó. Ahí, de dónde la ven? Llegó. Llegó a esta casa, así, random. Y aquí está. este Ya decía yo que escuchaba los coros de la cumbia femenina, así. Pero bueno, eh, dice Dani Reyes, cuando vienes a Monterrey? Eh, no tenía, tenía fecha, pero ya no. Creo que tengo una, tengo algo en Monterrey en diciembre y igual va a ser una cosa como de un día o algo así, pero quiero ir. Estoy, estoy súper feliz de cómo en Monterrey de repente ahora todo se volvió como que la cultura eh, este drag y está chido eso. Pero bueno, eh, dice Selena Tico, ¿falto yo? Hola, Selena Tico, gracias por estar acá. Jessica Reyes, excelente noche, muchas gracias. Y nada, eso es lo que es. Eh, recuerden que, de nuevo, todo lo que yo digo en este show es literal mi opinión eh, y son cosas que las veo como las veo. Todo esto puede cambiar, capacito de shows literal eh, con más información. Eh, pues nada, se habla diferente. Entonces, eh, lo digo porque cada que levanto esos temas la política mucha gente salta como a pensar que yo debería estar afiliada con algún sistema político porque además tengo familia que está en esto y en últimas yo prefiero tomar las cosas como desde el valor de lo que me preste mi capacidad analítica al momento y, y por donde sienta que me lleve mi corazón, si tengo algunas cosas que traigo muy cerca mi corazón de esto tiene que ser así y hay otras cosas donde me salta que en últimas se presten como para el abuso y se estén abusando y demás, entonces todo eso lo platico acá y se los traigo con ustedes, pero pues si eso hace que ustedes investiguen más, busquen más lean más o, o, o o sea, si, si algo que yo presente está mal, eh, en vez de pensar mal de mí, que igual háganlo, ¿no? <ríe> aprovechenlo para regocijarnos en que estamos enterándonos más de un tema. ese sentido? Tengan eso siempre cerca de su corazón cuando vean cualquier cosa en este show. Eh, y para todo lo demás, nada, pues sean personas bonitas, chidas, espectaculares y esas cosas que tenemos gracias a, a la bonita cultura de la vida feliz. Nos <ríe> ¿Es quiero mucha gente bonita. <risa> Nos vemos.